1: wir haben auch wieder einen Worn und was da dahin steht, nur Wasser in der Ecke.
0: Das Konzept des Podcasts besteht aus alkoholisierten Getränken oder alkoholischen Getränken zu sich zu nehmen.
1: Wir haben, keine, wir haben noch keine Erweiterung dazu gemacht. Also die Satzung ist, man trinkt diese Flasche. Wir haben nicht gesagt, ob du was dazwischen trinken darfst.
0: Das ist so richtig. Du musst halt innerhalb der Sendung ähm, so, also, so für Alkohol Also genau das meine ich. Und Wasser?
1: Sommer, Sonne, Balkon.
0: Soll ja auch noch einen Mehrwert für einen
1: Zuhörer haben?
0: <lacht> du meinst die, die Zuhörer hier rundherum in den ganzen Nachbargebäuden? Oder? Die
1: natürlich auch. nee. ich meine jetzt tatsächlich die Zuhörer, die sich äh, dann vielleicht das für teuer Geld irgendwann mal äh, runterladen. Und dann, so. nee, ich, dachte, ich dachte, wir, wir machen Seite. das
0: alles äh, gemeinkulturell. Gemeinkulturell? Das ist doch teures Geld.
1: Wir müssen auch dann irgendwie ein Geld zahlen, also überhaupt ins Netz kommen, um mal an das Gemeinkulturelle
0: ranzukommen. Achso, so, die Drossel und so. ja. Yeah. Yeah. Was du übrigens mitgekriegt, äh, Telekom möchte jetzt nichtsdestotrotz auch äh, richtige Flatrates anbieten. Äh, ja. Und zwar für etwas mehr Geld. Mhm. Telekom
1: will auch äh, auf dem Land oh am Ortsrand keine Festnetzanschlüsse mehr legen, äh, weil sie sagen Kupferkabelverlegung ist Quatsch, äh, wir machen das über Roba- äh, mit Mobil-Lösungen, was ich ja durchaus unterstütze, nur das heißt halt für die Leute, äh, kein Festnetzanschluss heißt halt auch abgeschnitten sein von Internet.
0: Ja nee, Internet gibt es ja dann auch über Mobil.
1: Ja gut, aber das ist halt einfach nicht von der Geschwindigkeit, die wir... Na,
0: no, LTE kann schon so einiges. Echt? Ja, ja. ja aber, aber LTE es ist halt, halt einfach nicht teuer. Echt teuer. Das, ja, ist das ist halt, das ist halt, das halt Es
1: wird halt keiner, es wird halt nicht, nicht so eine äh, geschlossene Versorgung, aber eigentlich ist das doch gar nicht, äh, wir haben schon wieder vorgeblaudert vor der anderen Moderation, das geht doch gar nicht klar. Das
0: ist unglaublich.
1: Ja, auf jeden Fall, wir sind echt so Schnacker. Also. Was ist
0: das denn für ein Wort? Schnacker. Schnacker? Ja, noch nie, gehört. Ist das ist bei uns äh, bei euch da unten aus dem... Aus dem nee, äh, ist eigentlich
1: auch aus Hamburg. Wenn jemand ein Schnacker ist, ist das jemand,
0: der viel redet. Ah, verstehe. Echt, du hast noch nie gehört, dass jemand schnackt? Doch, das Sch- schnacken als Verb, verstehe yeah, ich. Das genau. kenne ich. Aber das als Adjektiv, äh, jemand ist Schnacke? Nein, Schnacker, das ist ja dann, ein Schnacker. Ach, ein, jemand ist ein Schnacker. Genau, eine Schnacke ist natürlich auch du alte nee, Schnacke. Nee, 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 nee <lacht> nicht du alte Schnacke, sondern jemand ist Schnacke als Adjektiv. Ach so. Also wie jemand ist blau, er ist Schnacke. Schnacke? Oder, oder
1: Schnackerich. schnackerig. Schnackerig, äh, Schnacke finde ich aber eigentlich noch geiler. Ich bin schon wieder so Schnacke, Alter. Ja,
0: wahrscheinlich.
1: So. so. <lacht> Würde ich mal sagen, ja. Ich fange jetzt mal meine Anmoderation an. Ich habe
0: Zigarette, ich habe Wein. Genau. Und, äh, no. und, und wir haben noch keine Anmoderation. Ähm,
1: ja. Mal wieder ein One-on-One on One nach der, ähm, etwas umfangreicheren Produktion des Gastbeitrags
0: <lacht> mit Herrn Dederlos, ja, das stimmt. Genau,
1: also Dedalus, der ähm, Schrödingers Podcast-Gast. Ähm, ja, wir sitzen jetzt bei mir auf dem Balkon, mal was anderes, eine Outdoor-Session quasi. Bei schönem Wetter. Bei relativ schönem Wetter, ist richtig. Während im Süden der Republik die ganzen Leute bei 12 Grad im Regen sitzen, das ist schon geil. Echt so Gar. schlimm? Das super schlimm. Also die haben nachts haben die -4 Grad äh, minus, äh, fast Grad so.
0: Mich interessiert nicht wirklich, wie das Wetter auf dem Rest der Welt ist. Ja. sondern nur da wo ich Oh nee, nee. Nee,
1: ich, ich glaube, wir sind wir sind in den letzten paar Tagen sind wir echt verwoh- äh, verwöhnt, weil es ist momentan wirklich so eine Wetterspaltung. Also im Osten ist es geiles Wetter und im Süden beschissenes Wetter.
0: Und was im Westen? Hm? Und was im Westen und im Norden?
1: Das ich doch. Im Westen ist beschissenes Wetter und so. Im Osten, Norden, Nordosten ist halt einigermaßen ein gutes Wetter. Meinst du schräg durch durch die ja, Römer? Genau. Ah, verstehe. Die neue Mauer. <lacht> die Wettermauer. Genau. Okay. Also, geht ja auch noch drum. Anmoderation ist eigentlich Quatsch, wenn wir uns noch gar nicht auf die eben. Wo, wo? Ja, ja du an? Kannst,
0: also Wir sind zumindestens, ähm, es, es ist hier mal wieder eine neue Ausgabe vom ähm, ja, genau, Neuköllner genau, Spätlese genau. Ne, und solchen ganzen Traum. Genau, das ist das Ding, Neuköllner
1: Spätlese auf dem Balkon, ähm, relativ früh, also es ist noch hell, wir trinken während es noch hell ist, das kann mit uns eigentlich nur mit dem Podcast-System sch- schlecht werden. Ja, trinken. aber im
0: Sommer bleibt dir nichts anderes übrig, weil es äh, sehr, sehr viel hell ist.
1: Ja, aber man kann sich es ausruhen, also ich glaube, wenn wir das Konzept weiter
0: fortschreiben, dann haben wir uns ja eigentlich in den Alkoholismus. Ich habe hab auch schon äh, bei der letzten Sendung, die wir, die wir Freitag aufgenommen haben, die, die äh, Nerdonné, nee, habe ich auch schon ja. gesagt, das ist unglaublich, wie viel Alkohol ich in letzter Zeit konsumiere, ja, allein nein, aufgrund ja, ja. der Produktion dieses broadcast äh, dingens Das ist unglaublich. Okay. Na ja, gut, aber ich meine, letzte,
1: letztes Mal waren, hatten wir ja doch ähm, erschwerte Bedingungen, da mussten wir das ja häufiger machen. Was mich natürlich ein bisschen nervt, ist jetzt dieser blöde Helikopter. Da brauchen wir gleich mal den, äh, den, den mürrischen Schlumpf, der sagt, ich hasse Helikopter. Ja, vor Dingen zieht der so
0: Richtung zu uns. Der, weil der guckt sich wahrscheinlich von oben nochmal ja, den,
1: den Karneval der Kulturen genau, an genau, und macht da nochmal ein paar Bilder. Das ist doch eigentlich ganz geil, weil da haben wir halt irgendwie hier so, können wir ganz die Staatsfeind, ähm, weißt du, Bushido bezahlt da teures Geld, um in seinem Video so als Staatsfeind drüber zu kommen. Wir sitzen, können nicht mal in Ruhe auf dem Balkon sitzen, und dass der Verfassungsschutz uns beobachtet. Du
0: meinst das ist nur ein Alibi da oben? Also ja klar, der ganze Karneval ist nur ein Alibi. <lacht> 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 nur um uns zu beobachten. Genau. Ich verstehe. Aber ja, brauchen sie eigentlich nicht, sie können sich den ganzen Scheiß nach im Netz anhören. Ja
1: vor allen Dingen, sie können sich auch das anhören, was wir verkackt haben, die Schweine. <lacht> Nehmen mal, äh, Butter bei die Fisch, ähm, ich hatte mir ein Thema überlegt,
0: ich würde mich gerne mal über Neid unterhalten. Über Neid? Über Neid. Okay, jetzt packe ich noch meins auf den Tisch, das ja. ist was komplett anderes. Mhm. Ähm, Glücklicherweise. Äh, du hast äh, ja immer gesagt, du willst irgendwie mal so ein bisschen weg, verständlicherweise weg von den ganzen äh, Netzthemen. Es ja. ähm, hat nicht unbedingt was damit zu tun, aber das Netz äh, hat es doch sehr, sehr einfach gemacht. Und zwar äh, Leaking und Whistleblowing. Aber äh, jetzt müssen wir uns natürlich kloppen, welches Thema wir nehmen. Mhm. Aber ich denke, aufgrund der Prämisse, das auch mal ein bisschen weiter weg vom, vom, vom Netz zu gestalten.
1: Ich könnte dir da vielleicht sogar so was wie eine Symbiose vorschlagen man kann ja auf Night auf andere Informationen haben, Geheimdienste sind ja wahrscheinlich neidig.
0: Ja, aber ich glaube, das kannst du denn, egal welches Thema ich jetzt gesagt hätte, du hättest jetzt Neid ja, überall natürlich, hinschmeißen natürlich, können und, so und da irgendeine Verbindung sch- äh, schlagen können. Ähm, ich
1: finde beide Themen eigentlich ziemlich gut. Ich würde einfach sagen, ich bin auch gar nicht sicher, ob Neid wirklich so äh, für, eine
0: Flaschenlänge, äh, für eine Flaschenlänge ergiebig ist. Wir haben ja sowieso schon festgestellt, wenn wir jetzt irgendwie Themen auf den Tisch packen und ja. äh, wir merken irgendwann, wir haben drumrum hm. gekreist ohne Ende und hm. äh, haben das Ding ausgelutscht ohne Ende und uns bleibt noch Zeit, dass wir auch noch durchaus ein anderes, du einen, anderes Thema an Hast du eine Münze? Habe ich eine Ich habe keine Münze einstecken, nee. Ich müsste mich jetzt dafür bewegen, da habe ich jetzt keine Lust zu. Gut, weil sonst würde man eine Münze werfen. Ich finde beide gut. Würde mich jetzt, wenn ich
1: den Zwang hätte, mich entscheiden zu müssen, äh, würde ich mich nicht entscheiden wollen. Tatsächlich, weil Whistleblowing finde ich auch ein
0: ziemlich geiles Ding. Wir lassen ihn einfach in der Liste mhm. und äh, gucken, wann wir es wieder auf den Tisch packen. Ich Oder weil dann ich übrigens, die Muße habe, das wieder auf den Tisch zu packen. Ich habe
1: dann übrigens noch einen glas Vorsprung zu dir, weil das ist der Rest von gestern, den ich jetzt gerade noch trinke.
0: Das ist mir egal. Mehr ist ja immer. Mehr ist immer. Stimmt, das ist ja nur das Minimum. Minimum-Anforderung. Genau. Deswegen ist jetzt, hast du einen Vorsprung? Okay. Ähm, ich muss mich jetzt an, an, an dich halten. Ja,
1: müssen mal gucken, ob das wirklich äh, eine gute Idee ist, in der Sonne auf dem Balkon wieder
0: Ja, das kann durchaus auch nach hinten losgehen. Gucken du hast mal. schon äh, gut Farbe. Äh, Farbe? Ja, im Gesicht. Du hast schon gut Farbe im Gesicht. So so Bräune meinst du jetzt? Nee, das ist eher eine <lacht> nur wirkliche Bräune.
1: <lacht> Nein, aber das ähm, kommt ja jetzt ganz auf falsche Ideen. Ich bin einfach nur frisch geduscht. Mhm. Heiß geduscht. Die sehen doch aus wie ein Hummer. Ein Warm Duscher.
0: Heißen Wechselduscher, ein ein Wechselwarmduscher,
1: Wechselwarmduscher.
0: (lacht) Verstehe. Gut. Ja, dann pass auf, äh, schieß doch einfach mal los mit Night.
1: Okay, was mich an der Sache interessiert, ähm, wieso ich auf ein so relativ schräges Thema komme, was eigentlich an einem Begriff festgemacht werden kann, ist halt einfach, es fällt uns ja immer relativ einfach, über Dinge zu reden, die uns gut gefallen. Oder wo man dazu steht und sagt, hey, ich bin ein kreativer Mensch, ich
0: bin ein netter Mensch, einfühlsam und so weiter. Ja, aber da ist es doch so, dass sich dann die schlechten Dinge, ja. die ein, ein Mensch erfährt, ähm, sich doch viel, viel schneller verbreiten und ähm, auch, also die schlechten Dinge bleiben im Kopf eher hängen. Hm? Das ist ganz klar ja, und ein... werden auch ähm, dann sehr sehr schnell äh, weitergetragen.
1: Gut schon, aber bei Neid ist ja noch mal ein bisschen was anderes. Das ist ja so ein negatives Ding. Also man ist ja eigentlich nicht gerne neidig und auf der anderen Seite ist es ja trotzdem etwas, was äh, keinem von uns fremd ist.
0: Hm. Kannst du die
1: Tür ein bisschen zumachen, weil nicht, dass der immer oh. die Wäsche zieht.
0: Oh oh oh, nicht, dass die Wäsche hier ähm, geräuchert wird. Genau, muss ja nicht sein.
1: Ähm, deswegen ähm, Neid. Neid kann ja auch was. Es gibt ja auch einen positiven Neid, also so Konkurrenz ist ja definitiv eigentlich auch, kommt ja auch daher, dass irgendjemand was kann, was du nicht kannst.
0: Das ist dann ein Ansporn. Genau, das ja. ist ein
1: Ansporn. Also Neid ist halt so, so, so ein sehr vielschichtiges Ding. Also es kann halt einfach sein, es gibt so den negativen Neid, dass du irgendjemand etwas nicht gönnst. Weißt nee, du kannst du pauschal sagen,
0: es gibt genau. gesunden und ungesunden Neid. Das ist
1: eine gute Definition. Weißt du, wenn du, das Ding ist halt einfach, wie der negativen Neid meines Erachtens definierbar wäre, ist, dass du jemandem anderen etwas nicht gönnst. Also und auch nicht akzeptierst, dass er vielleicht dafür auch hart gearbeitet
0: hat. Ja, du kennst meistens ja auch den Hintergrund ja. dessen, was du jetzt, worauf du jetzt neidisch bist, Nein. meistens ja auch nicht. Ja, oder ist es halt einfach so, weißt du, was, was auch
1: noch ist, es gibt natürlich auch so Neid auf Talente. Also ich beispielsweise kann kein Instrument spielen, finde Leute, die Instrumente spielen total krass, würde es auch gerne können, das ist nicht unbedingt Neid, aber
0: sagen. es ist trotzdem so, wo ich mir denke, oh, na, yeah. aber das hatte ich jetzt bis jetzt noch nicht dazu getrieben, auch selbst mal ein Instrument zu lernen.
1: Ich habe eine Zeit lang ganz gut Grammophon gespielt, aber äh, das ist halt was anderes. Also es ist halt einfach so, weißt du, klar, wenn dann ist. Was Indie- ist denn
0: jetzt in, in, in ein Grammophon? Na, Turntables. Achso. Wie <lacht> das Grammophon? Ja, ich war jetzt auch in der Richtung nur noch etwas älter, also mit so einem ja. großen Horn und so. Ja, nee, nee, Wie man jetzt irgendwie wird so ein Horn
1: blasen? Das oder? Ding ist halt einfach, weißt du, du sitzt halt auf einer Party und irgendwie willst du mit so einem Mädel rumschnacken und denkst dir, ha, ah, ganz cool und die sieht eigentlich ganz nett aus. Und dann ist irgend so ein Typ, der äh, schnappt sich halt eine Klampfe, klippert das halt rum und gleich das mit, so, ach, weißt du, das ist schon der Moment. Himmel. Genau, das ist halt schon der Moment, wo ich definitiv sagen muss, das ist ein ungesunder oder. Äh, negativer Neid ist, aber...
0: Wie verhältst du dich dann in dieser Situation?
1: Ich nehme die Gitarre, hause dem Typ auf den Kopf und schmeiße ihn und die Gitarre über den Balkon. Nee, Quatsch. Ich akzeptiere es halt einfach. Es muss halt einfach so sein. Vielleicht ne. hat er auch eine beschissene Stimme. Oder vielleicht spielt er ja was, wo ich den Text kenne und dann mitsingen kann. Ich habe ja ein das schönes Stimmchen. Ist,
0: ich weiß nicht, ob du ein schönes Stimmchen hast. Kann, <lacht> kannst ja mal ne. du mal Kannst du uns jetzt mal
1: beweisen, ne. ob du ein schönes Stimmchen hast. Ähm, nee, das ist halt so der negativen halt. Auf der anderen Seite ist es halt einfach sehr, sehr geil. Ich mag es halt mit Leuten zusammen zu sein, die ähm, im ähnlichen Feld beispielsweise sich bewegen und da halt irgendwie anders oder vielleicht sogar besser sind als ich. Das spornt mich schon ziemlich an, das finde ich ziemlich geil. Ähm, ich glaube wir können auch mal vielleicht äh, noch einen anderen Begriff einführen. Äh, Missgunst ist halt etwas, was ich als äh, als als Gefühl von nicht schätze, als Charaktereigenschaft von Leuten. Also wenn Leute missgünstig sind. So dieses ach, scheiße. Ja, da wo kann ist denn jetzt
0: der Unterschied zwischen Neid und Missgunst? Hm. Oder gibt es überhaupt einen Unterschied?
1: Ich würde sagen, der negative oder ungesunde Neid, das ist eher so das Missgünstige. Das mit, ja, okay, ist. Sch- wenn du halt den Leuten etwas nicht gönnst. Ähm, auf der anderen Seite. Ähm, klar gibt es auch so Sachen, klar, sind jetzt ein paar Leute bei mir in der Firma neidisch, weil ich irgendwie was gewonnen habe, was sie nicht gewonnen haben. Und, und jetzt musst du aber, aber bitte
0: noch allen erzählen, was sie gewonnen Nein, hast. Ist
1: <lacht> egal. <lacht> <lacht> alter Hipster, du. <lacht> ich alter Hipster, genau ich habe etwas geschenkt be- gewonnen, was mein mir ein Stereotyp, den ich gerne gebrauche, ein Klischee, das ich gerne Pflege halt irgendwie so ein bisschen mies macht, aber ist egal, das kommt <lacht> mal irgendwann später, vielleicht auch es später. Es ist
0: flach und silber, mehr sagen wir jetzt.
1: Genau und es ist schön. Man und es kann es leise.
0: Es ist leise. <lacht>
1: ähm nee, aber auf der anderen Seite ähm habe ich mir halt überlegt, dieser positiven Neid ist ja auch ein durchaus kreatives Ding. Also, wenn du äh, dir denkst, hier, äh, es gibt halt Leute, die Dinge. Äh, die, äh, ich glaube, wenn Leute nicht neidisch wären, ich, mein, ich glaube, ein Großteil von unserer Entwicklung, von der menschlichen Entwicklung an sich, wäre gar nicht ohne Neid möglich. Weil die Leute müssen ja, weißt also wenn die Leute alle zufrieden sind keine negative. Negative Stillstand. Genau, das ist halt eigentlich, eigentlich ist Neid durchaus ein gutes Ding. Ähm. Ich bin auch gerade neidisch auf Staaten, die Flüsterhelikopter haben. <lacht>
0: gibt es sowas überhaupt? Ja, irgend? klar.
1: Es gibt Stealth-Helikopter, also die hörst du überhaupt nicht. Die Apache beispielsweise, hörst du fast gar nicht.
0: Okay, verstehe. Ja, man merkt hier schon äh, bei der Atmosphäre, wir sind hier in Neukölln.
1: Genau, Neuköllner Nachtigallen. So. Ähm, ja, aber <lacht> das ist halt einfach das Ding und ich denke halt, es ähm, ist auch die Frage, wie. Wie man etwas einsetzt. Ich meine, wir hatten ja, da sind wir jetzt zwar auch wieder im Netz, aber das ist auch egal, so also die ganzen Nightdebatten. Also bei manchen Diskussionen im Netz, wo du denkst, okay, eigentlich per se ist die, die Thematik, um mit der sie streitet, eigentlich ganz okay und durchaus sinnig. Dann kommt aber irgendwann so ein Punkt, wo der Switch einsetzt, wo es dann halt nicht mehr kreativ ist, sondern dann wird es halt einfach nur noch so, dass Leute runtergemacht werden und du merkst halt, eigentlich die Leute, die am lautesten sind, sind meistens die, die am neidigsten sind. Das würden sie natürlich in ihrer Argumentation ist dieser Begriff natürlich nicht zu finden. Ist es ist aber trotzdem eigentlich ja, der zentrale würde, Begriff. Ich würde, so.
0: würde es nicht pauschalisieren, aber es mag durchaus auf einen großen Teil zustimmen. Ja, äh, ist, äh, ist eine Zuspitzung
1: so. Alles ja, alles. natürlich, ja klar. Und ähm, das ist halt einfach das Ding. Und dann muss man sich auch mal ähm, überlegen. Also ich glaube, es ist halt, es kann durchaus ein sehr kreatives und kommunikationsförderndes ähm, Vehikel sein, dieses night ding aber es kann genauso gut destruktiv sein. Und da ist es halt, glaube ich, wieder so, dass äh, unser Umgang damit eigentlich ein relativ seltener ist, weil wir sind eigentlich alle auf Konkurrenz geschult, finden das ja auch alles gut. Konkurrenz ist ja per se eigentlich in unserer Gesellschaft ein äh, akzeptierter und positiver Begriff. Der ist ja gar nicht mehr negativ besetzt.
0: Ja, ähm, weil das grundsätzlich immer dann ähm, eine, eine Bewegung nach sich zieht und, und wie du gesagt hast, kein Stillstand.
1: Mm, ja, aber kann man so einfach... Kann man sich so einfach machen?
0: Mit Sicherheit kann man sich das nicht so einfach machen. Ähm, aber wenn wir, wenn wir da ein bisschen Struktur reinbringen müssen mhm. oder wollen ähm, und das irgendwie ein bisschen selektiv betrachten worden, dann, dann muss definitiv erstmal, wie wir gerade eben schon gesagt haben, Neid in einem, in einem positiven Sinne und ja. Neid in einem negativen Sinne. Wir müssen uns jetzt erstmal eins an- okay. angucken und ja. da unter Umständen auch argumentieren oder kritisieren. Ja, vor allen Dingen,
1: ich glaube, wir müssen was anderes machen. Wir müssen halt beide extreme Eckpunkte halt definieren, weil eigentlich, in, im Endeffekt ist es wie bei allem eigentlich. Ja, mach doch mal, mach doch mal,
0: mach doch mal zu beiden eine, eine, eine schöne, stereotypische, plakative äh, Situation. Ähm, ich
1: glaube, das ist wieder einfacher, negativ da zu bestimmen. Also ähm, es gab ja viele Leute, die dann als die FDP wirklich die acht Prozent, die neun Prozent geknackt haben, richtig neidig waren auf diesen Erfolg. Ich meine, äh, man muss jetzt nicht diesen Erfolg gut finden, aber im Endeffekt war es halt einfach so, man hätte sagen können, okay, ist halt passiert, die konnten Leute mobilisieren. Ähm, Auf der anderen Seite war es dann natürlich so, dass äh, dann ganz schnell halt irgendwelche irgendwelche Gerüchte gestreut wurden, dass man das gekauft hat und bla und was auch immer. Mhm. Statt halt einfach zu sagen, okay, war halt einfach so, das ist ein negativer Neid. Positiver Neid wäre halt einfach gewesen, ja guck mal, die haben die 9% gekriegt, aber äh, können sie die halten? Das wäre halt irgendwie so, klar ist man auf 9% neidisch, weil das schon ein gutes Ergebnis ist, aber das ist auch nur ein temporäres Ergebnis.
0: Ja, ich wollte jetzt, also negativ natürlich, das ist ein, ein sehr schönes Beispiel dafür, mhm. aber für eine positive Situation oder, oder für einen positiven Neid äh, passt es natürlich keineswegs. Okay. Also nehmen wir mal ein ganz plakatives Beispiel. Spor- Sportunterricht, Hochsprung oder Weitsprung. Mhm. Ne? So. Ja. Und ähm, du bist ja da nicht alleine, der dann dort äh, mhm. springt, sondern du machst es ja mit deinen, <lacht> mit, deinen, mit deinen Mitschülern und, und äh, Freunden und Kollegen. Ja. So. Und... Ähm, alle sind natürlich unterschiedlich gut. Ja. Und ähm, dann gibt es halt so ein paar, die können das vielleicht sehr, sehr gut. Und die sind dann quasi die Letzten, die dann noch äh, springen. Die anderen sind halt alle irgendwie schon raus und äh, in einer Umkleidekabine. Ja. Am <lacht> <Ja>, Wein. <lacht> ja, wie auch immer. <lacht> ähm, und da versuchst du natürlich noch das Beste aus ähm, dir rauszuholen. Mhm. Und wenn du noch... Also wenn du... Das nicht alleine machst, sondern du alleine dort stehst und versuchst immer noch eine Hürde nach der, also eine Höhe nach der nächsten irgendwie zu nehmen.
1: Mhm.
0: Ähm, Ist das noch mal was anderes, als du hast noch einen einen, einen Gegner in Anführungsstrichen. Es ist ja nun nicht wirklich ein Gegner, sondern er kämpft ja ja auch für für seine individuelle beste Höhe. Ähm, Und er aber dann noch noch mitzieht und und, ähm, du dann nicht alleine springst, sondern ähm, du merkst, du bist da dem Moment nicht alleine und du nimmst seine Leistung als Ansporn, das auch zu schaffen. Ja. Weil es ist ja dann auch, also so kenne ich es, Und äh, wenn ich mich da zurück erinnere, es ist so, du hast eine Höhe und ähm, du hast Leute, die springen von links und von rechts. Ja. So, und da stehst du dann halt meinetwegen auf der linken Seite und ein andere steht auf der rechten Seite. Ähm, und es ist ja erst so, dass die Messlatte höher gelegt wird, wenn beide drüber sind ja. oder man nur noch alleine dann übrig ist. Ja. So. Das heißt also, beide müssen gemeinsam diese Höhe schaffen, damit es weitergeht, damit man quasi die, die nächste Ebene dann, dann, dann erreichen kann, beziehungsweise die nächste Hürde dann nehmen ja, kann. Ich ich meine, das denke ich ist, ist ein sehr schönes, plakatives Beispiel für, für, für na, da, da ist ja dann auch nicht mal wirklich Neid. Natürlich...
1: Ich würde vielleicht noch eine andere Facette mit einem anderen Beispiel einführen, weil das ist halt einfach so dieser Neid, der ja ein Ansporn ist. Beispielsweise positiv, da hat es bei mir auch so... Äh, wenn du dir einen Kumpel anguckst, der eine echt schicke Freundin hat, weißt du, und du denkst, das ist ein cooles Pärchen, da bist du natürlich schon ein bisschen neidisch, weil sie hat ein cooles, glückliches Pärchen sind. Und du Aber dann bist nicht. du doch
0: vielleicht eher neidisch, weil du einfach gerade alleine bist. Und genau. nicht, weil, weil er gerade die Freundin hat, sondern ja. halt jemand an seiner Seite hat. Genau. Und es ist
1: auch nicht dieser Ansporn, dass du halt irgendwie ihm versuchst, die Freundin auszuspannen, sondern du gönnst es ihm halt. Das ist so dieses, äh, da haben wir wieder dieses Missgunst, also dieses Gönnen und dieses Nicht-Gönnen-Können. Weil da ist es halt einfach so, weißt du, du denkst dir halt, ah ist cool und äh, da kommt auch gar kein Konkurrenzding rein. Also ich finde halt so der positive
0: Neid ist der, der ohne Konkurrenz auskommen kann. Eine Konkurrenzsituation wäre, du bist mit deinem Kumpel unterwegs und äh, man lernt dort irgendwo, man lernt dann im, im Laufe äh, des Abends Damen kennen ja. oder auch nur eine Dame ja. kennen, wie auch immer. Und beide haben noch nicht diesen Status, man ist in einer Beziehung oder man genau, ist mit der genau, derjenigen genau, liiert, genau. sondern beide sind gerade auf der Pirsch und versuchen, um sie zu buhlen. Und dieses um <lacht> sie zu buhlen oh, ist, buhlen, dann, ist wow. dann, ist dann, ist dann doch natürlich schon, also, Weiß ich nicht, ob das dann auch wirklich Neid ist. Ja, aber das ist
1: ja noch ja ein anderes Ding, weil äh, das, was ich ja meinte, ist halt, das, ist, ist, äh, das wäre ja halt ein offener, ein offener Prozess, was ich meinte, ist halt, äh, wenn es gegeben ist. Also wenn, wenn ja. du halt einfach sagst, okay. Ähm, aber ist
0: man dann, da ist man doch wirklich dann in dem Moment nur Neidus-Ärger, man ärgert sich, nicht dass, mal dass man, ärgert, nicht dass man, mal verärgert. dass man selbst nicht alleine ist. Dass man selbst alleine ist. Es ist nicht mal dieses Ärgern, es ist halt
1: einfach dieses Ding, du denkst dir, ja, geil, er hat mir da was voraus in dem Moment oder sie. Es kann ja auch sein, dass du auf dem Mädel neidisch bist jo, Mann, wir ja die ein so Typen cool Schlechter so. unabhängig. Machen. Genau, ähm, das kann natürlich auch sein. Aber, ähm, das ist halt, ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es eigentlich ganz schön, wenn du dann sagst, okay, hätte ich halt auch gerne, ich muss jetzt aber nicht missgünstig werden. Also missgünstig wäre dann halt einfach, oh, du Typ und. Eigentlich hast du gar nicht verdient. Oder? Ja, so
0: nach dem Motto, man will dann auch nichts mehr mit, mit dem eigentlich guten Kumpel nichts mehr zu tun haben. Genau. Der hat jetzt was, was ich nicht habe und äh, er ist jetzt ein Arschloch.
1: Ich glaube, zwischen den zwei, zwei Extrempunkten kann man es gleich ganz, äh, ganz gut fassen. So. Und ähm, dann ist natürlich auch noch die Frage, wie gehst du damit um? Ich meine, du kannst natürlich sagen, klar. Ich bin neidisch und kannst das auch offen thematisieren und äh, manifestiert sich ja sowieso über Körpersprache und so. Du kannst es ja eh ja, nicht
0: Aber überleg doch mal, was du schon mal in der Situation, wo ein Freund von dir eine Freundin hat und du hast die beiden dann halt irgendwie getroffen oder man hat zusammen was unternommen und du hast offen und ehrlich zu dem meinen gesagt, Alter, ich, ich bin neidisch auf dich, weil du sie jetzt hast und ich sie nicht habe oder überhaupt niemanden habe. Das sagst du noch nie offen, oder? Das läuft das, halt anders, weißt du, wenn du
1: mit Pärchen im Sommer unterwegs bist und die liegen auf der Wiese rum und knutschen und das Gespräch ist halt kurz unterbrochen und dann irgendwann hören sie halt auf und du bist wieder im Gespräch drin. Dann denkst du ja auch, ey, weißt du, dann sage ich halt eher so, ja, es ist schön, dass ihr auch mal mit mir redet, aber das ist dann halt eher so ein ironisches Ding, weißt du? Das hat ja dann nichts mit, mit ähm, damit zu tun, dass man sagt, hier, könnt ihr mal aufhören? Ich fühle mich gerade hier nicht integriert.
0: Ja, aber auch wenn es ein ironisches Ding ist, ist es dem Moment eine Situation, die dir äh, schon die die schon irgendwie ein bisschen gegen den Strich gerade geht. Ansonsten würdest du ja auch überhaupt nichts sagen. Nö, gegen den Strich ist zu groß gesagt. Das Ding ist halt einfach,
1: ähm, das ist ja glaube ich das gegen den Strich gehen, wenn ich jetzt sagen würde, weißt du so, na, nö, ich gehe jetzt nach Hause, weißt du, so das wäre halt, wenn es ja gegen den Strich geht, wenn du missgünstig bist. wenn du dann halt einfach weil sie Aber coolen, das, das coolen, würde
0: die Situation in dem Moment wesentlich vereinfachen. Ne? Ja, aber
1: es wäre halt auch einfach, also aber wenn du ihn halt einfach den coolen Tag kaputt machst, nur weil du ihn nicht haben kannst, dann bist du ja missgünstig. Ja, das aber die also, Frage dann, ist, machst du dann, gehst, du dann,
0: wenn du gehst, den Tag kaputt? Gut. Ähm, du gibst ihm auf jeden Fall eine Färbung so. Bin mir relativ sicher. Ja, die Frage ist natürlich auch, wie kommt überhaupt diese genau, ob Situation zustande? Zu, die, warum diese Situation überhaupt zustande kommt Ein Pärchen? Gerade weiß ich nicht, gerade frisch verliebt, ähm, will in den Park gehen und nimmt noch einen Kumpel mit. Ähm, ne, das ist, so ist, so ist sowieso sie, eine so Situation. So eh nicht. Also das ist eigentlich
1: eher so bei, bei Leuten, die dann halt schon irgendwie ähm, gesettelter sind. Lass mal von dem Passion-Ding wegkommen, weil das fühlt irgendwie <lacht> das so ein ist bisschen halt auf, ein anderes, auf ein anderes Feld. Ähm, was mich interessiert, ist halt einfach die, die Art und Weise, ähm, was du ja auch schon angesprochen hast. Wie geht man damit um? Das ist halt das, was mich was mich ähm, eigentlich Interess, äh, so weit interessiert hat, dass ich das als Thema vorgeschlagen habe. Also wie geht man mit Night um? Umgibt man was ist einfacher zuzugeben dass man ein bisschen neidisch ist wenn man das gerade nicht hat oder zuzugeben, zuzugeben sich dass man gegenüber
0: oder anderen gegenüber
1: na wenn du es dir gegenüber zugibt, gibt es ja auch gegenüber anderen zu das ist ja, ja nicht
0: unbedingt also ähm, entweder hast du eine, eine Körpersprache die dich jetzt nicht unbedingt verrät oder äh, genau das Gegenteil aber ähm, wenn du für dich selbst nach dem Reinhorchen merkst, okay, ich bin hier gerade irgendwie ein bisschen neidisch auf irgendwas oder irgendjemanden. Ja. Ähm, heißt es ja noch lange nicht, dass du das mit deiner Körpersprache nach außen trägst. Ja gut, aber es ist halt einfach... Aber die Frage ist, was machst du dann in dem Moment in der Situation? Mit diesem, mit diesem ja, Neid, der in dir herhochkrodelt? es kommt halt darauf an, was für ein Gefühl, wie, wie
1: der, dieses Gefühl dich triggert. Also wenn es dich halt irgendwie negativ triggert und du denkst, okay, das ist jetzt aber gerade nicht angepasst, äh, dann musst du halt einfach gucken, dass du das einigermaßen vernünftig geregelt kriegst, wenn du halt irgendwie nicht den, ähm, den Leuten halt irgendwie einen schlechten, schlechten Tag bereiten willst. Und ansonsten ist es, glaube ich, relativ einfach. Also,
0: äh, Ja, die Frage ist, wie du gerade eben gesagt hast, wie geht man mit Neid um? Es äh, ist,
1: ist auch eine Frage, wie gehst du damit um, wenn du derjenige, das Objekt des Neides bist? Also, wenn jetzt beispielsweise, ähm. Du halt unterwegs bist, da ist eine neue Perle und... Sind äh, schon wieder bei dem
0: Thema, ne? Das ja so gut, gut, aber das ist halt einfach ein
1: gutes, griffiges Thema, äh, äh, Bild, meine ich. Äh, beispielsweise, du, du weißt, da gibt es jemanden, der dich auch nicht uninteressant findet und wie gehst du jetzt gegen, mit der Person um, wo du weißt, dass der Neid da ist? Ich meine, du hast ja, musst ja dann halt irgendwie nochmal so einen, so einen Modus finden, wie du mit der Person umgehst, weil ähm, auf der einen Seite ist es ja, du erfordert, erforderst ja von ihr ein, dass sie das akzeptiert und auf der anderen Seite ähm, ist dann natürlich die Überlegung, wie wärst du an ihrer Stelle drauf? So. Das ist halt eigentlich auch ganz interessant. Also, man kann sich natürlich, es kommt immer vom Standpunkt an. Wenn du derjenige bist, der dem, dem Neid ausgesetzt bist, oder derjenige bist, der den Neid ausstrahlt, das ist halt, äh, dem Neid ausgesetzt sein, ist glaube ich einfacher als.
0: Ähm ja, natürlich, weil das äh, kann man, denke ich, durchaus äh, relativ leicht auch ausblenden. Während wenn in dir der Neid äh, rumbrodelt, ja. musst du halt irgendwie damit klarkommen. Auf jeden Fall. Die Frage ist, Wie kommt man damit klar? Na, Markus, Frage. wie kommst du mit Neid klar?
1: Wie ich mit Neid klar komme? Also im Allgemeinen relativ gut, weil äh, ich glücklicherweise dominant äh, positiv neidisch bin. Was äh, mir ganz gut gefällt an mir. Das ist, glaube ich, so etwas, was bei mir schon in Kindertagen sich, äh, sich gezeigt hat, dass ich eigentlich, wenn ich irgendwas haben wollte, mich dann angestrengt habe und wo es dann halt einfach eher in dieses, in dieses kompetitive Ding umgeschlagen ist. Oder... Ähm, es kommt bei mir in ganz, ganz wenigen Fällen vor, dass ich so nein, ich bin ich einfach rumkrummeln und sage, ich gehe jetzt. Das kommt ganz, ganz selten vor. Das ist natürlich glückliche Fügung von meinem Charakter. Ich glaube halt, andere Leute, wie gehst du damit um? Oder wie, wie bist du vom Charakter her? Wie würdest du dich definieren? So?
0: Also, ich glaube nicht, dass ich, also dieses, dieses negative Neid äh, oder dieses negativ neidisch Sein ähm, habe ich bei mir bis jetzt noch, noch nie entdeckt oder noch, noch nie gemerkt. Ähm, noch nie. Nö, denke ich. denke okay. Also zumindest nicht so, dass es äh, für mich irgendwelche, dass es irgendein Unbehagen dann hervorgerufen hat oder dass es dann irgendwelche Auswirkungen hatte, auch dann in der, in der Interaktion zwischen Menschen. Ähm, ich sehe das relativ ähnlich wie du. Wir mhm. ähm, nehmen einfach dann dieses Erlebte, worauf man dann neidisch sein kann, ob wie gesagt das jetzt mit Menschen zu tun hat oder auch äh, sachbezogene Dinge oder erfolgsbezogene äh, Dinge, wie auch immer, ähm, zur Kenntnis genommen, hinterfragen, wie hat äh, der, diejenige das gemacht ja. ähm, und davon dann zu partizipieren und äh, wenn man dann, also wenn man das dann auch irgendwie haben möchte, dieses haben passt dann irgendwie auch nicht so ganz, weil, ja. weil es ist dann, dann doch schon, ja, äh, was es äh, ist, ist ein bisschen eklig, der dieses Wort haben, ich hätte gerade, kein besseres Wort dafür. Nee, aber es ist eigentlich das passendste Wort. Ähm,
1: weil das ist genau das, was ich am Anfang meinte. Halt. wie, ähm, Es fällt uns halt relativ schwer, ähm, mit so negativen Dingen die zu fassen. Also positiv das Ganze relativ einfach erklären. Das ist halt einfach so, und da ist man ja stolz drauf. So Sachen, wo du, wo du dann merkst, okay, ich komme eigentlich aus der Nummer nicht raus, weil dieser Neid hat immer irgendwas mit, ähm, mit, mit haben wollen und äh,
0: auch nicht im Regen stehen zu tun hat. Das wird halt ein bisschen schwieriger könnte mir meine These aufgestellt, ähm, dass doch eher Menschen, die ein, ein geringes Selbstbewusstsein haben und nicht so wirklich wissen, wo sie im, im Leben stehen oder ja. ähm, wie sie sich gerade selbst sehen und äh, fühlen und finden und überhaupt und generell, ähm, dass da die Wahrscheinlichkeit dann ein, ein wirkliches eine wirkliche Mistgunst, äh, ein, das Bilden einer wirklichen Mistgunst doch die, die Chance sehr sehr hoch ist. Im Gegensatz zu doch eher Selbstbewussten, weil da wird gesagt, ja ey, super, cool, dass er diejenige ja, ja, ja. Das, das hat, ähm, wie hat das gemacht, äh, erzähl mal und ähm, dann, dann legst du halt selber los. Oder du sagst, ähm, objektiv könnte man da neidisch sein, sub- subjektiv tangiert mich das überhaupt nicht, das ja. ist irgendwie nicht mein Bereich und äh, ich habe andere Vorzüge oder bin in anderen Dingen einfach gut ja. und äh, schaffe mir so mein, mein, mein Leben und ja. mein Umfeld und, und meine Bestrebungen
1: ja gut, aber klar, hast du schon recht damit. Nur die Sache ist es natürlich auch so ein bisschen allgemeinplatz, äh, Hopping gerade, weil Leute, die mit sich nicht ganz im Reinen sind, sind sie natürlich meistens unangenehmere Charaktere. Und ich meine, das ist auch gut, weil ähm, die meisten Leute, die ich kenne, sind glücklicherweise halt äh, nicht immer nur crumpy oder nicht immer nur happy, sondern halt sowas dazwischen. Ähm, also. Leute, die immer nur happy sind, ist es nicht Neid, sondern ist es eigentlich
0: ja, das denke ich eher so Ja, das ist eher so ein, so, ein, ja, so, ein, so ein Überspielen, würde ich jetzt ja. fast behaupten wollen. Was also. ja dann auch vielleicht zum Beispiel ein empfinden dann überspielt. Das kann natürlich noch viele andere mmh. Sachen sein, mmh. die in einem drin sind, ja. die man dann noch überspielt. Aber Neid wäre dann prädestiniert dafür, das zu überspielen.
1: Ja, ich glaube, äh, was natürlich auch noch ein Ding ist, es gibt glaube ich auch so einen kurzfristigen Neid. Beispielsweise wenn du mit jemandem im Spiel spielst und er zieht halt immer die richtigen Karten oder du würfelst halt mit jemandem und der würfelt halt die ganzen, hat die ganze Zeit nur Scheiße an der Hand und würfelt halt einfach nur richtig gut. Ähm, dann bist du halt natürlich in dem Moment halt auch neidisch auf das Glück, das er gerade hat.
0: Ja, aber ähm, ist, das, ist das wirklich Neid? Also für, für, so ein mich, für, für, für mich passt da dieses Wort Neid nicht so richtig, Das ist irgendwie so, weißt du, so, so nach dem Motto schlechter Verlierer, weißt du, so richtig Neid. Nein, es geht
1: ja gar nicht darum, ob du verlierst oder nicht, es kann ja auch einfach sein, du... Nein, also
0: ich gehe davon aus, wenn der andere irgendwie dann, dann dementsprechend irgendwie besser ist, besser würfelt, was auch immer, bessere Züge macht, dann mhm. äh, ist die Chance, dass der, diejenige gewinnt, dann, dann doch durchaus Na, hoch.
1: Kommt natürlich auch wiederum aufs Spieler. wenn jetzt halt einfach derjenige oder diejenige ähm, strategischer ist im Spiel und deswegen halt einen guten Stand hat, ist es okay, aber wenn ja, jemandem dann bist halt die ganze du, dann, Zeit...
0: Ja, pass auf, da kann Kannst du entweder auf ein Glück neidisch sein. Mhm. Und das ist noch mal eine ganz andere Geschichte, weil das ist, äh, da sind wir wieder bei, da sind wir bei der Kausalität. Ähm, oder du kannst wirklich auf ähm, ein Können neidisch sein, nämlich ein strategisches Denken wie, beispielsweise. Ja. Mhm? Egal ja, welches welche, welche Spiel wir dann angucken. Stimmt. Und das kann, wie gesagt, entweder wirklich aus, aus dem, dem Gegenüber heraus wirklich mhm. kommen, weil mhm. er besser ist in dem, ja. was, was man gerade tut. Äh, oder ist es ist wirklich dann einfach Glück. Ja.
1: Also ich meine in dem besser, besser sein als andere, uh, ich habe halt oft das Problem, ich bin halt ein Typ, mir ist es halt nie gelegt worden, ich kann relativ gut mit Sprache umgehen. Ich bin halt ein Typ, der durchaus irgendwie Bilder produzieren kann, wenn er spricht. Und um, manche Leute finden das ziemlich gut. Und manche Leute ähm, finden das halt ziemlich ätzend, weil sie wissen, dass sie halt einfach in der Hinsicht mir in Anführungszeichen nicht das Wasser reichen können. Das finde ich dann aber immer total albern, wenn Leute, die ich für, für äh, wenn Leute auf Talente sind. Das ist halt etwas, was ich so gar nicht nachvollziehen kann. Das ist halt äh, eigentlich müssen man sich dann doch freuen. Ja,
0: Talent ist da, aber glaube ich nicht das richtige Wort, weil Talent wäre für mich jetzt in dem Moment etwas. Gut, das klingt jetzt äh, total beschissen und äh, vollkommen religiös. <lacht> äh, was ja auch wieder ne, so ein Thema ist aus der vergangenen Vergangenheit. Ähm, von Gott gegeben, ne? Das wäre für mich eine, eine ja. Art Talent. Ja. Also in die Wiege gelegt, passt jetzt, glaube ich, ein bisschen das besser als das von, von Gott gegeben. Äh, dann sind wir nicht so religiös? Oder es ist, hat wirklich Bedarf in der Ver- oder durfte in der Vergangenheit hartes Training, um hm. dann in dem. In dem Ding so gut zu sein. Ja, das, das ist halt und dann kl- bist du, dann bist du aber entweder bist du da, entweder auf das Resultat neidisch, nämlich dann das Können. Ja. Ähm, oder du bist darauf neidisch, dass derjenige dieses Durchhaltevermögen hatte, so weit zu kommen ja. in dem, was er dann kann. Aber das ist halt, da würde ich ja halt den, den, den Unterschied aufziehen zwischen Können und Talent, weil
1: Talent ist etwas, da brauchst du nicht für arbeiten. Das ist halt einfach Richtig, da. Genau, also, ja, ja. Richtig, das wäre Talent. Deswegen, also ich bin Äh, Wenn jemand etwas richtig gut kann, ähm, bin ich an manchen Stellen schon definitiv eher neidisch. Hat damit zu tun, dass ich ähm, die Neigung habe, ich mache entweder was ganz oder gar nicht. Also es gibt halt viele Sachen, wo ich weiß, ich könnte könnte wahrscheinlich mit, äh, wenn ich fokussiert arbeiten würde, mir da auch ein Skill drauf schaffen. Ähm, da stehen mir aber mein Charakter wiederum im Weg, weil, ähm, Sachen, die mit viel Arbeit ver- ver- verbunden sind, sind nicht so meins.
0: Ist also per se ein Fauler. Ich bin Pragmatischer. <lacht> es, es ist eigentlich noch wieder was ganz anderes. Die nee, faul, faul,
1: ja, schon, irgendwie schon. Also es gibt ja halt tatsächlich, ähm... Sachen wo Mathe beispielsweise, weiß ich halt ganz genau, Mathe ist halt einfach Arbeit, da muss du halt einfach Energie reinhängen. Ähm, ich habe definitiv lieber Mathe geschwänzt als Deutsch. Ähm, weil Deutsch war was, wo ich mich reingesetzt habe, f- Vergnügen dran hatte ja, und aber nicht halt, arbeiten pass auf, musste.
0: Pass auf, ähm, das ist ja. Das sind aber zwei unterschiedliche Dinge jetzt, gerade bei dir. Mhm. Ähm, Du hast sowohl als auch in Mathe und Deutsch Arbeit. Für mich, die Arbeit im Deutschen wäre, äh, du musst arbeiten, bzw. du musst Energie aufwenden, um ja. einen Text zu produzieren. Ne? Ja. So, ähm, also die, diese Schreibarbeit per se erstmal, dass ja. du irgendwie einen, einen Fluss aus dem Gehirn hast, der, den du einfach nur noch... Unterdippen ähm, musst. Äh, 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 dann dann, dann, dann äh, persistieren musst, mhm. dann okay. Ähm, in Mathe genauso. Also, entweder du dieses, dieses, Kopfrechnen, kommt halt,
1: dieses,
0: dieses Kopfrechnen kommt halt aus dem, aus dem Stehgreif oder du musst es dir erstmal irgendwie antrainieren. Ja. Das Schreiben der Formel oder das Auflösen der Formel, wie auch immer, ja. äh, musst du ja so oder so tun. Also, das sind, es sind, kommt drauf an, musst du noch dieses, also die Arbeit wäre in dem Moment, das Denken bei dem, was du tust, mhm. oder das einfach nur diesen Fluss abnä- also äh, abgreifen und dann irgendwie noch ähm, äh, persistieren. Da fällt mir gerade was an, es gibt einen Punkt, auf den ich wirklich neidisch bin. da kann ich gar
1: nicht äh, gar nicht anders. Ich beneide Leute, die einfach nicht denken. Weil ich bin halt einfach so ein Typ, meine meine, meine Rübe ist immer am Arbeiten, es gibt halt irgendwie nicht so diesen Schalter, wo ich sagen kann, ich höre jetzt mal auf zu denken. Das ist halt einfach, ich bin immer am Denken. Und es gibt halt so Leute, die, ohne dass sie jetzt halt irgendwie stumpf sind, ähm, das halt einfach schaffen, dass sie sich nicht so eine Platte machen. Die sind halt nicht so, haben halt nicht so diese Krübler-Haltung, die ich jetzt habe. Da bin ich manchmal echt neidisch drauf, wo ich mir denke, das ist halt was, was du wahrscheinlich auch nicht erlernen kannst. Also du kannst halt nicht erlernen, wobei wahrscheinlich kannst du das schon erlernen, so mit Meditation und so Mist, dass du halt nicht denkst. Aber ähm, wäre auch schon wieder mit Arbeit verbunden.
0: Ja, weil du musstest dir dann erstmal antrainieren, ne? Genau. Aber dieses, ich kann noch nicht so ganz greifen, was du meinst mit diesem Nichtdenken.
1: Nichtdenken nicht hast du halt einfach so, es gibt halt Leute, die können das total genießen. Die liegen halt im Park und gucken halt drei Stunden in den Himmel.
0: Ja, aber das heißt ja noch lange nicht, dass sie nicht dabei denken, oder? Äh,
1: ja, gut, hast du auch wieder recht. Ähm, <lacht> die können.
0: Die schaffen sich dann irgendwie <lacht> ein, ein anderes Umfeld, um ihren Gedanken freien Lauf zu lassen. Ja, gut. Ja, hast du recht. Also, für mich klingt es so, als ob du neidisch auf Dumme wärst. Weil ich glaube, ich, ich würde jetzt mal ganz spitz <lacht> ja, sagen, dumme ja, Denken nicht, ja. ne? Nee, ich, ich bin, glaube ich, manchmal
1: tatsächlich neidisch auf Leute, die, ähm, die so ein bisschen schlichter sind. Das ist schon richtig. Also das hast du
0: schon ganz gut erfasst. Schlicht, das
1: ist ja auch sehr human ausgedrückt. Nein, das ist ja ein dummer Menschen. Also schlichte Menschen müssen ja keine dummen Menschen sein. Nein,
0: du aber äh, äh, dumme Menschen sind auch nicht unbedingt schlicht. Nee. Ich glaube, je- hier. Je klüger du bist, umso schwerer ist es für dich, äh, schlicht zu sein, glaube ich. Ja, das mag durchaus sein. Aber ich glaube, dass das, was du meinst von wegen Nicht-Denken, worauf du ja neidisch bist, ja. Das, ist, äh, das ist der Masse gegeben. Na guck mal, das Ding ist, ich, ähm, ich bin ja
1: glücklicherweise immer noch, ähm, auch wieder so meine Doppelbegabung, ich bin ja auf der einen Seite immer noch befähigt, halt irgendwie mir Sachen anzugucken und zu staunen und dann einfach so, boah, Hammer. Auf der anderen Seite bin ich aber halt auch einfach dieser Typ, der halt immer sobald er was sieht, was er verstehen will, anfängt zu sezieren. Was natürlich mhm. ähm, bei manchen Leuten ist es halt, das ist halt so wie es ist und die sind halt komplett zufrieden mit und ich kann halt an manchen Stellen nicht sagen, okay, es ist halt wie es ist, weil dann ähm, denke ich mir halt einfach so, nö, irgendwas fehlt da, weil ich ja, finde nämlich genau das sezieren Weil du sind. halt
0: wissen willst, warum. Mhm. Weil du unter Umständen da eine, irgendwas hinter vermutest.
1: Nicht mal das vermuten, sondern es ist halt
0: einfach so, ich will wissen, wie es funktioniert. Okay. Und... macht, macht Ja, klar, macht Sinn.
1: Und halt auch wissen, ob es nützlich ist. So.
0: Ja, um dann davon äh,
1: partizipieren zu können. Ja, um es halt auch gebrauchen zu können. Das ist, glaube ich, an manchen Stellen, denke ich mir halt einfach, dass vielleicht die Leute die sich nicht so viel Schädel drum machen, ob man, wie man das jetzt gebrauchen kann, äh, das vielleicht auch viel mehr genießen können, weil dann ist, haben sie halt einfach das, was gegeben ist, hat einfach so ähm, ganz dummes Beispiel, beispielsweise ich mag Schokoladeneis extrem gerne. Wenn Schokoladeneis esse, ist es halt einfach so, manche Leute essen Schokoladeneis und denken, boah, Schokoladeneis, lassen sie das, was auf dem Gaumen passiert hat, wirken. Bei mir ist es halt einfach so, sobald ich dran lecke, will ich wissen, was für eine Schokolade da drin ist, warum die so gut schmeckt und ob die anders ist und bin dann gleich so, ähm, Statistiken mal aufstellen, welches, äh, wie gut ist dieses Eis auf, äh, im Vergleich zu dem und dem. Das ist halt die Scheiße, die bei mir immer anfängt, sobald ich irgendwie irgendwas mache. Und an manchen Stellen würde ich mir einfach auch mal sagen, so, ich will jetzt einfach mal nur dieses Eis essen.
0: Ja, und dann vielleicht über andere Dinge grübeln, nicht über Statistiken, welches Eis jetzt äh, ja, wann Sprüche besser ist in dem
1: Moment nicht, sondern lässt es halt einfach so auf der Zunge zergehen und es ist halt Eis. Und das ist ja, ist es dann, und das ist, dann, cool. ist es dann
0: aber wiederum auch eine, eine, also was daran stört dich? Stört dich daran, dass du dann äh, darauf Energie verschwendest, darüber nachzudenken, welches Eis jetzt irgendwie besser schmeckt? Stört dich daran, dass du diese, diese Energie darauf verwenden musst, stört dich daran, dass du in dem Moment dann nicht an andere, möglicherweise vielleicht sinnvollere Dinge denken kannst? oder das, wo, wo ist das Problem? dann das, dem Moment? Das, Eigentlich ist es ja kein Problem, weil ich bin
1: ja, ähm, für mich ist es halt irgendwie dieses Nachdenken, wahrscheinlich habe ich mich schon so damit arrangiert, das ist für mich eigentlich keine wirkliche Energie, Energieansatz. Den nehme ich so nicht wahr. es ist halt einfach so passiert halt.
0: Ja, aber was, was daran <lacht> macht dich dann neidisch? Das ist ja der Punkt.
1: Neidisch in der Hinsicht, äh, in, so einem, in so einem positiven Ding ist halt einfach, dass ich an manchen Stellen Leute, die so den, den die eine Arschruhe weg haben. Da denke ich mir halt einfach so... Klar, überlege ich mir zum einen, warum ist das so? Warum sind die Leute so? Geht es denen richtig gut oder sind sie halt einfach äh, gute Maskenträger oder was auch immer? Aber an manchen Stellen ist es halt auch einfach so, dass äh, Leute einfach so sind. Also das ist ihnen vielleicht einfach in die Wiege gelegt, dass sie halt einfach ein ruhiges Naturell haben.
0: Ja, aber das heißt ja auch noch lange nicht, dass sie nicht nachgrübeln über irgendwelche Dinge.
1: Nein, das nicht. Also was ich damit meinte eben, es hat eher, es geht mit dem Nachgrübeln vielleicht in eine falsche Richtung. Was ich da eigentlich eher meinte ist, ähm, manchmal bin ich neidisch, dass Leute ruhiger sind als ich. Da bin ich tatsächlich neidisch. Also das hätte ich an manchen Stellen auch gerne, weil ähm, ich mir manchmal so vorkomme, als wäre ich so 95% des Tages auf dem Zuckerschock am Reiten. Okay. Und bei den anderen 5% äh, Prozent am Tag ist es halt einfach so Boah, schlecht. Ich, genau, ich schlafe, ich <lacht> sammle Energie. Weißt du, ich muss jetzt zurück <lacht> auf <lacht> 95%. Und so. Prozent. Genau, und da denke ich mir halt einfach so, ähm, wahrscheinlich würde es auch p- total blöd finden, wenn es nur 92% wären, weil ich mir dann denken würde, hey, irgendwie bin ich gerade langsam. Aber ähm, eigentlich ist es ja gar keine, gar keine schlechte Ausgangslage, um das vielleicht auch mal auszuprobieren. Und da ist Neid hat eigentlich das, das Vehikel, das dich dazu führt, mal drüber nachzudenken. Also in der Hinsicht ist er ja schon wieder sehr kreativ.
0: Ja, was dann der positive Aspekt von Neid ja. wäre.
1: Also beispielsweise, äh, äh, ich würde jetzt beispielsweise, wenn ich eine Rezension schreibe, kannst du natürlich, wenn du eine Rezi machst, äh, weißt du, da hat jemand unglaublich viele Stunden eingesetzt, um halt irgendwie eine Blatte oder ein Comic oder ein Buch zu machen. Und dann könntest man natürlich, wenn du aus irgendwelchen Gründen das nicht, äh, nicht cool findest, kannst du natürlich einen Verriss schreiben. Und dann halt einfach zu sagen, ich finde dich total blöd.
0: Ja, aber du kannst entweder sagen, ich finde dich total blöd oder das äh, gefällt mir aus den und den Gründen nicht. Und dann schaffst du wiederum etwas, woran derjenige äh, wovon derjenige, der es gemacht hat, partizipieren kann. Ja, aber auf der anderen Seite mal ganz ehrlich, wenn du ein guter Schreiber... Und denkst. genauso gehört es auch dazu, einem Menschen einfach mal ins Gesicht zu sagen, ey, es ist jetzt scheiße oder ja. das ist jetzt Bullshit, was du gemacht hast oder... Ähm, die, der Song, der Text ist halt gerade mal scheiße. Das ist ja überhaupt kein Problem, wenn das halt irgendwie einen Grund hat, dann ist es ja total... Also hart. natürlich musst du das natürlich begründen, das ist, das ist ganz klar, wenn, du kannst nicht einfach per wenn, se sagen, es ist Müll.
1: Genau, das ist halt das, was ich meine, also eher so diese per se verriss weißt du, so äh, nicht irgendwie dich auseinandersetzen und halt irgendwie auf eine konstruktive Art und Weise Kritik zu üben, sondern einfach nur einen Verriss runterschreiben, weißt du, so bäh, alle scheiße. So.
0: Ja, aber damit ähm, versuchst du dich ja wieder... Heraus zu, also das machst du ja dann wieder für dich und nicht gegen den anderen. Ist es wirklich so? Wäre jetzt im ersten Moment mal meine Vermutung, weil du willst dann dem Moment Aufmerksamkeit haben oder ist es ist oder es könnte sein, dass man dadurch dann irgendwie Aufmerksamkeit wieder generieren will? weil, weil Das
1: kann nicht nur sein. Äh, du grenzt mit einem, mit, einem, äh, mit, äh, mit einem launigen Verriss, kannst du glaube ich viel mehr Aufmerksamkeit generieren als mit einer guten,
0: ist ja das, was ich sage Das ist ja das, was ich sage. Und dann äh, ist die Frage wiederum, warum schreibt man das dann so? Also diesen, diesen Perseveris ja. ähm, wäre jetzt mein erster Ansatz, ja, weil man irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit haben möchte.
1: Auf der anderen Seite ist es aber halt auch einfach so, dass es eine gewisse Währung ist, weil eine ähm, Aufmerksamkeitsökonomie. Du könntest ja halt einfach sagen, ich, nicht, wie, es gibt ja halt einfach Unmengen von Blogs, die genau darüber, äh, darüber halt irgendwie Anhängerschaft generieren, dass er halt einfach die ganze Zeit halt immer nur Ranttext sind. Run-tags. Und ähm, das hat irgendwie zum Stilprinzip erhoben haben. Und da ist halt einfach die Frage, das ist ja gesellschaftlich definitiv anerkannt. Klar sagt jeder, nee, ja, die die Sorte Sorte
0: nicht. ist eine andere Geschichte als einfach nur zu sagen, ey, das ist Bullshit.
1: Ja, gut, kann man natürlich auch Nuancen einführen, aber die Sache. Ähm, ja, klar. Die Sache ist halt tatsächlich, es ist ja definitiv eigentlich ähm, gesellschaftlich ist, äh, ist Neid deutlich akzeptierter als wir das so einfach zugestehen würden. Also das ist halt so ein stilles Einverständnis, dass unsere Welt halt genau auf dem dem Prinzip fußt.
0: Ja, warum sollte es nicht so sein, beziehungsweise warum sollte es nicht gesellschaftlich anerkannt sein? Weil es eigentlich was Unschönes ist. Naja, es wäre dann gesellschaftlich anerkannt, wenn du äh, mit dem Verhalten, was du aus diesem Neid dann heraus generierst, ähm, du irgendwelche Normen oder Werte äh, überschreitest. Ach
1: komm, das ist doch bei Trollen, also ich meine mal ganz ehrlich, vielleicht... Da wird ein,
0: oft äh, genug wenn werden die, werden die Grenzen überschritten, ja, überschritten. Ja da ist so klar. ein
1: Grenzübertritt und da geht es halt einfach nur um die Provokation. Weißt du, so Grenzübertritt für mich ist halt einfach immer noch was, wo man, wenn man so sieht, als man ähm, diese, diese bewusste Provokation über dass er alleinstehend als einzelne Person halt äh, dich über gesetzte, gesetzte Normen hinwegsetzt, Das finde ich total geil und großartig, aber im Endeffekt ist es doch meistens, diese Grenzüberschreitung hat doch einen anderen Hintergrund, die, äh, die will doch Applaus generieren.
0: Ja, was ja denn der negative Touch an der ja. ganzen Geschichte wäre. Ganz ja klar,
1: da gebe ich dir vollkommen recht. Deswegen, also, und ich glaube halt einfach, dieses Ding ist viel, also ich glaube, du könntest mit einem negativ Night block deutlich mehr, äh, deutlich mehr ähm, Ja, weil,
0: da sind, wir, da sind wir wieder bei dem bei einem Resultat eines äh, von Neid, von, von ähm, die Leute stürzen sich halt alle drauf und, und ähm, sind auch gerne, ja, das ist dann eher, nee, das ist dann kein Neid. Was ist denn das dann, wenn, wenn, wenn Leute sich dann auch auf so eine, so eine Randwelle mit, mit raufsetzen und dann das irgendwie auch, auch geil finden?
1: Ich glaube, es ist wahrscheinlich die gleiche Dynamik, wie wenn irgendwelche Leute an, äh, Leute anfangen sich zu prügeln und plötzlich die Leute, die dabei stehen, eigentlich gar nicht ähm, gar nicht auf sowas stehen, plötzlich mitprügeln. Das siehst du ja immer wieder.
0: Ja, das ist dann wirklich das pure der der pure Spaß am äh,
1: sich prügeln. Na genau, das ist halt ich glaube, es gibt so eine es gibt so eine Dynamik, der wir, von der wir uns nicht freimachen können, äh, das in unserem Inneren, weil wir ja halt einfach äh, nie nur gut sind.
0: Nee, pass auf, das ist das ist noch ein bisschen was anderes. Du kannst zwei unterschiedliche Wege gehen, indem du dich gut fühlst. Du kannst entweder selber etwas tun, etwas erreichen, mhm. indem du dann siehst, okay, du hast hier gerade was geschaffen. Ja. Oder du kannst deine komplette um- um- Umwelt weiter herabsetzen unter deinem momentanen Level. Mhm. Ja. Und und, und das wäre das dann, also du du setzt entweder dich rauf oder Mhm. anderen anderen runter Mhm. und wenn du merkst, da geht halt so eine Rampwelle los Mhm. und und, ähm, irgendwo auf irgendwas stürzen sich wieder alle Leute rauf und Mhm. du findest scheiße, Mhm. Ähm, dann machst du den Moment mit und du siehst dann das Rundrum ist halt oder oder das worum es geht, ist halt schlechter oder oder, oder gerade scheiße und du bist halt dann, bleibst auf deinem Niveau, aber das... Das andere sinkt und du steigst dann indirekt per Definition dadurch. Ja, ja. Ist natürlich auch immer noch die Frage, wie, ähm,
1: wo wann fängst du an, in so eine Rand einzusteigen? Ich meine, wenn du derjenige bist, der den Rand losbricht, dann ist es halt irgendwie meines Erachtens immer noch ein bisschen ehrbarer, als wenn du jetzt halt irgendwie, wenn das Ding am Laufen ist, halt einfach einsteigst. Da kannst du auf der einen Seite sagen, ich habe ja nicht damit angefangen, ich habe ja nur mitgemacht. Du weißt, da hast du halt irgendwie noch die Möglichkeit. Das ist halt super einfach. Genau, Da hast du halt die Möglichkeit, das irgendwie so ganz einfach rauszuhauen. Wenn du wirklich der Verursacher bist, Du hast ja auch noch ein bisschen Verantwortung. Ich glaube, bei diesem Randding ist es halt einfach ja, so. Ja, und
0: da wahrscheinlich auch vielleicht eine, eine durchaus äh, Hieb- und Stichhaltige äh, Argumentation. Während die anderen einfach nur draufgehen und sagen, ja... Stichhaltig. Ja, heißt das? Das heißt das so, oder? Hieb- und Stichfest eigentlich. Ah, stimmt.
1: Aber Heep Stichhaltig stichhaltig, stichhaltig finde ich eigentlich auch ein gutes Wort. ist das
0: Wort Stichhaltig auch?
1: Hiebhaltig, auch schön. <lacht> ähm, ja, nee. Ähm, wie gesagt, da ist es halt einfach so. Da ähm, ich glaube halt immer noch, beziehungsweise ich versuche mir gerade im Gespräch mit ihr darüber klar zu werden, wie, ähm, wie sehr das eigentlich ähm, vielleicht täusche ich mich auch. Vielleicht bin ich da einfach durch meinen meine meine bekennenden Menschenhass irgendwie so ein bisschen gefärbt. Also ich eigentlich denke, dass ich Menschen. Ich hasse Menschen, weil 90% dieser Menschen, wenn die, sagen wir es mal so, die zombie finde ich eine sehr, sehr geile Idee, weil 90% der Menschen, mit denen wir eigentlich gar nichts zu tun haben und wenn die dann untot werden, ich dürfte auf sie schießen, finde ich total geil. Ist halt einfach so, es ist, frag mich nicht, wo es herkommt, das war halt schon immer. Ich bin jetzt kein böser Mensch, sondern es nein, ist halt Nein, nein, so.
0: nein, ich kann das durchaus nachvollziehen und äh, bin da, glaube ich, im Ansatz bei dir, weil ich mich jetzt nicht unbedingt darüber freuen würde, dann diese, diese Menschen, also... Na guck mal, oh, nee, nee, du nee, 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 Mathe- ja, doch deinen alten, ekelhaften Mathelehrer schießen. nein, was ich eigentlich immer dann versuche, wenn ich sage, klar, 90% der, der Menschen sind scheiße, da, da, da gehe ich mit dir. Ja. Ähm, da bin ich aber dann gerade dabei, wieder zu überlegen, wie kann man das effizient gestalten. Also wie kann man 90% der sinnlosen Menschen oder 90% der Menschen, die ja sinnlos in irgendeiner Art und Weise dann sind, ja. äh, wie, wie kann man das noch nutzbar machen für einen? Habe ich immer so ein, so ein schönes Bild vor mir, ja, steckst du unter Tage. Weißt du, Dann sind sie halt, äh, dann, äh, bist du sie halt los, aber also sie sind trotzdem noch produktiv, weißt du?
1: Also du, du sagst dann eher, wir müssen zurück zu den fossilen Werkstoffen, äh, Brennstoffen. Ja, ja haben wir so. ein Problem,
0: wenn sie alle sind. Was willst du denn mit denen machen?
1: Ja, die sind ja dann unter Erde, dann ma- mauerst du einfach ein.
0: So, machst du doch zu. Genau, zack, fertig. Ja, das wäre aber auch irgendwie äh, ethisch doch sehr verwerflich, ne?
1: Wieso ethisch, die sind tot.
0: Sie, wie, wie sie sind tot? so. Na gut, sie sind, nicht, ja, tot. Sie sind äh, nicht tot. Also sie, du, du, du setzt vital jetzt. Vital beeinträchtigt. Du setzt, du setzt jetzt wirkliche Zombies mit 90% der Menschen, die ja äh, scheiße sind, setzt du jetzt gleich. Na, ich meine, klar, es ist ein äh, fieser elitaristischer Ansatz,
1: aber ähm, es gibt auf jeden Fall Hirnzombies, so und also Gefühl-Zombies auf jeden Fall. Also es gibt halt Leute, wo ich mir denke, so, wenn die nur mal, Ja, ganz nur einfach mal gesagt,
0: nutzlose Menschen. Nicht nutzlos, es gibt
1: halt Leute. Ja. Äh, da tue ich mir ein bisschen schwer mit. Weißt? Es ist halt ein Unterschied zwischen diesem Haha, 90% der Leute sind halt irgendwie Kacke und zu sagen, 90% der Leute sind nutzlos. Das, da kommst du, glaube ich, trifft es sehr schnell in so, eine faschistische, in so eine faschistische Idee ab.
0: Ja, wa- was ist ja überhaupt nicht sein so. Also, Na, genau. genau. Äh, wenn jetzt das irgendeiner behauptet, äh, nein, definitiv, da wäre ich mich absolut gegen. Nein,
1: was ich halt eigentlich eher meine mit, äh, mit Gefühlszombies, ich kenne... Man merkt ja halt auch, wie Menschen ihre Freundeskreise strukturieren und mit welchen Leuten sie sich umgeben. Bei mir ist es halt einfach definitiv so, ich kann, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass in meinem Freundeskreis und auch in dem erweiterten Freundeskreis, bekannt und so weiter, ist kein Mensch dabei der nicht mal irgendwann in sich reingehört hat und sich äh, grundlegend und gründlich reflektiert hat. Also das sind halt einfach durchaus Leute, wo ich äh, weiß, dass die wissen, wer sie sind und die auch wissen, wie man sie triggert und was an... Ähm, sich
0: auch immer ihre Schwachstellen bewusst sind. Genau.
1: Und Ich glaube, jemand, der das akzeptiert hat, ist, glaube ich, auch jemand per se, der zufriedener ist und vielleicht auch nicht neidisch ist. Also Neid ist, glaube ich, eher so vielleicht auch ein ein sehr, sehr guter Lackmustest, weil das ein Parameter ist für äh, unabgeschlossene Personen.
0: Kann man pauschal, glaube ich, erstmal so stehen lassen. Mhm.
1: Eine missgünstige Person ist halt nochmal noch mal eine ganz andere Sache. Ich meine, es gibt, kommt halt darauf an, warum Leute missgünstig sind. Missgunst ist dann verständlich, wenn du halt irgendwie gerade am Boden liegst, in der Scheiße sitzt und irgendwie bei anderen Leuten läuft es gut. Dann ist es natürlich so, dass Aber die Missgunst...
0: bist du dann nicht eigentlich eher wirklich nur unzufrieden mit dir selber und deiner mhm. Situation und, und ähm, nimmst da nicht noch... Ähm, klar, du nimmst dann als, als Vergleichsbeispiel mhm. oder, oder als Vergleich, weil du kannst... Wenn, es, es ist natürlich super, wenn du in dich geschlossen siehst, es ist halt gerade irgendwie scheiße und du mhm. bist gerade mit dir im Unrein rein, das ist natürlich super. Mhm. Aber du nimmst ja meistens, wenn du irgendwie anfängst und das ist ja eine Wertung, das ist ja nichts anderes mhm. als eine Wertung, nur dass du dich dann wertest. Ähm, nimmst du ja immer noch ähm, heran dazu ähm, Vergleiche, also du musst ja irgendwie die, 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 die Messlatte anlegen. Mhm. Ne? Und du, du kannst ja sehr, sehr schwer, es ist jedem, der es gelingt, super. Aber es ist sehr, sehr schwer in sich selber dann dann zu werten, Äh, ist jetzt halt Müll, Mhm. Ähm, wenn du keine Vergleich- oder oder keine keine Bezugsbeispiele, also keinen keinen Bezug zu irgendwas hast. Ich glaube. Wer das kann, super. Aber ich glaube, den meisten gelingt es halt, oder vielen gelingt es eben nicht, sondern die brauchen dann Mhm. entsprechend. ähm, Ich merke halt erst, wenn es mir scheiße geht, Mhm. wenn ich sehe, dass es anderen gut geht. Wenn einen anderen, wenn ich das entweder nicht merke, oder Respekt. es geht halt allen anderen mhm. auch nicht gut, dann bin ich auf demselben Niveau wie alle anderen. Da wäre wir wieder mhm. wie vorhin, wo ich gesagt habe, du, du brauchst, mhm. du setzt entweder alle anderen runter oder du bist so clever und setzt dich irgendwie, versuchst dich raufzusetzen. Mhm.
1: Ja, es ist natürlich auch nochmal so ein Ding, dass du da halt einfach, ähm, wenn du die scheiße fühlst, dann versuchst die andere auch dann äh, runterzuziehen. Ähm, auf der anderen Seite, ich glaube halt Missgunst per se ist ja von, vom, vom Wortsinn her, ähm, natürlich merkst halt auch ähm, von der Struktur her, dass natürlich das Präfix halt irgendwie schon negativ ist, ist dieses Miss, also das heißt ja halt einfach, ähm, ja, klar, es hat ist, ja eine, ist ja eine Negation von der Gunst, also aber ähm, ich glaube auch, Trotz allem, ähm, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob man das pauschalisieren kann, weil ich habe halt so so eine, so eine kranke äh, Art, dass ich, egal wie ätzen die Dinge die äh, sind, die mir passieren, ich kann mir immer was Positives rausziehen. Und ich glaube, bei mir ist es so, dass ich Missgunst durchaus auch in kreativen kreativ einsetzen kann und dass es mitunter halt auch einfach ganz gut wird, dass ich das halt wirklich auch zugelassen habe und dann halt auch einfach... Ähm, gelebt habe, missgünstig zu sein. Ähm, zum einen, weil da eine interessante, ähm, interessante Dynamik sich auftut. Zum einen ist es halt einfach so, du fühlst dich dann irgendwann, wenn du deiner Missgunst dir selbst bewusst bist, fühlst dich halt immer schmutzig. Und dieses schmutzig fühlen ist eigentlich immer ein guter, äh, äh, eine gute Sache, weil ähm, das, daran merkst du dann halt auch einfach, okay, das ist jetzt nicht... Unbedingt das, was ich von meiner Persönlichkeit äh, nach außen tragen will. Also wenn ich missgünstig hm. bin und hässlich bin und mich mutzig fühle, dann heißt das, okay, ich war gerade in dem Moment nicht so, wie ich
0: wie ich sonst bin. weil Das setzt natürlich alles voraus, dass du es auch selber merkst. Weil wenn du äh, oh. hässlich und äh, scheiße und missgünstig bist, hm. du das aber nicht merkst, sondern als vielleicht sogar gegeben oder normal ansiehst, dann kannst du daraus natürlich auch nicht partizipieren. Ja, aber ich ich, Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es äh, nicht wenige gibt, die äh, solch, solch, solch Befinden mit sich selbst als, als normal ansehen.
1: Hm, weiß ich ja In der Hinsicht bin ich dann wieder trotzdem. Weil da, da, da glauben wir von... natürlich dann äh,
0: nur an das, an das Schlechte im Menschen. Weil Menschen sind sowieso alle schlecht. Ja, das ist ja, das ist ja dieses, diese witzige Doppelbegabung bei mir. Einer, einerseits denke ich ja, 90% der Menschen
1: sind verzichtbar. Auf der anderen Seite denke ich, jeder, jeder Mensch ist einzigartig und toll.
0: Ähm, und hat, hat irgendwo auch äh, was Gutes und ja, schlummert ja. in ihm irgendwas Gutes.
1: Ja, deswegen. Also, ja, m- man,
0: man glaubt nichtsdestotrotz noch an das Gute im Menschen. Ja, ich glaube, wenn du das nicht mehr tun würdest, äh, dann, dann könntest du ja auch gleich einen Strick nehmen, so, weil... Ja, oder du setzt dich halt in den Raumschirm und auf dem Mond. Genau. Fließt. Fliegst auf dem Mond. Och Heli, verpiss dich! Hab eigentlich schon genug Bilder gesammelt? Genau. Das ist unglaublich.
1: Ich glaube, das ist natürlich auch einfach... Äh, nach Boston hängt das Ding natürlich auch nicht nur wegen der Bilder am Himmel
0: meinst viele Menschen, möglicherweise... Ja, ja. also ich mein Bibels ansonsten... Ja, aber wie, was waren vor Boston? Vor Boston hatten wir den Elften, ne? Also... Äh, ja, das, dann, wir haben
1: hast du, die, hast du die Nummer in Bangladesch mitgekriegt, die habe ich neulich jetzt erst so beiläufig mitgekriegt, mit dieser Fabrik, die kollabiert ist, mit 1100 Toten. Was ist passiert? So eine Textilfabrik, die natürlich super billig gebaut war. Das komplette Fabrikgebäude ist zusammen gerauscht und tausend andere Leute waren tot. Okay,
0: das war jetzt kein äußerer Einfluss, nee, sondern es nee, nee, war, war halt menschliches Versagen. Für genau,
1: genau, ganz dreckig. Also tausend, Leute, Leute. Da muss ein afrikanischer Warlord lange verstricken für, für so, so, eine, <lacht> so, einen, so einen Counter. So.
0: <lacht> das ist richtig. Das ist definitiv. Das ist echt bitter.
1: Nee, auf der einen Seite, ähm, lassen wir noch mal nochmal zurück zu, äh, zurückkommen auf... Ähm, auf Neid, weil im Endeffekt, ich kenne ganz, ganz, ganz wenige Leute, die frei raus sagen würden, ich bin neidisch. Das ist halt einfach so, ähm, das ist halt ähm, eine, dieses ja, Einverständnis ist nicht da.
0: Kurze Frage, ja. welches, welches Neid meinst du jetzt? Das positive, das beide. Ist, äh, womit man transkriptieren kann? Beide,
1: oder? beide. Also selbst wenn es ein positiver Neid ist, die wenigsten Leute würden zugeben, dass, dass sie neidisch sind, bevor sie überhaupt die... Ja, aber- das
0: ist doch, das können wir doch äh, pauschal sagen. Halt eine Hand dazu. Machst du noch meine Lunte kaputt. Oh. Jude Feuerzeug. Das ist ähm, ein
1: Sturmfeuerzeug, Alter. Das muss das abgehören.
0: Ja, aber Du siehst, es stürmt hier extrem. Ja, genau. Ja? Ist äh, total windig. Äh, schön, wir fliegen uns hier. Windy fliegen hier. Ähm, du, du musst da aber dann, dann wirklich sagen, meinst du jetzt den, den, den positiven oder negativen? Äh, nein. Weil grundsätzlich kannst du sagen, dass... Neid definitiv eine Grundeigenschaft des Menschen oh. ist und, und jeder ist in irgendeiner Art und Weise neidisch. Was, ich, was, was ich, er mit diesem Neidgefühl macht, liegt dann natürlich bei ihm.
1: Was ich halt meine ist halt einfach, dass die Leute das schon von sich weisen würden, ohne überhaupt diese, diese Differenzierung zwischen positiven, äh, kreativen und negativen Aber Das liegt, dann, vielleicht das liegt dann aber vielleicht
0: eher daran, dass dieses, dieses Neidding oder Neid per se erstmal einen negativen Touch hat. Wenn man ich anfängt zu überlegen. Ist es aber gar nicht. weil Ja, das ist doch der Punkt. Darum, darum geht es ja gerade. Das ist ja das, was ich meine. Auf der einen Seite
1: lassen wir jetzt mal den positiven Neid beiseite. Die Sache ist der negativen Neid. ja, haben wir ja mit, mit den Trollen und so weiter schon festgestellt. Das ist eine total akzeptierte Dynamik. Machen alle mit, aber trotzdem würden sie halt nicht sagen, sie tun das aus Neid. Sondern sie würden halt erklären, äh, ich habe da gute Gründe, um einfach so zu agieren. Und das ist halt das, was mich ein bisschen stutzig macht. Warum? Du meinst, es ist gesellschaftlich anerkannt, aber es gibt niemand zu. Genau. Also so ein stilles, äh, so, es ist halt so ein, so, so, so ein, äh, so ein, keine Ahnung, so ein.
0: Ja, gesellschaftlich anerkannt wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel. Vielleicht gesellschaftlich ähm, wird es hingenommen. Ich nein, meine, was, nein, was willst du hin- machen, hin- wenn hin- da irgendwie so ein Rant hin- losgeht und, und so, ein, so ein Shitstorm am Rollen ist, was, was willst du dann als Gesellschaft machen? Haltet jetzt gerade mal alle die Fresse und wir überlegen nochmal, was wir sagen wollen. Das geht doch nicht. Nein, hinnehmen ist ja eine ganz andere Sache.
1: Das wird ja passiert, wenn du jetzt beispielsweise anguckst, es gibt ja dieses komische Millionärenpärchen, die totalen Prolls aus dem, dem Pott. Ich weiß ja nicht, ob du äh, weißt, wen ich meine.
0: Nee, ich weiß jetzt nicht, wen du
1: meinst. Okay, jedenfalls gibt es so ein Prollpärchen. Hier haben wir halt irgendwie äh, eine Fernsehshow und natürlich wird die Fernsehshow ausgestrahlt, dass, damit die, äh, die Proleten vor dem Fernseher neidig sind auf die, weil die haben es ja irgendwie geschafft. Und äh, interessanterweise ist es dann halt einfach so, dass die dann tatsächlich irgendwie als Werbeträger funktionieren. Eigentlich können die überhaupt nicht. Die sind eigentlich äh, überhaupt keine positiven Rollenvorbilder, aber sie funktionieren halt als Werbeträger, weil sie halt per se die Projektionsfläche sind für neid. Okay. Und das ist doch eigentlich ganz interessant, weil eigentlich müsste man doch Werbung, wenn man
0: wirklich Sachen verkaufen will, wäre doch eigentlich ähm, die Idee von dem. Ja, aber da sind wir wieder bei dem, bei dem Punkt, was ich vorhin schon sagen wollte, ähm, dass sich negative Meinungen und Negatives, grundsätzlich allgemein pauschal ja. erstmal ja. Negatives, viel, viel schneller verbreitet und Menschen, mhm. das, das kannst du aus eigener Erfahrung sagen, mhm. dir bleibt bleib Negatives eher im Kopf hängen als Positives. Ähm, es ist vielleicht, diese Range ist variabel, mal mehr, mal weniger.
1: Da oben fliegt der Delfin.
0: Ist das schräg? Siehst du es? Ja, ja. <lacht> ich staune, dass du das überhaupt als Delfin identifiziert hast.
1: Ähm, war halt gerade ähm, in Gegenlicht von der Sonne und genauso gedreht, dass du es gesehen hast.
0: Der Flipper fliegt da oben.
1: Flipper. Flipper kann fliegen. <lacht>
0: Flipper kann
1: fliegen. Die Flipper-Apokalypse. Oh Gott. Sie kommen. Attacking by
0: Flying <lacht> Diese <David. lacht> komische Tröte, ey. Unglaublich. <lacht>
1: Ja, da wird jetzt ein Kind weinen. Ey. Ja,
0: definitiv. Ja, oh. Aber Papa ist wahrscheinlich, er hat, hat noch ein paar Euro ohne in der Tasche, um dann noch gleich einen oh. neuen Defi zu
1: shoppen. Ja, oh, oder kaufen SpongeBob.
0: mit Spongebob. Nicht, dass wir hier noch irgendwie Spongebob dann am Fliegen sehen.
1: Ja, das wäre cool. Patrick, äh, Patrick wäre noch cooler.
0: Äh, gut, das, jetzt wissen wir auch, dass du Spongebob-Gucker bist. Auf jeden Fall. <lacht> ich habe ja keinen Fernseher, von daher... Ja. Ich das, wo waren wir jetzt? Ähm,
1: bei positiven und negativen Neid und Ja, sind wir
0: schon seit mehreren, äh, seit geraumer zeit Seit, seit dem Anfang. Nee. Ähm, wo war ich denn gerade? Du meintest, dass es sich halt
1: schneller verbreitet. Dass ja, genau. Das, das ist, halt das, das ist, das ist der Punkt. Also.
0: Ich weiß nicht. Also, ähm, ich kann es von mir pauschal auch erstmal nicht so sagen, aber ja. es, ist, es ist schon so, wenn ich mich an Dinge, an spezielle Bereiche zurückerinnern will, also, hm. sei es jetzt irgendwie also irgendeine bestimmte Thematik. Ja. dann fallen mir natürlich im ersten Moment vielleicht irgendwelche negativen Erfahrungen ähm, erstmal ein. Oder sei es dann irgendwie, weiß ich nicht, äh, Programm beschrie- geschrieben, du bist zigmal auf die Fresse geflogen ja. und, und ähm, es lief nicht so, wie du wolltest ja. und zum Schluss hast du dann natürlich den Fehler gefunden und, und weißt, wie es richtig läuft, ähm, dann ist es auch ein positiver Aspekt, weil du erinnerst dich, an das Negative, aber dir fällt in Assoziation dessen dann ein, was ist die wirkliche Lösung des Ganzen. Ja gut, aber das ist auch wieder ein Allgemeinplatz,
1: klar, bleiben äh, negative Sachen tiefer hängen, weil sie dich mehr verändern. Also das ist halt einfach, du brauchst halt, weil es wirklich extrem... Ja, ich weiß oh, nicht, die verändern
0: dich negative Dinge eher als positive Dinge? Klar, guck mal. Das, nee, das würde ich so guck mal, die sagen. Sache ist,
1: wie groß muss denn der positive Push sein, damit du dich wirklich lange, lange, lange
0: dran erinnerst? So. Die, kann ich, dir, kann ich dir so nicht sagen. Ich, ich würde aber n- nicht sagen, dass.
1: Ähm, sagen wir mal so, ich glaube, man äh, andersrum aufgezogen. Ich glaube, man erinnert sich ähm, schneller daran, wie, in, äh, wie eine Beziehung zu Ende gegangen ist, als an den ersten Kurs, wie die Beziehung angefangen hat.
0: Mit, mit, mit Sicherheit, ja. Aber das mag jetzt unter Umständen auch daran liegen, dass das natürlich, wenn man es äh, zeitlich betrachtet, äh, noch am kürzesten zurückliegt. Weil alles andere wäre nein, ein bisschen es, merkwürdig. Nein, das ist völlig. Hast Sex mit der Ex?
1: Nein, nein, ist es völlig egal. Wenn, wenn, Egal welche Beziehung, egal wie kräftig du in den Beziehung warst, wenn du zurück überlegst, also ich kann mich an, bei nur einer einzigen Beziehung kann ich mir noch an den ersten, nee, bestimmt nicht, bei zweien, bei zwei kann ich mich noch an den ersten Kuss erinnern.
0: Gut, jetzt müsste man natürlich die Quote wissen, wenn man jetzt die Gesamtzahl der Beziehungen, weil wenn du jetzt drei Beziehungen hattest, ja, dann ist das, ein... das eine sehr gute Quote. Ja. Wenn du jetzt aber 30 hast, wäre das eine sehr schlechte Quote. Eine normale Quote. Ja, ich wollte gerade so. sagen, das müssen wir jetzt nicht nach außen tragen Genau. Ich auch sagen. Nee, aber
1: das, das ist halt das, was ich meine. Weißt du so, ähm, du erinnerst dich auch eher dran, ähm.. Man erinnert sich auch eher daran, dass man nach einer Party gekübelt hat, als dass die Party gut war.
0: Ja, aber das liegt vielleicht eher daran, dass das durchaus vernebelt, dass das das Gehirn vernebelt war aufgrund von äh, exzessivem Alkoholkonsum. Ja, nee. Ähm, Also ich ich würde das nicht so pauschalisieren, dass man sagt, man erinnert sich eher... An, an negative Sachen ähm, Ich habe ja auch, weiß, ich, ich hab auch ein anderes Fragen?
1: Wort benutzt ich habe schneller, nicht eher schneller. schneller.
0: Okay, schneller, okay ja, schneller, schneller und eher ist doch aber eigentlich also. nee, nee, nee,
1: nee, nee, eher äh, schneller heißt halt einfach ähm, ich glaube das ist direkter Präsent äh, und es ist meistens so ein äh, relativ gleichzeitig das Ding dass du dich an das Negative erinnerst und in dem ähm, in dem negativen in der negativen Erinnerung hängt ganz viel Positives dran, also, das ist meistens halt das Ding
0: ja, das wollte ich ja damit sagen, mit dem, mit dem Beispiel, was ich gebracht habe, dass ja. du dich eher dann äh, an, äh, erstmal an negative Dinge erinnerst, mhm. aber aufgrund dieser negativen Dinge du dann die Asso- Assoziation zum Ende dieses Prozesses hattest mhm. äh, und ein Ende hat meistens eigentlich äh, ne, dann ein positives was Ende. ist, äh, Ja, was Finale ist <lacht> sowieso, aber ähm, durchaus dann auch was positives, weil ansonsten wäre vielleicht dieser Prozess gar nicht abgeschlossen, ja. äh, wenn wir jetzt bei meinem Beispiel bleiben. Und dadurch behältst du dir natürlich auch das, das, also du kannst dir aufgrund der Negativität in diesem Prozess, kannst du das Positive auch behalten. Ja. Während wenn du dir, wenn wenn es wenn nur etwas Standalone positiv war, das durchaus schwieriger ist, sich dann daran zu erinnern. Ich glaube, ich glaub, da kommt ein anderes Ding ins Spiel. Wenn es
1: nur ein Standalone wäre, ähm, zumindest ist es bei mir so würde ich dem Ganzen misstrauen.
0: Also per se ist erstmal jeder Mensch schlecht. Nee, per se ist <lacht> zuerst mal alles zu hinterfragen. So. Okay, ja, gut. Ja, wobei das dann auch ein bisschen merkwürdig ist, ne? weil warum hinterfragst du Positives weil, aber, ich so bin, weil ich da ja, hab, ja, aber ein zielender Mensch bin. Ja, ja, aber du müsstest dann eins zu eins auch Negatives hinterfragen. Tue was ich du ja jetzt, auch. Ja, aber so wie du es gerade formuliert hast, eben nicht. Also anders verständlich. Na guck mal, in
1: Standalone negativ ist halt einfach so, das ist halt einfach, denkt man sich, ja gut, ist normal. Weißt du, das ist halt eher, du hast halt
0: eher die weil die Welt eh schlecht ist.
1: Ja, du bist halt häufiger mit Standalone negativ konfrontiert, als mit positiv. Ähm, Das ist ja das, was ich eben meinte mit äh, den Leuten, wo ich irgendwann wieder erstaunt bin, dass halt Leute halt einfach mal sich keine Platte machen, weil bei mir ist es so, selbst wenn es total super ist, ähm, es ist nicht so, dass ich dann halt irgendwie so versuche, diesen diesen Klitsch zu finden, was definitiv halt auch ein, was ist es was
0: ich gerne mache, aber ich weiß es nicht. Ist es dann nicht vielleicht eher so, dass, wenn es nicht so läuft, wie du es dir gedacht hast, dann hinterfragst, ob du jetzt im Vorhinein gedacht hast, es ist nie, also du überlegst, negativ, positiv, wie auch immer, aber es hat einen anderen Ausgang als den, den du dir vielleicht gedacht hättest. Oder aufgrund von ähm, ja, gut, er- Erklärungen, die du dir äh, zusammengereimt hast. Ja, ja, es ist
1: natürlich dann auch immer die Frage, ähm, mit was für einer Erwartungshaltung du in Sachen reingehst. Du kannst natürlich, wenn du eine große Erwartungshaltung hast, kannst du eigentlich immer nur ähm, enttäuscht werden. Weil so schön, wie die das Welt in deinem se, Kopf ausgemalt werden kann, wird sie definitiv nicht sein. Es sei denn, es ist halt wirklich was ziemlich Außergewöhnliches und das ist relativ selten, glücklicherweise. Wenn da mal halt irgendwie deine Vorstellung und das, was passiert, tatsächlich übereinstimmt. Das sind dann, glaube ich, die Momente, wo dir denken musst: hey, 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 hier, ähm... Alle Augenglocken gehen los. Genau. Jetzt muss ich mal gerade zugreifen, weil das wäre doof, wenn das jetzt gerade so gut läuft, da halt irgendwie, ähm, nicht zuzugreifen. Aber
0: lass uns mal... Aber es ist doch schon ein bisschen merkwürdig, dass man eher positive Dinge hinterfragt als negative, oder? Ich glaube, es liegt einfach äh, auch daran, haben wir eben schon, schon gesagt,
1: was? es ist auf der einen Seite so, dass Neid akzeptiert ist, wie es aber ähm, irgendwie alle wissen, aber nicht äh, darüber sprechen. Ich glaube, da... Ist ein, kannst du eine direkte Linie ziehen zu dem, dass man Dinge, die positiv sind, hat hinterfragt, weil es irgendwie so eine Schizophrenie ist, die da ist. Also es ist halt einfach so. Man akzeptiert, man, man weiß, okay, wenn man ehrlich zu sich wäre und das reflektiert hätte, ist der Neid halt da. Und wenn das äh, akzeptiert haben, äh, wenn du das akzeptieren kannst äh, und akzeptieren gelernt hast, dann ist es, glaube ich, ähm, relativ easy mit dem mit dem Rest von dem, was dich umgibt, halt irgendwie umzugehen, weil dann hast du halt äh, mal so ein bisschen den, den, den Glitzer runtergewischt. Ich glaube, das ist halt einfach normal, weil äh, wir kriegen die ganze Zeit... Guck dir das mal an, wir werden ja tagtäglich, kommen wir gar nicht drum rum, selbst wenn wir keinen Fernsehen haben... ...du bist immer konfrontiert mit irgendwie super supergrinsenden Zahn-Weißzahn-Grinsefressen, äh, äh, perfekten Körpern und den ganzen Schnickschnack. Wir sind ja ständig irgendwie... Reizen ausgesetzt, die uns eigentlich nur noch klar machen sollen, wir sind eigentlich ähm, defizitär und es gibt was, was, wo wir hinarbeiten müssen. Das ist ja einfach auch was. Wo was wir ja
0: per se ja erstmal gar nicht so schlecht ist, ne? weil man dann ja, weil der, es machen sich Ziele auf. irgendwo. Nee,
1: das ist nie, was ich jetzt meine. Was du damit
0: aber durchaus dann gleichzeitig machst und das kommt dann auf die, wie kommunizierst du das? Kommt dann drauf an? Das kommt äh, auch dass, dass du gleichzeitig auch, und, und das darf man ja per se bei der Werbung nicht machen, ja. ähm, du musst das Positive dorthin arbeiten oder, oder ich möchte dorthin ja. ähm, herausarbeiten und nicht das, äh, guck mal da ist das Positive und du bist so schlecht.
1: Das ist aber halt einfach wie Werbung funktioniert, also Werbung ist eigentlich per se eigentlich eine ganz, ganz hässliche Art, die Welt äh, so zu färben, wie sie eigentlich gar nicht ist. Also, m- Werbung per se heißt ja einfach Gefühle äh, bzw. keine Gefühle, sondern Bedürfnisse zu produzieren, die eigentlich gar nicht da sind. Und das funktioniert am besten halt über dieses, wo wir schon wieder bei der Geschwindigkeit vom Negativen sind, funktioniert am besten über den Leuten klarzumachen, dass sie defizitär sind, was dann wiederum auch dazu führt, dass du die Leute neidisch machst. Da ist wieder Neid ist eigentlich so dieses die, der Treibstoff von Werbung.
0: Ja, mit auch. Wobei, wenn man es jetzt positiv ausdrücken möchte, könnte man sagen, es ist einfach, eine, wie ich gerade gesagt habe, ne, ein ne, ähm, ne, 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 ne Ziel aufzeigen, worauf man hinarbeiten kann. Was jetzt im, im ersten Moment erstmal nichts Schlechtes ist, weil dann haben Menschen Ziele. Menschen brauchen Ziele, wenn sie keine Ziele haben, sind sie verloren.
1: Ja, aber das ist halt auch wiederum die Frage, sind die Ziele, die uns die... ähm
0: Dass diese Ziele durchaus hinterfragbar sind und äh, durchaus...
1: Weißt du, so Ziele haben für mich halt irgendwie so... Mh, Ziele haben wir ja für mich immer halt so eine... Mh, sollten halt eine gewisse positive äh, Eigenschaft haben. Also weißt du, so... Ja, ich sie, sollten nicht, dass, was,
0: sie sollten natürlich nicht vermitteln, dass es unnahbar ist, sondern dass es schon auch zu erreichen ist.
1: Ja gut, das ist aber nochmal ein anderes Ding. Was ich jetzt halt meinte, ja. ist ähm, ich glaube, die Werbung hat keinen humanistischen Bildungsauftrag. So, <lacht> gut. Das ist garantiert nicht. Das, das ist halt das, was ich meine. Ich glaube halt einfach, ich habe mich in den letzten ein paar Jahren halt ähm, ziemlich viel mit Werbekampagnen von irgendwelchen ähm, Nichtprodukten beschäftigt, also Menschenrechtskampagnen, Menschenrechtsorganisationen äh, und so weiter, wie deren, deren Kampagnen laufen. Und da ist es halt natürlich so, da spielt der Neid natürlich keine, äh, überhaupt keine Rolle. Um, da ist es eigentlich eher so, derjenige, der im Folterknast sitzt, müsste neidisch sein auf denjenigen, der im Rechtsstaat sitzt und Glück hat, dass er solchen Sachen nicht ausgeliefert ist. Wie funktionieren
0: auch. dann diese äh, Werbekampagnen?
1: Die Werbekampagnen funktionieren meistens auf eine um, erstaunlich, erstaunlich produktive Art und Weise, weil sie eigentlich, erstaunlich deswegen, weil es eigentlich ähm, ein Gefühl ist, das ist ein Bedürfnis weg, das relativ schwer zu fassen ist. Weil wenn Leute die ganze Zeit halt irgendwie so ähm, lazy life leben können, machen sich allgemein keine wirkliche Platte darum, wie, wie ätzend das Leben von anderen Leuten sein muss. Also keine Ahnung, so.. Es wäre so eine Neiddebatte halt um den. Um, weißt du, mich würde mal so eine Neiddebatte wirklich freuen, die mal wirklich Dinge, die relevant sind, halt in den Vordergrund stellt.
0: Also. <lacht> Kannst du das von Menschen erwarten?
1: Es wäre halt cool, weißt du? Es wäre halt cool, ja, klar, man, ähm, Definitiv wäre das cool. Wenn man halt irgendwie aus dieser Bangladesch-Katastrophe halt irgendwie ähm, was lostreten könnte, ähm, dass man die, äh, dass man den Neid irgendwie subversiv so dreht, dass die Leute halt ähm, den Unternehmen, die akzeptieren, dass es solche äh, verheerenden Arbeitssituationen äh, gibt, hat einfach richtig einen Arsch treten. Aber da ist Neid wahrscheinlich nicht das richtige Wort für. Das ist halt einfach so da, wie gesagt, ich glaube der positive Neid ist eigentlich eher... Grundsätzlich erstmal seltener. Seltener,
0: ja, genau. Das hat eigentlich eher, eher so ein Minderheitengefühl. Aber jetzt ganz noch mal, ganz kurz nochmal für mich ähm, zum Verständnis. Wie funktionieren dann diese Debatten, äh, diese diese Werbekampagnen von solchen Menschenrechtsorganisationen?
1: Äh, meistens so, dass ähm, sie auf einer ähm, Mituntershow relativ... Weil,
0: was wollen sie? Sie wollen erreichen, dass ähm, Menschen eine gewisse Assoziation dazu haben, und dass dann, ganz böse gesagt, sie Geld dafür geben oder zumindest irgendwie ähm, geistig sich dafür sind, dafür zu kämpfen, dafür zu arbeiten oder was auch immer. Das Geld ist,
1: glaube ich, weniger, weniger das, äh, das, was im Vordergrund steht. Ich glaube, im Vordergrund steht dabei halt tatsächlich so die Sensibilisierung von dem Einzelnen.
0: Also die Existenz dessen.
1: Schon, also ich meine, ähm, ja, wir, wir verdrängen
0: ja auch ganz gerne mal.
1: Ne? Eine Amnesty hat beispielsweise halt irgendwie ähm, eine Kampagne gemacht, wo sie, glaube ich, eine Reihe von zehn Bildern benutzt hat, die ähm, aus Folterknästen sind, wo Foltersituationen gezeigt werden. Aufklärung die non letal sind. Also da sind halt wirklich, da werden Leute nicht geschlagen, keine Elektroschocker und so Mist, sondern es ist halt einfach so, dass sie zeigen, okay, guck mal hier, wir können nicht sagen, dass, eine, dass in einem Folterknast, in dem nicht geschlagen wird, dass da keine Folter herrscht, sondern es gibt halt Möglichkeiten, Leute wirklich äh,
0: physisch, als physisch äh, zu foltern,
1: physisch zu bedrängen. Also <lacht> war so eine eine Szene dabei mit einem Typen ganz ganz grausames Bild der Typ saß halt irgendwie der sah aus wie so ein Huhn also der wurde halt einfach dadurch dass er an Händen an den Händen angekettet war und die Ketten auch an den Füßen waren in so eine seltsame Sitzhaltung gezwungen was ja. natürlich so ein Rundrücken mit sich bringt ähm, die ganzen äh, die ganzen, ganzen Gollum halt. genau die ganze <lacht> Die ganze Muskulatur halt einfach so eingezwängt und dazu halt noch irgendwie Reizentzug, also dass halt irgendwie ähm, Kopfhörer aufgesetzt waren und, und die Augen verdeckt waren. Wenn du dir das Bild anguckst, ist es halt einfach so, das erste was du, das erste, was passiert ist halt einfach, äh, interessanterweise nicht die Abscheu, dass du sagst halt Leute, die sowas anstellen sind Schweine, sondern ist es ist halt einfach in erster Linie, ist es ist halt einfach das Ding, boah, das ist grausam. In erster Linie, weil du denkst, boah, äh, es, gibt halt ne, es gibt halt so einen Spiegeleffekt, wo du denkst, scheiße, das ist ein Mensch und das könnte mir persönlich se eigentlich auch Ich wollte sagen, überlege
0: du genau. selbst, wie, äh, genau. wie, wie genau. es wäre oder was du empfinden würdest, wenn du diese, oh, das ist ein großer Käfer. Der ist groß auf jeden Fall, was auch immer es für ein Käfer ist, der ist groß.
1: Der ist groß. Egal,
0: also wenn du in dieser Situation wärst. Genau,
1: genau, so, so arbeiten die und das fand ich eigentlich ziemlich krass, weil das, ähm, eigentlich per se frei zugängliche Bilder waren. Da brauchst du jetzt nicht irgendwie in irgendwelche ganz ganz verruchten äh, Räume vom Darknet abzutauchen, um die zu kriegen, sondern die kriegst du halt eigentlich bei allen. Wenn du willst, findest du die bei allen Bildagenturen und da ist es dann halt einfach so, dass die Kontextualisierung so war und es war auch nicht schreiend, also dass es halt irgendwie so aufdringlich war, sondern das ist halt wie das bei Amnesty-Kennst, die Kampagnen sind ja meistens relativ schlicht gemacht, Apropos, halt so da muss Ding. ich ganz
0: kurz Zwischenreden, ja. ich habe, ähm, ganz kurz pluggen, ja. das Ding hat ähm, weiter retweetet ein, äh, ich glaube dann auch, ähm, allerdings auf einem anderen Account, ähm, Eric Pritz ist ein, ähm, ein relativ äh, bekannter ähm, DJ und Produzent in einer, ja. in einer ähm, electric, äh, elektronischen Musikwelt. Ja. Und er hatte ein Video ähm, gepostet auf äh, Vimeo. Mal gucken, vielleicht finde ich da den Link noch, dass wir das mit in die Show packen. Und zwar war das ein, also so eine, wenn du jetzt auf die, auf, über den Kudamm gehst und mhm. du hast ähm, auf dem Gehweg hast du so ein, ähm, so, so ein Werbeschild oder wie du es in den u bahn kennst, die ja, Dinge klar, die sich weiterdrehen drehen. Ne? Ja. Nur halt ungefähr auch ungefähr in der Höhe. Ja. Ähm, und du hast aufgrund dieses, ähm, kennst du diese, diese, diese 3D-Bilder, die du die so, ja. also so riffelmäßig ja. sind, ja, und ja. die dann so, so äh, visuell 3D-mäßig ja. erscheinen ja. und die haben es dann so gemacht, mit, mit solch einer ähnlichen Technik wahrscheinlich, ähm, dass ein normaler Mensch hat einen anderen Blickwinkel auf, dieses, auf diese also Werbung kind. als ein Kind. Ja. Ne? Kenn ich. Und äh, die, dieses Kind hat dann auf einmal was ganz anderes gesehen, als dann ja. äh, den, die, die, die Mutter, die mit ihm darüber läuft. Ja. Und, und das Kind hat dann, ich glaube das war so ein, so ein wirklich sehr zerstörerisches oder zerstörtes äh, Kindgesicht gesehen. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang diese, diese Kampagne war oder diese Werbung war. Ähm, als die die Mutter. Aber das Resultat war halt, die Mutter oder ein Erwachsener hat etwas anderes gesehen als ein Kind. Mhm. Aufgrund der der Perspektive. Also und das finde ich eine, eine, eine sehr, sehr geile Idee. Auf jeden Fall. Ich kenne
1: halt die Kampagne, da, da geht es halt um Kind, was braucht, dass da halt irgendwie der Erwachsene sieht, das da ganz anderes, der sieht dann eine ganz normale Werbung. Ähm, und das Kind sieht halt eingeblendet, bist äh, du geschlagen, bist du misshandelt, ruf uns an. So, mhm. ähm, kann man sich natürlich, kann man natürlich sagen, okay, haben sich ein paar Werbefritzen das Schickes einfallen lassen. Auf der anderen Seite ist es aber genau dieses gleiche Ding, wie beispielsweise in der U-Bahn. Dann hast du halt irgendwie so dieses, kennt kennst du ja auch aus der Berliner U-Bahn, dieses, wo du so ein Labyrinth hast und ähm, die führen dich quasi aus dem Labyrinth raus, so Telefonseelsorgenwerbung.
0: Habe ich jetzt kein Bild im Kopf,
1: aber ist ja auch egal. Ähm, Im Endeffekt kann man natürlich sagen, ja gut, wenn jemand dreckig geht, nö, bringt doch gar nichts. Im Endeffekt glaube ich das überhaupt nicht, weil wenn es jemand wirklich übel wenn jemand wirklich übel am Arsch ist und gerade nicht weiter weiß, ist, sowas hat glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Anker für ihn. So, dass er.
0: Ja, aber da sind wir dann wieder bei dem Punkt, dass er. Also das zwei Punkte. Mhm. Zum einen muss der Mensch dann erstmal ähm, sich selbst bewusst sein, dass er gerade in einer beschissenen Lage ist. Das und, ist und dass das nicht Also nie, nie dass das kein Normalzustand ist. Mhm. Weil da, wenn wir jetzt bei. Ähm, Frauen, die sich, äh, die, die geschlagen werden, kann es durchaus sein, dass die das als mehr oder weniger normal ansehen. Also mag durchaus bestimmt Frauen geben. Äh, der, äh, ja, leider. Oder, leider Gottes, genau. Ähm, und der zweite Punkt äh, wäre dann welcher? Bist du wissen. Äh, ich weiß nicht mehr so wirklich, worauf ich hinaus wollte. Tja, ja,
1: böser Wein, wa? Das ist
0: also <lacht> unglaublich. Soll ich mal Ähm, kurz
1: grätschen oder du überlegst und dann später nochmal? Du
0: grätsch mal, äh, entweder fällt es mir ein oder mir fällt es nicht ein.
1: Ähm, Wenn wir nochmal auf dieses Konzept von der Werbung zurückkommen, weißt du, guck dir mal einfach beispielsweise, bestes Beispiel dafür sind ja immer noch Autos. Otto suggerieren dir ja zuerst mal, du bist der coole Typ, Ja, oder auch
0: Zigaretten. Das ist ja so, so ein Lebensgefühl, ja, was du vermitteln gut, wird, stimmt. Ne? Zigaretten ist vielleicht
1: sogar das bessere, das bessere Beispiel. Ja, es wird so ein,
0: so ein, so ein Lebensgefühl genau. von. Ne? Liebergeet äh, toujours. Das also. ist dieses, dieses, dieses Aufladen eines Produktes. Also du hast nicht nur das Produkt an sich, hier diese Nikotinzufuhr ja, und ja, genau. ähm, Genuss, sondern du hast das Aufladen im Sinne, ähm, du, du vermittelst damit ein Lebensgefühl. Ja, und dann halt jetzt, inzwischen ist es
1: ja auch so durch die ganzen Nichtrauchergesetze und so weiter, kommt da auch so ein ganz komischer Drive rein, wo man dann Ja, halt das ist
0: auch ein bisschen Mary. Ich meine, wir sitzen ja beide hier, wir sind beide ja. Raucher. Ja. Ähm, und das war bei mir auch, also das eine oder andere Mal kam bei mir auch schon so im Kopf, ähm, Du bist jetzt eigentlich in eine Minderheit und wirst extrem diskriminiert. Ne? Ja, aber dann,
1: das ist genau das, was ja evoziert werden soll. Dass er dann halt einfach, was dann ist, dieses rebellische Lebensgefühl des Rauchers. So. Das
0: kannst du natürlich mit, mit äh, Geschick und, und äh, Ideenreichtum, kann dann quasi die Zigarettenmarke natürlich dann wieder ja. das so rum vermitteln, wie du es gerade gesagt hast. Genau. Aber per se habe ich doch schon das ein oder andere Mal, das war jetzt noch nicht oft, ja. ähm, aber schon das ein oder andere Mal das Gefühl, dass du wirklich als, als Minderheit dann da, ich meine klar logisch, es rauchen weniger Leute, nee, es rauchen klar, es rauchen weniger Leute als als Nichtraucher existieren, ja. dass du bist per Definition dann schon eine Minderheit, aber dass das schon zum Teil in einer sehr extremen Diskriminierung ausartet, wobei ich natürlich ich wobei mir
1: mit dem Begriff Diskriminierung in der Hinsicht ein bisschen ja,
0: das, das stimmt, da gebe ich dir recht, das ist ein bisschen ein bisschen, bisschen awkward in dem Moment, aber es ist schon, es ist nicht so, so schön, das, das zu erfahren. Ich gebe da jedem vollkommen recht. Wir, wir Wenn wir uns entscheiden zu rauchen, dann sollen wir bitte auch definitiv dafür sorgen, dass wir keine Nichtraucher in Mitleidenschaft ziehen. Definitiv, genau. ganz genau. klar. Da bin ich auf jeden Fall dafür. Aber dann soll es halt nicht in solche Extremen wie eine Diskriminierung ausarten. Ne? Ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ich persönlich finde ja, ähm, find ja diesen Rauchverbot in kleinen extrem geil. Aus, ganz, ganz, aus zwei Gründen. Das eine ist halt einfach, das lustigerweise kommst du mit Leuten draußen ins Gespräch, mit denen du sonst überhaupt nicht ins Gespräch gekommen wärst. Genau, ja, die würden dann in halt einem anderen Tisch sitzen, man geht halt raus und. Richtig. Plötzlich ist äh, wieder so ein komisches Gefühl
0: von Gemeinschaft. Ja, du wechselst irgendwie so ein bisschen die Location und dadurch kommst du auf einmal mit mit, mit
1: anderen äh, Leuten in Verbindung. Das ist halt das, was ich einerseits ganz geil finde und auf der anderen Seite finde ich... Das ähm, ist ein positiver
0: Aspekt daraus. Und was ich auch
1: einen positiven Aspekt finde, ist halt tatsächlich, wenn du irgendwie in eine Kneipe gehst und du hast halt irgendwie Klamotten an, wenn du die am nächsten Tag nochmal anziehen magst, äh, Jeans beispielsweise, trage ich schon drei, äh, ja schon zwei, drei Tage so, klar. aber wenn du in einer Kneipe warst, wo wirklich arg viel geraubt wird äh, und du hast die Jeans frisch an, dann kannst du am nächsten Tag kannst du in die Wäsche packen, also ich zumindest packe ja in die Wäsche, weil
0: ich es dann einfach eklig finde. T-Shirt ist egal, weil ziehst sie eh nicht so oft an, ähm, nur Ja definitiv, nicht Raucher, äh, kneipen oder nicht Nichtraucher-Lokalitäten okay, ja. solange es aber auch immer noch. Mhm. Ähm, äh, Lokalitäten gibt, wo ähm, das, das Rauchen erlaubt ist, beziehungsweise per se draußen halt dran steht, ja. äh, hier ist Raucher ja. und jeder Nichtraucher kann halt, jeder Mensch kann frei entscheiden ja, und jeder Nichtraucher auf kann dann entscheiden, ob er dort mit
1: reingeht oder nicht. Aber auch jeder Raucher kann entscheiden, weil die Sache ist, was es gibt halt Klamotten, die, äh, die hausten nicht so oft in die Wäsche, wenn du jetzt beispielsweise eine Jacke hast, äh, weißt du, wie oft wäscht man im äh, Durchschnitt eine Jacke, wenn ja, du nicht, halt nicht ganz so oft vor. wenn du diese ja. zugesaußt, haust du einmal im Jahr in die, in die Wäsche, wenn du dann aber halt wirklich in einer, in einer Kneipe warst, wo es ja mega, mega mega viel Rauch, war, dann ist es halt einfach so, die kannst du natürlich im Balkon hängen für vier Tage. Hoffen, dass es nicht anfängt zu regnen. Äh, weil dann stimmt es richtig eklig. Hm, nasser Rauch, ja. ist auch schön. Deswegen und äh, da ist aber halt. Ähm,
0: wir ja, waren, wir wir, von, von, ja, ja, ja wir waren Thema eigentlich ganz, bei ganz der Werbung so. und wir waren dann. Also dass, dass Werbung durchaus Neid erzeugen will, aber mhm. das vielleicht jetzt nicht. Ähm, explizit als Neid man nennen möchte, mhm. sowohl wir als Werbung-Konsumierenden mhm. als auch die mhm. Werbeerschaffenen, Das ist ganz klar, aber dass das irgendwo eine Art und Weise von Neid von oder dass mit diesem Neid gespielt wird, das ist auch ganz klar. Ja. Also
1: mir, mir ist es halt relativ egal, weil ich komme damit ganz gut klar. Was, was mich an der Sache halt einfach, einfach interessiert, ist halt einfach, ähm, ob ein bisschen mehr Ehrlichkeit im Umgang mit, äh, wie Neid eingesetzt wird. Ob das vielleicht auch die Leute eher dazu bringen würde,
0: halt einfach mal zu überlegen, okay, Neid muss per se nicht schlecht sein. Kannst du mir da mal ein Beispiel nennen oder was, was du dir so vorstellst, was man machen könnte, um das jetzt ein bisschen greifbarer zu machen? Ich würde
1: beispielsweise eine Fahrradwerbung, die genauso wie eine Autowerbung funktioniert, total geil finden. Dass die Leute halt einfach ähm, denken, okay, der Fahrradfahrer ist halt irgendwie der coolere. Weil der macht halt die Umwelt nicht kaputt, der muss ja halt nicht irgendwie was Teures kaufen. Äh, das würde ich irgendwie schon ziemlich
0: geil. Kenne ich jetzt zu wenig äh, Fahrradwerbung bei per se, nach deiner Erklärung gerade, ja. ähm, wäre das ein sehr, sehr sinnvoller Ansatz, eine, eine Werbung für ein äh, Fahrrad zu machen. Du mhm. ähm, kriegst zwar dann von einer, von einer äh, Autolobby und von der Ölindustrie irgendwie mhm. einen auf den Decke, aber so what? Es geht darum, Fahrräder zu verkaufen. Genau. Ja, es geht einfach ähm, dazu, darum, halt einfach die, die äh, Innenstädte zu entgiften. Ja, ganz klar. Ähm, ich habe nur leider, also ich kann mich jetzt an keine Werbung erinnern, die explizit für Fahrräder war. Ähm, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob das schon so umgesetzt wird oder nicht. Können Sie ja gar nicht, weil die Sache ist, wie, wie willst du es halt einfach Aber äh, wie willst du woanders eine Werbung Fahrrad verkaufen?
1: Genau, wie verpackst du Werbung im Allgemeinen? Wer, äh, ist es ist halt einfach so, weißt du, du hast, diesen Haut drauf, der dann halt irgendwie so sein super äh, all Terrain Bike hat. Und damit halt im Wald rumheizt und äh, der ist halt schon wieder so der, 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 der Abenteuertyp und der Macke Oder das miedel dann ist es halt einfach so die Tafel Göre, die halt genauso cool wie die Jungs sein kann. Ähm, da ist es halt auch einfach so, dass es halt eigentlich auch wieder eher in dieses Konkurrenzding geht, statt halt irgendwie ähm, in, so eine, in, so eine, in so eine nette. Also du so eine meinst, es, es wird
0: eher Bezug auf diese, wie, wie Menschen sich untereinander sehen, beziehungsweise. Ähm, wie man da so, so ein was Pseudo-Elitäres rausheben ja. kann, ähm, als Bezug auf andere Technologien zu nehmen. Genau. Dann guck dir mal an, die meisten
1: Werbung. Äh, wenn wir jetzt mal weggehen, meines Erachtens ein deutlich besseres Beispiel sind Reisewerbung. Weil im Endeffekt, wenn du dir anguckst, wie viele Flugreisen wir momentan produzieren, das ist eigentlich, wenn vom
0: ökologischen Fußabdruck ist, eigentlich jede Flugreise, die du machst einfach total verheerend. Ich weiß halt nicht, w- da kenne ich keine Zahlen. Also wenn wir jetzt mal einen, einen Flug nehmen von hier nach Frankfurt. So, und du hast ähm, die, die gleiche Anzahl von Menschen, die du mit dem Flugzeug transportierst, äh, fahren mit einem Auto. Mhm. Ähm, da muss man jetzt natürlich noch einen Durchschnitt nehmen, weil nicht jeder fährt mit einem vollgesetzten Auto. Ja. Ähm, aber wäre das ökologisch sinnvoller oder weniger sinnvoll? Das ist jetzt die Frage. Ich meine, wir wissen eins, dass äh, Flugzeug mit eins der Verkehrsmittel ist die ähm, am, am sichersten sind. Okay, das ist aber eine ganz andere Geschichte. Aber wie wäre das jetzt aus, aus ökologischer Sicht?
1: Aus ökologischer Sicht ist das Flugzeug eigentlich komplett vernachlässigbar. Was wirklich ein, der richtige Verschmutzer ist, äh, weltweit sind Schiffe. Das ist richtig krass, weil ich glaube, 80% der Verschmutzung weltweit kommen, von, äh, kommen vom Verbrauch von Schiff, äh, Schiffsdiesel. Aber nicht dann im Meer, sondern in der Luft. In der Luft und im Verbrauch. Also Verbrauch von fossilen Brennstoffen in der Verschmutzung
0: und dann musst du dir halt einfach überlegen, ja, was... Ja, wobei, du... wenn du jetzt mal überlegst, ich meine, du hast da irgendwie so einen riesen Tanker, ich weiß nicht, wie viel da rauf passt, aber da passt halt schon eine Menge drauf. Da passt schon ne? eine Menge drauf. Und, äh, weißt du... und das irgendwie von A nach B zu schiffen, ich weiß nicht, wie das wäre, wenn du das mit einem, mit einem Flugzeug oder gar mit, mit LKWs transportieren ja, würdest. Ja, aber die Frage,
1: die Frage müsste doch eigentlich eine andere sein, weil die Sache ist halt einfach, brauchen wir Kiwis aus Neuseeland im Dezember in Deutschland?
0: die kommen ja mit dem Schiff. Ey ja, jo, ja, na klar. Wo so, na ja, weiß ich nicht, ob die mit dem Schiff oder mit dem Flugzeug kommen. Keine Ahnung. Stecke ich viel die, zu wenig drin, als un, un, Die werden unreif, werden
1: eingelagert, ähm, angefrostet und werden dann halt verschifft. Mhm. Ähm, es ist halt einfach die Frage. Weißt, heute haben wir die, haben wir die ganzen diese ganzen Leute, die sagen, oh, ich bin grün und local, weißt, wo ich mir denke, ey, damit kannst du mir irgendwie kein, kannst du keine Punkte bei mir machen, weil Oma ist genauso auf dem auf dem Wochenmarkt gegangen. Die hat auf dem Wochenmarkt genau das gekriegt, was es halt in der Region gab. Heute ist es halt einfach so, dass wir, ähm, wir haben komplett jeglichen Bezug zur Jahreszeit ähm, verloren und ähm, freuen uns tierisch, wenn wir dann Sachen haben, dass du dann, ja, ich kann halt auch Erdbeeren im Dezember essen. Natürlich sind Erdbeeren im Dezember geil, aber im Endeffekt, wenn du dir anguckst, was dieses Körbchen Erdbeeren eigentlich für einen Fußabdruck hinterlässt, mhm. ist es eigentlich, eigentlich ein No-Go ja, normalerweise. so.
0: Kann ich, kann ich verstehen.
1: Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, da würde mir die Werbung halt einfach... Ähm du meinst, dass
0: sie ähm, einfach ehrlich ist. Das, ehrlich hast du von, glaube ich, auch genau, schon gesagt. Genau, ne? genau. Also weißt du, wie gesagt, die Sache ist halt einfach jeder soll
1: das ich machen, das machen, was er will. Mir, Aber ich
0: könnte mir vorstellen, dass das auch äh, in naher Zukunft ähm, durchaus Fuß fassen wird, weil wir haben ja da in, in gewisser Hinsicht schon so einen Ansatz. Also wenn wir gerade jetzt mit mit äh, Fair Use bei dem bei, bei Urheberrecht, ähm, bezahlen im Internet und ähm, da ist allgemein, denke ich, das Internet durchaus ein Vorreiter, was jetzt einfach ähm, ähm, bezogen auf, auf Ehrlichkeit eines Unternehmens, was sie leistet, wie, ja. wie, wie transparent sie irgendwelche Gelder, die von A nach B fließen, die, die dort drinnen involviert sind, dann irgendwie transparent aufzeigt. Ja und einfach ehrlicher und, und, und gerechter den den menschen gegenüber ist, wirklich dass das unter umständen vielleicht ähm, durchaus irgendwann mal ähm, auch, auch vielleicht in die werbebranche überschwappt dass man dass man einfach merkt okay äh, wenn wir die leute nicht bescheißen sondern wirklich ehrlich zu ihnen sind aber trotzdem unser konzept wirklich ähm, solide ist mhm. und äh, funktionstüchtig ist dass das auch einfach einen n- Laufen kann.
1: Ich glaube, wir werden irgendwann gar nicht mehr drum rumkommen, weil die Sache ist halt einfach, was die Werbung ist ja, äh, äh, existiert ja auch nicht im luftleeren Raum.
0: Da kommen wir noch zu einem zweiten Punkt, weil ähm, du hast ja, wenn wir, wenn wir jetzt mal zurückblicken in den letzten 50 Jahren, klar, wir haben irgendwann die Aufklärung gehabt ähm, und In ähm, <lacht> den letzten 50 Jahren. Ja, nein, Aufklärung, <lacht> ja, ich weiß, Aufklärung liegt natürlich noch wesentlich weiter zurück. Ähm, aber wir hatten nicht, nicht, nicht dieses, dieses äh, komische Ding namens Internet, also nicht jeder kann sich irgendwie, wenn er was wissen will, irgendwie dieses Wissen aneignen, mhm. sondern die Leute mussten mehr oder weniger ähm, damit leben, was ihnen äh, Presse und die anderen Medien irgendwie vorsetzen. So. Oder sind in die und,
1: Bibliothek gegangen.
0: Genau, und das ist aber eher wesentlich seltener der Fall gewesen, weil Menschen sind ja auch bequem, auch eine Grundeigenschaft von Menschen, <lacht> ähm, die gehen dann eher seltener in die Bibliothek, aber du kannst dir halt zu Hause irgendwie das wissen, was du, das, was du wissen möchtest, kannst du dir relativ schnell zusammenklicken, so. Und das heißt ja, also... Auf der anderen Seite kommen nee.
1: wir, warte mal ganz kurz, da sind wir uns aber auch beide einig, dass halt äh, mal ganz ehrlich, ich glaube, ähm, da sind wir wieder bei den 90%, ich glaube, 90% der, der Suchanfragen sind genauso nutzlos wie Menschen.
0: Ja, okay, ich habe jetzt, wie gesagt, ich sehe in dem Moment gerade das Positive und es wird jetzt auf einmal Menschen wesentlich leichter gemacht wissen sich anzueignen ja. und irgendwie ja. sich selber noch mal ein bisschen Aufklärung verstanden äh, zu du meinst, ne? auf jeden Fall. So, und das heißt also, es wird natürlich im Gegensatz zu den letzten 50 oder auch 100 Jahren ähm, schwerer Menschen ähm, zu scheißen, ob es mit Werbung oder wie auch immer ist, weil da hat man erstmal das hingenommen, was einem vorgesetzt wird und äh, das, was man unbedingt wissen wollte, war jetzt nicht so bequem zu erreichen wie wie jetzt über das Internet. So und da das jetzt mehr und mehr greift und das per Klick zur Verfügung steht, wird es halt einfach schwieriger, Menschen zu bescheißen in Anführungsstrichen beziehungsweise zu äh, beeinflussen. Also leicht zu beeinflussen, sondern man muss halt wesentlich mehr Kopfstände machen, um Menschen irgendwie äh, unterbewusst zu beeinflussen, weil eher nachgefragt wird. Das ist jetzt meine Hoffnung, Mhm. dass heute mehr hinterfragt wird als noch vor 50 Jahren. Das ist zumindest auch mein Gefühl, was ich habe, ja. und meine Wahrnehmung, dass es dann einfach auch schwieriger sein wird, dann, wie gerade gesagt, die Leute zu bescheißen und dann auch die Werbung sehen muss, andere Wege zu gehen. Ähm, ich würde, wie gesagt, die Sache ist halt einfach, einerseits teile ich ja deinen
1: Optimismus, andererseits glaube ich es einfach nicht, dass das Internet ist... Schwieriger gemacht hat, Leute zu bescheißen, weil wenn ihr anguckt, wie gerade die Bilder vom 11. September, wie milliardenfach die vervielfältigt worden sind. Und du weißt halt selber, wenn etwas unzählige Male vervielfältigt worden ist, kriegt das irgendwann einen Wahrheitsgehalt, den es eigentlich vielleicht gar nicht hat, in der Art und Weise. Das, äh, du kriegst da einen Trigger, einen Trigger-Dynamik ähm, mit rein, die, ähm, gefährlich ist, weil wenn ihr dir anguckst, wie sehr diese Historie, diese Terrorhistorie äh, über Bilder, Bilder gestützt arbeitet, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, da hast du dann oftmals, glaube ich, auch Dynamiken, wenn du drüber nachdenken würdest und das nicht bildgestützt machen würdest, würden die Leute anders drüber denken, das halt, heißt, äh, weiß ich nicht. Klar ist es halt heute einfacher geworden, äh, master Narratives äh, irgendwie zu hinterfragen, und man muss heute schon ein bisschen was anstellen, um eine, um eine vernünftige, vernünftig funktionierende Ideologie oder so zu erstellen. Aber ähm, da sind wir auch wieder bei Menschen, dass die Menschen halt faul sind und 90% Prozent, ähm, auch ideologie Ideologie-Untote sind. Weiß ich nicht. Also ich würde die gerne recht geben wollen, aber da widerstrebt mir irgendwas.
0: Ja. Du, ich glaube, wir leben noch äh, lange genug, ähm, als dass wir das vielleicht in 10 oder 20 Jahren ähm, oder vielleicht sogar auch 30 Jahren dann irgendwann ähm, nochmal reflektiert ähm, bewerten können, ob, es dann, ob, ob, ob diese These dann wirklich zutrifft in irgendeiner Art und Weise oder eben nicht. Ne? Super. Jetzt steckt das Papier in meinem Schnittlauch. Ja, dein, dein schöner, bunter...
1: Kräuterbalkon.
0: Kräuterbalkon hier, äh, verschandelt. Ja nee, aber nee, äh, hmm. Ich denke, das aber können, wir, können, lass, wir, können wir momentan nur als These stehen lassen und, und können das irgendwie un, uns in ein paar Jahren oder ein paar Jahrzehnten nochmal ansehen. Aber lass uns doch mal ganz kurz einsteigen, weil vielleicht ist der Punkt gar
1: nicht so schlecht, weil wenn ihr anguckst, ähm, wir haben ja in der äh, politisch-ideologischen Auseinandersetzung haben wir ja dann oft ähm, Parameter, die auch irgendwie so mit einer mit einer Konkurrenzsituation arbeiten, wo man dann sagt, okay, die Araber, die sind halt noch nicht so weit, die hat noch keine Aufklärung und die sind halt so ein bisschen einfacher gestrickt, wo dann halt irgendwie so eine ganz, ganz seltsame Dynamik einsteigt, die beneiden uns ja um die Aufklärung. Das ist natürlich einfach zu sagen. Wenn du dann noch die passenden Bilder dazu hast, ist das natürlich auch relativ schnell manifest. äh, Kannst du das relativ schnell manifest machen? Ist das aber tatsächlich so? Sind tatsächlich die arabischen Gesellschaften per se so kaputt, wie ähm, uns das verschiedene Bildsprachen versuchen äh, klarzumachen? Und sind nicht unsere Gesellschaften in einer ähnlichen Form auch kaputt und können sich das gar nicht? ähm, Funktional kaputt funktional kaputten können sich einfach diese diese Medaille, wo oh, wir sind aufgeklärt, äh, gar nicht anheften. Das ist halt eine Frage, die die mich mitunter halt auch umtreibt, weil ähm, wie schnell sind wir heute dabei halt ähm, zu sagen, ja das kommt von der Rückständigkeit und da muss man sich halt angucken, sind wir wirklich so weit weg von der Rückständigkeit in aller Konsequenz in unseren Gesellschaften, weil das glaube ich halt per se
0: nicht. Nee, wir sind garantiert Also ich glaube, wir haben haben einen Schritt vorwärts gemacht und irgendwie so ein ein, ein schleichender Rückwärtsschritt ist irgendwie irgendwie so in den letzten äh, 20 20 Jahren so so ein bisschen passiert. oder oder Auf der anderen Seite, da werden wir jetzt wieder bei diesem äh, jemanden anders ähm, herabsetzen oder sich selbst äh, heraufsetzen. Wir sind vielleicht auch stehen geblieben und andere haben einen Schritt weiter gemacht, ob der jetzt vielleicht quasi auf derselben Messlatte in Richtung nach oben irgendwie gelaufen ist oder ganz pauschal erstmal in eine ganz andere Richtung, mhm. ähm, sei vielleicht in dem Moment erstmal dahingestellt, äh, aber die, 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 diese Rückständigkeit kann vielleicht ähm, dann, dann aus dem eigenen Neid selbst rückständig zu sein auf irgendeine Art und Weise hervorgerufen sein.
1: Ich glaube eher, dass der Neid,
0: was weißt du, dass du sagst hier, äh,
1: ihr seid ja nur neidisch auf das, was wir schon erreicht haben, dass das halt einfach auch so ein Feigenblatt ist, mit dem du deine eigene Angst, dass man kritisch zu hinterfragen irgendwie verdeckt. Weil, wenn sich jemand kritisch hinterfragt und sagt, okay, unsere Gesellschaft läuft nicht in allen, in allen ähm, Strukturen so rund. Im Großen und Ganzen ist mir natürlich unsere Gesellschaft deutlich lieber als jetzt beispielsweise die Gesellschaft in Jemen oder im Saudi-Arabien.
0: Ja, also ich möchte halt ungern mit einer Waffe irgendwie draußen rumrennen und, und ähm, alleine dieses. Ich meine, es ist gerade nur oberflächlich ja. ähm, gesagt, aber ich fühle mich doch selbst auf einer Kölner Straßen doch relativ sicher, ähm, wenn ich jetzt die Messlatte ähm, Arabien, äh, Saudi-Arabien irgendwie ansetze, hm. ähm, da ist mir das hier natürlich... Was ist denn da los? Fuck? Äh, ja und dann auch der Helikopter. Oh, ho, ho. Hier geht's ja ab. Vielleicht kommt, es gleich mehr. kommt Judge um bin aber Kinder ist nie... Ähm, da ist mir das dann doch hier doch deutlich lieber, da ja. gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, Allerdings kann ich mir vorstellen und ähm, die die Ursache des folgenden äh, basiert auf einem Gespräch mit einem sehr Gläubigen, ähm, also ich würde ihn nicht Islamist betiteln wollen, weil Mhm. für mich ist eigentlich äh, Islamist eher was was negativ Behaftetes, aber er ist ein ein, äh, Gläubiger und zwar dem dem islamischen Glauben äh, Mhm. angehörig Mhm. Ähm, und das was er mir so ein bisschen erzählt hat, ähm, auch über die, die fundamentalen Dinge, ähm, die, die im Islam bzw. im Koran verewigt worden sind, ähm, sind viel, viel, ähm, also ich, so ansatzweise so, so ein bisschen wissenschaftlicher. Also der, der, der Koran nimmt auch Bezug auf. Ähm, für uns heute wissenschaftlich begründete Elemente, mhm. sei es jetzt nur die Entwicklung ähm, des, des, des Menschen und da sind halt ähm, Punkte irgendwie drin, ähm, die wesentlich plausibler und ähm, wissenschaftlich naher als das, was uns eine, eine, eine Bibel erzählt in Bezug auf äh, die Entstehung des Menschen und das lässt mich so ein bisschen rückschließen ähm, oder zumindest vermuten, dass man doch eher diesem dem, dem dem Glauben und dem Koran ähm, aus dem aus dem Islamismus, wirklich äh, aus dem Islam, wirklich, äh, aus dem Islam äh, vielen Dank, <lacht> ähm, Vertrauen beziehungsweise dem dem Glauben schenken kann als das, was in der Bibel steht. Ja gut, dann sind wir bei dem Punkt religiösen Schriften Glauben zu schenken. Äh, ja, wir, oh. wir sind wir wir sind komplett weit weg vom Thema. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, ich, Das, was ich damit sagen wollte, ist, ich kann im Ansatz nachvollziehen, dass man man einem einem Koran eher Glauben schenkt als einer Bibel. Das kann ich im Ansatz verstehen. Auch natürlich nicht im Detail, weil ich müsste dann wirklich alle beide mal nebeneinander halten in Bezug auf auf, äh, bestimmte Themen ähm, und kann dann vergleichen, wo ich sage, das macht mein rationaler Kopf irgendwie eher mit als das, was in dem anderen Buch drin steht. Von daher kann ich nachvollziehen, dass ähm, die, die, die Islamisten oder die, die, die dem islamischen Glauben ähm, angehören, ähm, dann das doch sind damit eher zufrieden. Nein, das sind keine Islamisten. <lacht> Ganz genau, deswegen. Die, die Menschen, die dem islamischen Glauben angehören. Muslime. Muslime. Vielen Dank. Ähm. Islamisten werden
1: dann die Extremen daraus, oder? Na sagen wir mal so, der Ismus per se ist ja ein Kennzeichen dafür, dass es eine extreme, eine extreme Ausprägung ist. Mhm, okay. Und das, was ich so in dem, wie ich mich mit beschäftigt habe, mit dem Islamismus in Verbindung setze, ist genauso wie mit christlichen Fundamentalismus. Das sind eigentlich per se areligiöse Menschen, weil die überhaupt keinen Bezug zu den eigentlichen Schriften haben. Die sind eigentlich keine Schriftkenner sagen dann aber hier, es gibt die Bibel und äh, den Koran und dann samplen sie halt irgendwelche Zitate, die aus dem Kontext gerissen sind und versuchen damit die genau, Zeit und, zu erklären. So. Genau, und
0: versuchen dann irgendwie ähm, nur einen, einen Sample zu interpretieren, was natürlich genau, aus dem genau. Kontext gerissen überhaupt keinen Sinn macht. Genau. Das, das ist, ist halt ganz klar. Das, das ist halt das, was ich. Ähm, okay, verstanden. Ähm, das, also jemand, das, ich, der, kommt, der, der religiös gefestigt
1: ist und halt irgendwie Bezug nimmt auf, ähm, auf Schriften oder aus den Schriften versucht hat, für sich ein Lebensprinzip abzuleiten. Solange er mich nicht versucht zu missionieren, solange er irgendwie nee. nicht versucht, ähm, Unklarschärten damit zu zementieren, mit denen habe ich überhaupt kein Problem. Ähm, ich habe eher ein Problem damit, das hast du aber auch bei bei säkularen Menschen, es gibt ja unglaublich viele äh, Strukturen, wie Säkularismus halt irgendwie auch, muss, ähm, halt irgendwie als als trennendes und, und spaltendes Element eingesetzt werden
0: kann. So. Ähm, okay, vielen Dank für... Ähm die kleine Bildungsstunde. <lacht> <lacht> ähm, wie gesagt, ich kann verstehen, dass man, wenn man jetzt beide oder wenn man, wenn wenn man dem den den den, den äh, ähm, ähm, Islam kennenlernt, dass man ihnen viel eher zugeneigt ist als dem ähm, Christentum. Alleine, weil dort viele Dinge noch versucht werden zu erklären und und auf einem logisch ähnlichen, wissenschaftlich ähnlichen Ansatz erklärt werden, als das, was in der ganzen Bibel irgendwie steht. Ja,
1: ich ähm, glaube, es liegt aber einfach auch ähm, irgendwie daran, dass es halt ähm, in, den Kreis, äh, in den Regionen halt einfach Religion noch eine ganz andere Prägekraft hat und da ist natürlich auch die Frage, ist es Religion als Prinzip, wie du, deine, ähm, wie du dein Leben organisierst, also ist es halt irgendwie so die, die tägliche Lebenspraxis, da finde ich Religion durchaus äh, d'accord. Durchaus wenn Leute halt irgendwie quasi Moralität aus, aus Religion ableiten, äh, wäre ich der allerletzte, der sagt, äh, sollst du mal nicht tun, weil es gibt so unglaublich viele Leute, die überhaupt keine moralischen Parameter mehr haben und nur noch am Triften sind. Äh, da finde ich Leute, die halt irgendwie ein, auch für mich seltsames Konzept verfolgen, deutlich interessanter.
0: Gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, Lass wie, mal kurz ich wollte dazu, du kannst, du kannst gerne, wenn es, wenn, wenn es gleich die Kurve ist, die ich eigentlich gerade irgendwie ja. a- angehen will. Ähm, wir sind zum, zu, zu dem Glaubenskram äh, gekommen hm. aufgrund von Werbung und Manipul- Manipulation, Manipulation. bzw. Rückständigkeit. Und du hast ja die Frage gestellt, ähm, warum dann die äh, westliche Gesellschaft, ähm, nehmen wir jetzt mal plakativ die europäische dafür, ähm, alle anderen alle anderen im Sinne von äh, die, die bösen, ähm, den, den bösen Islam als rückständig betrachtet.
1: Das ist die Frage, was weißt du, wenn ich mir dann einfach den Bibelbild in den Staaten angucke, wo dann halt
0: einfach Darwin in den Schulen nicht gelernt werden darf. Weißt du, was das ganz, also man, man könnte jetzt in Bezug auf das Thema heute, äh, könnte man ganz plakativ die These aufstellen, hm, wenn jetzt ähm, die Europäer, die ja stark christlich angehaucht sind, mhm. sind vielleicht einfach neidisch auf den ähm, islamischen Glauben, weil der durchaus mehr eher befriedigend ist als das, was die, die, die christliche Kirche einbietet. Mhm. Aufgrund dessen, was ich gerade eben versucht habe zu erklären, mhm. mit dem ich während eher dem, dem Islam dann an, äh, zugeneigt, weil er doch eher befriedigender ist und, und
1: äh, ne? Ja, was es gibt halt einen, einen, einen Punkt, wo mir, wo mir beispielsweise äh, das islamische Glaubensverkenntnis deutlich äh, näher steht als jetzt beispielsweise das Christliche. Ähm, das ist halt einfach so, es gibt keine Vermittler. Es gibt das Prinzip von der, ganzen, äh, von der ganzen Priesterkaste, gibt es im Islam in der Form nicht. Es gibt Imane, Imane sind aber eigentlich nur Leute, die Schriften auslegen. Das sind eigentlich mhm. Schriftgelehrte. Also, also es gibt nicht dieses
0: dieses, dieses Gottesvertreter Gedöns. Genau, da sind, sind eigentlich eher Intellekt. sondern du hast du hast nur den äh, allheiligen mhm. und äh, dann ist die Sache gegessen und es gibt vielleicht noch Leute, die äh, den Darfschein dafür haben, die 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 Schriften von Gott vorzulesen, aber nicht ihn zu vertreten, also genau. in, in Leib und Seele genau. und zu deuten.
1: Also es hat halt eigentlich eh was damit zu tun, die, das Konzept von ähm Es ist eigentlich irgendein Konzept von, keine Ahnung, intellektuellen Mittlern, würde ich es vielleicht mal nennen, die ähm, jetzt nicht diesen Anspruch haben, dass das, was ich sage, richtig ist, sondern es ist halt einfach, ich habe mich irgendwie in einer relativ langen Studie damit beschäftigt und kann sagen, möglicherweise ist es halt so. Und ich finde halt einfach... Da sind wir wieder beim Neid. Ich glaube, es gibt viele Leute, die halt einfach neidisch sind ähm, darauf, dass Leute sich mehrere Parameter offen halten können. Es hat Leute gibt, die halt irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, auch so unzufrieden sind oder äh, äh, persönlich schwach äh, oder unfertig, unabgeschlossen, äh, dann halt einfach dazu neigen, dass sie halt einfach ein, ein festes Fundament brauchen, weil sie einfach Angst haben, wenn sie das ein bisschen in den in, in Fluss geben würden, dass sie dann ähm, dass sie dann halt irgendwie nicht so gut funktionieren würden. Das finde ich eigentlich total irrsinnig, dass eigentlich Neid auf... Ähm, das haben wir ja oft, dass wir Neid haben auf vielschichtigere Personen. Also Personen, die sich halt irgendwie auch gegen gegen Dogmen und, 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 und Regeln und, und Strukturen auf, äh, aufstellen. Dass ja. die oftmals angefeindet werden. und Da frage ich mich halt, wo kann, wo kann das herkommen? Aber eigentlich ja, müssen das, das doch die frage. Leute, müssen doch das die Leute sein, die wir, die wir, halt einfach ein großes,
0: also einfach einfach gesagt, ja, also. ein, ein, einfach gesagt, ähm, so wie es jetzt bei mir ankam, Leute, die sich gegen das System aufleben. Ähm, also es gibt andere Menschen, die, die gegenüber diesen Menschen, die, die sich gegenüber das System oder dieses Althergebrachte oder Normen, Richtlinien, wie auch immer, sich gegen auflehnen. Und warum? Das war jetzt. Warum nicht? <lacht> nee, nee, warum sind die Menschen, die sich gegenüber anderen, die sich gegenüber das System auflehnen, neidisch sind? Das war jetzt doch die Frage, habe ich das richtig verstanden? Ja. Ja. Jein. Jein. Jein ist immer gut. Also,
1: meine Frage war halt, warum sind wir neidisch auf Leute, die wirklich in der Bereitschaft, auch irgendwie dann Außenstehende zu sein oder um, Ausgeschlossene zu sein, sich positionieren. Warum sind wir auf diese Leute neidisch? Und zwar nicht in einem positiven Sinn, also weil dass wir denken, wow, oh, der hat den Arsch, den ich nicht habe, sondern halt einfach so, ah, na, und sich dann halt, äh, weißt du, dann kommen halt irgendwie ganz schnell Erklärungen bei die Seite, ja, der macht das nur, weil er sich im Vordergrund spielen will und so weiter. Und eigentlich ist es... Ah, das ist halt was, wo, wo ich dann halt einfach mich ähm, immer wieder frage, ähm, woran, kann das, woran kann das eigentlich liegen, dass unsere, unsere Vorbilder halt meistens so, so, so Disney-Blaupausen sind?
0: Ja, das ist diese ideale Welt, die ohne Probleme ähm, alles schön überhaupt und generell ja. Und, und das ist natürlich das Einfachste zu vermitteln also keine Probleme das ist ja so ein bisschen meine, meine ja ich will es jetzt nicht Lebensphilosophie sagen, aber äh, wenn man keine Probleme hat, ist halt langweilig ne? ich, <lacht> hab ich es, immer. Es, äh, empfinde ich so ein bisschen so und das, das wäre halt dem Moment das ähm, d- immer das Ideale dass alles ist schön, alles ist bunt alles ist wundervoll äh, und es gibt überhaupt keine Probleme und äh, alle gut, ne? Und klar, es ist logisch, dass das Erfolg hat, sowas zu vermitteln, weil natürlich sehen sich Menschen, die zu jeder Tageszeit in irgendwelchen Problemen stecken, in einen Status keine Probleme zu haben und alles in, in einer schönen, bunten, rosaroten Welt zu sehen. Ja gut, da sind wir natürlich wieder
1: bei diesem alten Ding, das äh, ist es halt eher ähm, ja, so der Zustand des möglichst geringsten Widerstandes, so das Auskühlen, was wir aus dem Universum kennen. Ich habe mir auf einem dem Konzert ein T-Shirt gekauft, ähm, da gab es zwei Parameter, warum ich mich dafür entschieden habe, das zu kaufen. Zum einen hat es ein geiles Rot gehabt und zum anderen standen fünf Worte drauf, die ich zehjährig geil fand. Die einfach für mich halt irgendwie ähm, relativ genau und prägnant und konzise auf den Punkt gebracht haben, wie ich denke. Creating Problems while practicing solutions.
0: Problemen? Okay, ja. Yeah.
1: Weil das ist halt einfach sehr, sehr geil, weil auf der einen Seite, äh, ich glaube halt, ähm, da bin ich glaube ich auch wiederum, ich glaube, da sind wir wieder bei der Zombie, äh, bei, dem Zo- bei der zombie debatte Ich glaube, 90% sind mit, vielen An- äh, mit den meisten Antworten zufrieden
0: und generieren gar keine neuen Fragen. Beziehungsweise überhaupt erstmal Antworten zu bekommen. Antworten Egal für- wie sinnig sie sind. Antworten zu es, bekommen? Es, äh, es sind
1: erstmal Antworten da. Ja, Antworten sind nicht wichtig. Ich glaube, äh, ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass ähm, Antworten nicht wichtig sind. Wichtig sind Fragen.
0: Ja, aber beides bedingt einander. Kann sich
1: bedingen. Nee, muss sich bedingen. Nicht unbedingt. Es gibt ja auch Fragen, auf die du glücklicherweise keine Antwort findest und wo du dich halt dran (lacht) abarbeitest und wo du also. Ja, aber du bist ja dann
0: trotzdem immer bestrebt, eine Antwort zu finden. Das heißt also, die Existenz einer Antwort muss immer gegeben sein, wenn Mhm. eine Frage existiert. Mhm.
1: Es wäre der Idealzustand, sagen wir es mal so. Klar, der Idealzustand ist, man findet eine Antwort auf eine Frage. Im Endeffekt ist Man muss eine... sie
0: nicht finden, man muss nur um deren Existenz, man muss sich deren Existenz bewusst sein, beziehungsweise man muss wissen, dass eine, eine äh, Antwort auch existiert, beziehungsweise man muss ähm, seinem sein, 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 sein Gedanken man muss in seinem Gedankenkonstrukt immer noch präsent haben, dass es möglich ist, dass eine Antwort existiert. Ja, aber das hat die Frage. Weil du kannst keine Frage stellen, wenn du per se vorher schon weißt oder während du diese Frage stellst oder nach der Fragestellung, musst du, musst dir irgendwie bewusst sein, dass eine mögliche Antwort existiert. Weil dann... Ich würde, Beides bedingt einander. Ich, ich würde das noch. Auf bisschen, irgendeine
1: Art und Weise. Ich würde ja schon recht geben. Ich würde es trotzdem noch mal mit einer anderen Nuance ähm, beschreiben. Die Sache ist halt einfach: im Endeffekt ähm, gibt es auf jede Frage mindestens, mindestens eine Antwort.
0: Frage oder, oder, oder These? Ich würde das als.
1: als eine meiner Wahrheiten definieren. Also ich, jede Frage hat mindestens eine Antwort. Ich glaube nicht, dass es eine Frage gibt, die man mit einer einzigen Antwort lösen kann. Und ähm, die Sache ist, lustigerweise fällt es mir zumindest einfacher, Fragen zu stellen, als Antworten zu finden. Das finde ich ist auch sehr, das nicht sehr, gut. irgendwie extrem unbefriedigend. Nee, ich das eigentlich, ich finde das eigentlich extrem befriedigend. Ich finde es befriedigender, wenn ich Fragen im Kopf habe, als wenn ich Antworten im Kopf habe.
0: Nein. Ähm, ja, <lacht> ja, 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 definitiv. Ähm, aber es wäre doch durchaus unbefriedigend zu wissen, wenn ich die Frage stelle, dass es möglicherweise keine Antwort gibt. Oder wenn ich wirklich weiß, dass es keine Antwort gibt. Dann ist eine 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 Frage guck mal, guck mal. setzt immer auch eine Antwort voraus. Dann würde ich ganz kurz krätschen, Die Sache ist halt einfach, wenn du eine Frage stellst, wo du weißt,
1: da gibt es keine keine Antwort ist ja sowieso nicht möglich. Es gibt gibt vielleicht keine schnelle Antwort. Und die Sache ist, ich glaube, ähm, dass es deutlich äh, befriedigend ist, eine Frage zu stellen, an der du dich langfristig abarbeiten kannst, weil ähm, das ist etwas, was eine Dynamik mit sich bringt, die mit nichts aufzuwiegen ist. Wenn du eine Frage hast, die dich umtreibt, also wenn es nicht manisch wird, also es gibt natürlich Leute, die halt irgendwie bei irgendwelchen Fragen ja, halt irgendwie also man genau. ähm, so klar. so ist es nicht gemeint. Aber ich glaube halt einfach eine, eine gut gestellte Frage. Ich mag das auch immer sehr, sehr gerne in Kommunikation mit irgendwelchen Menschen, wenn mir jemand eine gute Frage stellt, auf die ich, weil ich ja doch relativ schlagfertig bin, nicht per se direkt eine Antwort habe. Da weiß ich halt ganz genau, dass es definitiv schon eine gute Frage. Oder wenn es eine Frage ist, die mich dazu zwingt halt irgendwie auch äh, zu sagen, okay, ähm, um diese Frage zu beantworten, müsste ich eins, zwei oder drei Schichten meiner Masken ablegen. Das ist eine gute Frage, weil so agieren wir. Wir agieren ständig halt irgendwie in, in ähm, keiner von uns läuft halt irgendwie äh, durch die Gegend. ist genau so, wie er eben ist. Also wir sind halt alle verkleidet. Und sind auch bereit dazu. Das ist meistens
0: nur ein Schutzmechanismus
1: erstmal. Nicht mal ein Schutzmechanismus. Es hat auch einfach auch damit zu tun. Schutzmechanismus, klar, ist, ist definitiv auch so, aber es hat auch einfach damit zu tun, dass man. Also, wobei, hat damit zu tun, dass man. Ist eine dumme Formulierung. Jetzt nochmal subjektiv gesprochen, aus meiner Perspektive. Es hat einfach damit zu tun, für mich, ich neige nicht dazu, mit jedem gut Freund zu sein. Ich bin ein sehr ungänglicher Mensch, aber es gibt halt einfach Dinge, da denke ich mir, da müssen sich die Leute schon so ein bisschen anstrengen, um mich, meine Bereitwilligkeit zu erzeugen, bei mir eine Bereitwilligkeit zu erzeugen, dass ich mich irgendwie auf eine andere Art und Weise mit ihnen darüber unterhalte. Ey, Alter, dann kauft ihr mal eine vernünftige, vernünftige Anlage. Das ist das Auto. ganz übel. Ey.
0: Ja, wie gesagt, wir sind hier in Neukölln, Ja, ja, ja also, klar, aber äh, ich meine,
1: das Shepper war ganz übel. Ja,
0: das steht außer Frage.
1: Ich meine, scheppernde Autos sind, können schon geil sein. Ich bin mit einer.
0: Ja, da muss aber alles fest sein.
1: Ich bin mit einer. Na gut, ist nicht rübergegangen. Ich bin vor einigen Jahren, also schon echt lange her, das war mein letzter wirklich langer Urlaub, sind wir zu viert mit einer Ente durch Südfrankreich gefahren.
0: Mit einer, das ist ja auch echt sehr stereotypisch, ne? Ja, aber mit, mit <lacht> äh, was
1: auch mit französischen Kennzeichen, was in Südfrankreich aber auch nicht so schlecht ist, weil die ja doch dann ein bisschen faschomäßig drauf sind. Okay. Ähm, ja, Südfrankreich ist ganz schlimm, also die Frauen aus ähm, Südfrankreich ist echt übel. Okay. Da hast du dann halt als Deutscher
0: ganz gute Karten,
1: ja, heil. <lacht> ähm, aber hast du da nicht so Bock drauf? Also zumindest ich habe nicht so Bock drauf.
0: Nee, da hat man generell 2013 nicht mehr so wirklich Bock drauf. Ich hatte
1: auch äh, 98 nicht so viel Bock Ach so, drauf. okay, so. gut. Ähm, Aber das Lustige war, ähm, der Bruder von ähm, einem Mädel, das mitgefahren ist, der hatte halt irgendwie so so ein echt schickes äh, Typ Bass-Tape dabei. So LTG Bukem, ein Klassiker-Scheiß halt. Und ähm, du hattest dann halt einfach... Es lief und du hast den Bass gehabt, der auf die Karosserie geschlagen ist und die Ente hatte ja halt so große Kotflügel mhm. und die Kotflügel haben wir nachgefedert. Das heißt, du hast dieses das, dring, dring. das war halt richtig geil, es war halt ein zusätzliches stilistisches Element in der Mucke, Okay. Äh, fand ich richtig geil und
0: äh, das, was wir da jetzt gerade gehört haben, das war naja ja, das war typisch, wahrscheinlich typisch türkische Volksmusik, würde ich jetzt behaupten wollen. Ja, aber
1: da ist es halt auch einfach, weißt du, da haben wir halt auch nochmal, wenn man es jetzt mal ganz, ganz klischee-mäßig auf eure äh, Außenwelt äh, münzt. wo ähm, äh, weißt du, ich habe großes Auto. Äh, da ist natürlich ganz, ganz viel Neid drin, weil der Typ, der das Auto hat, ist halt irgendwie der bessere Mensch, wo ich mir denke, ey. Naja,
0: das Schiss, ist, das das ist, ist per se. Weißt du, äh, denken, größer, wo, äh, größeres Auto, größerer Schwanz, äh, gleich nein, geiler. Nein, 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 nein. Größeres Auto, kleinerer Schwanz. So ist es halt einfach. Ja, so. aber. N-
1: Automobil, Oder, da
0: war jetzt ein, ein gedachtes Oder dazwischen.
1: Automobilmessen funktionieren über den Magnetismus der kleinen Beziehungsweise,
0: beziehungsweise schneller. Ne?
1: Ja, aber guck mal, Automobilmessen, ich glaube, da ist es halt einfach so, der Magnetismus der kleinen Pimmel, der funktioniert. Eigentlich.
0: Ja, aber auch, äh, weißt du, das ist der Punkt. Also Neid ist dann vorhanden, wenn irgendwas... Besser, größer, schneller. Auch, auch, auch ganz plakativ mehr Volumen hat. Weißt du, größeres Auto. Ich bin neidisch, Schnelleres Auto. Ich bin neidisch, wenn ich an der Kasse im Supermarkt
1: stehe und weiß halt ganz genau, ich am einen Rucksack dabei und zwei Jutebeutel und dann muss ich halt irgendwie den Scheiß, den Scheiß in äh, konter Tetris-Art halt irgendwie einpacken und muss das dann nach Hause schleppen und ich bin wahrscheinlich nass geschwitzt, wenn ich zu Hause bin. Dann bin ich neidisch auf den Typen, der vor mir steht mit dem Parkticket. Weil ich ganz genau weiß, ja, ey, Maul halten, ey.
0: Ähm, das ist exzessiver Alkoholkonsum. Das ist nicht exzessiver Alkoholkonsum, das ist. Sondern? Das sind Kinder. Ja, die natürlich auch wahrscheinlich sich. <lacht> genau, auch äh, exzessiv besoffen haben. Ne, ne, nicht exzessiv besoffen sind, aber ähm, sich. Ähm, wie heißt denn das? Ähm, nicht man. Ich muss ja ganz ehrlich, sagen, ich
1: muss ganz ehrlich sagen, da sind wir eigentlich, wenn wir, das ist auch schön, wie jetzt die Außenwelt uns wieder Tipps gibt, ich bin manchmal neidisch auf Kinder. Was heißt manchmal? Eigentlich fast, fast täglich. Ja, dann sagst du mir jetzt bitte warum. Weil ich hasse Kinder. Und weil Kinder einfach ähm, so leben können, wie du das als Erwachsener gar nicht mehr tun darfst. Weil wenn ich als Erwachsener... Wie du redest jetzt von der Unbedarftheit. Ja, von dieser Don't Give a Fuck äh, Mentalität. So.
0: Unbedarftheit. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich das mit Unbedarf Also, Don't Give a Fuck und Unbedarftheit kann man glaube ich schon sehr gut als Synonym verwenden. Oder ich habe eine komplett falsche Wahrnehmung gerade. Nee, nee, also ich kann deinen Punkt verstehen, auf jeden Fall. Ähm ich bin auf idb
1: bin ich sehr sehr sehr, sehr neidisch auf was idb das heißt bist du glaube ich 21 bist hast du die möglichkeit das ist super interessant gibt es ein haufen wahrnehmungspsychologische experimente zu kinder sind auch extrem manipulierbar in der hinsicht aber kinder haben halt ne, haben halt die möglichkeit situationen die sie erlebt haben extrem detailgetreu wiederzugeben die können ich ganz ganz krasses detailgetreu beschreiben und das verlierst du irgendwann so mit 21, weil das halt der Punkt ist, wo du dann normalerweise ins Berufleben einsteigst und halt irgendwie so deinen dein Kram zu tun hast, wo dann vieles äh, in deiner Umwelt halt in so einem Filter wahrgenommen wird. Weil also du bist in einer Bubble drin, du hast halt irgendwie Things äh, to do Tag über. Und ähm, du kannst gar nicht mehr in dieser, in dieser Prägnanz, die Kinder, dass die Kinder noch eigen ist, halt einfach das äh, beschreiben, was dir, äh, was dir tagtäglich passiert ist. Also Kinder sind eigentlich die besseren Chronisten, die genaueren Chronisten, da bin ich echt schon neidisch drauf.
0: Aber das äh, bedingt natürlich auch ein ähm, Kindsein, weil dort viele, viele, nicht nur viele Einflüsse, sondern auch generell Probleme oder, oder Hindernisse, die ein Leben so mit sich bringen, die einfach ich so, nee, ich habe noch nicht so aufgeschlossen, aber ich nee, habe ja richtig genau. <lacht> <lacht> Deswegen ich bin gerade die Messlatte. Ähm, das einfach viele diese Unbedarftheit kommt ja aufgrund dessen, weil du mit vielen Dingen, die die der Alltag, die 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 der Alltag wo der Alltag dich wo du im Alltag mit konfrontiert wirst, ja. Ähm, die einfach nicht vorhanden sind. Sie sind einfach nicht vorhanden. Sie sind nicht vorhanden, weil die, die, ähm, also, die Eltern sind nochmal so eine Zwischenschicht für, für, zu, zur Außenwelt oder, oder das Kindsein an sich mhm. ist nochmal so ein, so ein, so ein Filter oder, oder nicht so ein Filter, sondern nochmal so ein, so ein, ähm, Gimmick dafür. <lacht> ähm, <lacht> schön. Ja, ja, so, 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 so ein Zusatz von wegen, ja, wenn halt ein Kind was klaut, ja, mein Gott, ist halt ein Kind. We- ja, äh, genau, weißt du, genau. das, das jetzt als Beispiel, anders kriege ich es gerade nicht gebacken. Ähm, es ist einfach so, es ist halt ein Kind, weißt du, von wegen, es lernt halt einfach noch. Ja, es ist kein, kein, dementsprechend kein, kein vollständiger. Sich allen ethischen Normen und Richtlinien bewusst sein, der Mensch
1: sich nicht allen ethischen Normen beugender Mensch, das müsste doch eigentlich eher die Definition sein. Wir sind doch neidisch darüber, dass er noch ein unabgeschlossenes moralisches Empfinden haben. Ja, weißt du, wenn wir ja, also wenn, wir, ja, wenn ja. wir was
0: klauen, das ist es halt einfach so, dann werden wir haftbar dafür gemacht, weil wir wissen ja, dass das Böse ist. Ähm, dann beneidest du aber Kinder der Unwissenheit. Ich beneide Kinder oder der Unbedarftheit. Oh, ich beneide Kinder, in der Hinsicht, glaube ich eher um ihre Freiheit, dass sie Dinge tun dürfen und noch äh, ne, viel mehr
1: könnten. Dann hast du einfach
0: grundsätzlich das Bestreben aus den den allgemeinen äh, Regeln auszubrechen. Nee, es ist jetzt nicht dieses Ding hier mit äh, mit Autoritätenproblemen,
1: ich glaube das Ding ist Nee, halt ich habe gar,
0: gar keine Autoritäten damit jetzt gemeint, sondern allgemein. Also Sie wissen erst, dass klauen böse ist, wenn Sie es einmal getan haben, beziehungsweise also erst dann wissen Sie es wirklich, weil da werden wir wieder bei dem Punkt. <lacht> ähm, sie haben, sie, sie müssen eine Konsequenz davon tragen, wenn Sie geklaut haben, und das ist meistens keine positive. Es ja. ist irgendeine Art von Bestrafung. Es ist also eine negative Assoziation in Bezug auf das, was sie getan haben. Das ist aber natürlich auch wieder um die Frage, was geklaut wurde. Was wenn ein Kind hat irgendwie einen Apfel oder eine Tafel Schokolade klaut. Darum geht es gar nicht. Es geht gerade um, um, um das Prinzip und da werden wir wieder nämlich dabei, da pisst keiner auf die Straße. Klang aber so. <lacht> ähm, da werden wir wieder bei dem Prinzip, das Negative bleibt, eher haften.
1: Lass uns doch mal ein bisschen anders aufziehen, ähm, wenn wir gerade bei den Kindern sind. Nicht? Mir ist da gerade eine relativ interessante Frage eingefallen. Wann setzt das an, dass ein Kind neidisch wird? Kannst du dich daran erinnern, wann das erste Mal als Kind neidisch warst und was es war?
0: Nee, das erste Mal nicht. Also ich kann mir jetzt solche Sachen zusammenreimen. Ähm, sowas von wegen... Äh, einen Freund oder Freundin hatte halt irgendein Spielzeug, was ich gerne haben wollen würde, ja. äh, was ich aber nicht habe. So, dann kommt aber wieder mit dazu, dass ich erst um die Existenz dieses Spielzeuges weiß, weil jemand anders, den ich kenne, es hat. Okay. Das heißt also, jetzt können wir mal ganz abstrakt formulieren, ähm, wenn andere Menschen oder alle anderen quasi genau gleich wären, also sprich, alle das Gleiche hätten, dann würde das den Neid null und nichtig erscheinen lassen, beziehungsweise würde die Existenz des Neids verfliegen.
1: Mhm, Glaube ich
0: nicht. (lacht) <lacht> Glaube ich einfach nicht, weil die Sache ist halt einfach, was du so damals. Nee, da kommen wieder die Menschen äh, ins Spiel, die halt hinterfragen und die, ein, ein, die, die, die merken, da gibt es noch mehr als das, was, was existiert oder das, was ich habe oder das, was, was zu erreichen ist, wie auch immer. Ja. Ähm, dann bedingt das hinterfragen Neid.
1: Weiß ich nicht, also wie gesagt, ich meine, da gab es halt genügend äh, gesellschaftliche Großprojekte, die genau das versucht haben halt irgendwie. Ähm und da sind halt die Vorteile dann, ach keine Ahnung, also ich glaube, ähm lass uns noch mal anders aufziehen. Ich glaube, wir kommen auf eine andere Art und Weise, kommen der ganzen Sache, ähm kriegen wir das eher in die Tüte. Es hat viel mit deinem eigenen Charakter zu tun. Es kommt an, einfach auch darauf an, ich glaube, Leute, die mit dem, was sie haben, nicht zufrieden sind, sind natürlich eher neidisch. Mit jemand mit dem, was er hat, und im Allgemeinen, äh, zumindest in den Kreisen, in denen ich mich bewege, sind die Leute, haben die Leute einfach viel mehr als das, was sie eigentlich brauchen. Es hat einfach so, wie gesagt, wie man es ganz basal sieht, Cloud äh, Food and Shelter. Haben wir alle. Wir haben halt alle irgendwie eine Wohnung, wir haben halt alle irgendwie, ähm, was anzuziehen und wir haben alle, glaube ich, noch nie gehungert. Also wie gesagt, ich glaube halt einfach, ähm, weil solange ich die Möglichkeit habe, was ich heute gemacht habe, ich habe heute mir eine Platte angehört, die habe ich irgendwie über einen Verteiler gekriegt, äh, fand ich geil. Bin auf HHV gegangen, habe mir geguckt, die gibt gibt's die es gibt's als Vinyl, habe es mir angeschaut, gibt es als Doppel-Vinyl, Doppel-Vinyl irgendwie geil, geile irgendwie geiles farbiges Vinyl, schön Picture-Disc. Kostet ein bisschen was. Ich könnte aber sagen, will ich haben, gefällt mir. Aber it. was du, die Sache ist halt einfach, äh, im Moment ist es halt einfach so, dass ich, ich brauche diese Platten nicht, um zu überleben. Das ist eine Traufgabe, die ist halt richtig geil. Nee, das ist äh, Komfortzone. Komfort auf jeden Fall und weißt du, das Ding ist halt auch einfach, äh, es gibt halt Leute, die dann sagen, oh, ich kaufe mir die Blattung um bei anderen Leuten anzugeben, guck mal, die habe ich. Das ist halt einfach angeben, ist halt auch einfach so, so, so ein Ding, weißt du, andere Leute neidisch machen, das finde ich so
0: dumm, weil. Äh, weißt ja, du, stimmt. Was, das ist das, dann ist das ist die, die, die progressive äh, Art ja, und Weise dann. Das ja, so, klar. so anzugeben macht eigentlich beschmutzt
1: eigentlich das, was du hast, wenn du wenn, wenn du irgendwas hast, auf das du Bock hast, was dir kaufst und das dann da stehen hast. Aus welchen Gründen auch immer, aus welchen absurden Gründen das Zeug auch immer gekauft hast, finde ich das cool. Nur wenn Leute Dinge nur deswegen kaufen, um anderen Leuten zu sagen, guck mal, ich hab das und du nicht, und das ist total selten und gerade halt, haha, guck mal, und die, die ja, ey, gibt's.
0: das ist ja ein profilieren. Das ist ja, ich bin genau, ich genau, bin geiler genau, als du.
1: Genau. Und das ist halt so ätzend. Weißt du, wenn ich, wenn jemand eine Platte hat, die nur 100 Mal gepresst worden ist und hat halt einfach die Eins, würde ich denken, ey Alter, geil. Weißt du, das ist halt einfach so dieses positive, der positive Neid, wo ich mir denke, hätte ich auch gerne, aber ist jetzt auch nicht so weiter tragisch. Und das, das ist etwas, was ich total geil finde. Und ich glaube, du kannst halt einfach ähm, relativ schnell ähm, allein über den Weg, wie Menschen mit, äh, mit ihrem Besitz umgehen, kannst du relativ schnell Rückschlüsse f- äh, ziehen auf den, auf den Charakter des Menschen. Wenn er etwas kauft, um Leute neidisch zu machen, ist er bei wahrscheinlich kein cooler Mensch.
0: Ja, klar,
1: okay, klar. Ja, los. So sehe ich es halt einfach. Weißt du, das Ding ist halt, ähm, das ist das Interessante mir, wie der Dörrin Ich bin auf der anderen Seite der totale Poenie, auf der anderen Seite habe ich sehr ein sehr einfaches Weltbild, wie ich meine, die Leute mit denen ich mich umgebe, strukturiere. Weil da gibt es halt einfach Leute, wo ich genau weiß, äh, die mag ich, weil, keine Ahnung, was sie geben, halt einen scheiß drauf. so. Die äh, sagen halt, pf, Alter, pf, warum soll ich Kla- Geld für Klamotten ausgeben, wenn es ein leben gibt? Ja, klar. Finde ich, find ich halt cool, weißt ich kenne halt Leute, die, die fragst halt, wie viel Kohle hast du in den letzten, letzten zehn Jahren für Klamotten ausgegeben und die kommen vielleicht schon nach In zehn Jahren. Ja, das ist schon sehr gut. Das ist ziemlich gut. Im Endeffekt ist es aber halt einfach so, wenn du dir dann überlegst… Das Endeffekt ist
0: einfach diese, diese Prämissenlage. Hm? Je, jeder selber legt, sich, legt für sich fest, worauf er mehr wert liegt und worauf er weniger wert liegt.
1: Es kommt halt einfach drauf an. Ich meine, weißt du, manche Sachen brauchst du nicht. Ich meine, ich habe drin ein paar Sneakers stehen, die fand ich damals richtig geil. Die haben halt irgendwie 140 Euro gekostet. Das sind, wenn man es mal in Deutschland kriegt, fast
0: 300 Euro. Findest Mark. du
1: sie dann immer noch geil? Findest immer noch geil? Ja, naja,
0: dann ist das also, überhaupt noch Sie kein sind Problem. vor allen Dingen nicht nur geil, sie sind
1: auch einfach hammerbequem. Weißt du, ich nee. ich habe die Dinger gesehen, habe mich von der Optik her extrem angemacht, bin reingeschlüpft und habe mir gedacht, ey, wenn ich die nicht kaufe, dann bin ich ein schlechterer Mensch. So.
0: <lacht> ähm,
1: das fand ich schon, schon echt super. Das gut, ist dann so. die,
0: die dritte Variante: sich selbst herabsetzen. Ne?
1: Ja, gut, aber das, das, das ist auch normal. Also, War jetzt
0: mehr oder minder. Nee, nee,
1: nee, ich weiß schon, was du meinst. Also die Sache ist, ähm, kennst du Dieke? Du bist nicht die, so der hip oder?
0: Die, nee, äh, Hip-Hop ist grundsätzlich nicht meins. Okay. Also Dike ist ein, äh, ein hip
1: hop aus dem Pod gewesen, der hat eine, eine, eine Textzeile, die mir fragt mich nicht, warum seid. Die ist glaube ich von 98, das heißt sie ist 15 Jahre alt Okay. und ich habe die Textzeile halt immer noch im Kopf. Der meint halt, Calvin, Calvin Klein ist kein Arzt und trotzdem macht er
0: sie gesund. Calvin Klein ist kein Arzt? Und trotzdem macht er sie gesund. Wen meint er mit sie? Das ist egal. Ja, das würde mich jetzt auch mal... Na, die mal Leute, die nach Calvin Klein Klamotten
1: kaufen und anziehen und sich damit dadurch
0: besser fühlen. Okay, jetzt hat das, jetzt hat das.
1: Finde ich eine sehr, sehr, sehr,
0: sehr, schöne, sehr schöne pointierte. Ja, aber das, das, das setzt doch aber wieder voraus, dass ich mich, wenn ich keinen Calvin Klein habe, mich ungesund fühle. Also das heißt, wenn Neigung, ich habe, wenn du die Neigung dazu hast, ja. Ja, also er, er ist derjenige, der ein ähm, Verlangen sättigt.
1: Ja aus. also das ist halt einfach die das ist halt einfach diese Prothese mit der du da halt irgendwie durch den Alltag kommst also ähm, verurteilen kann ich das halt nicht weil ähm, dafür kenne ich dieses Gefühl einfach viel zu gut Ich bin jetzt kein Calvin Kleinkäufer, aber es gibt trotzdem Dinge aber da hängt es also, doch so, so das ist, das, ist, das, halt ist, das ja oder. aber
0: das ist aber ähm, ähm, sehe ich folgendermaßen es ist unabhängig, welche Marke oder was auch immer. Wenn mir etwas etwas gefällt und wenn mir mhm. ähm, wenn, das ist natürlich wenn wenn die Frage dann auch, ein Wohl so. ja na sicher klar. Ja. Aber das also ich habe noch nie erlebt, dass es mir dass mir etwas gehen wir jetzt von irgendeiner Klamotte aus, ja. dass mir eine Klamotte gefällt aufgrund ähm, des Schöpfers oder der Marke, sondern sie gefällt mir weil sie mir gefällt. Also sie ist weil sie existiert, weil sie so ist wie sie ist. Das hat also ich habe das noch nie erlebt, dass Hm. ich irgendetwas gekauft habe, weil es äh, die die, die Markenzugehörigkeit hat.
1: Ja, dann sind wir wohl wieder bei dem Punkt. Sondern das ist dann
0: einfach nur ein ein, okay. Der Typ oder die Frau oder wer auch immer dann Hm. hinter diese Marke steckt, hat es durchaus verdient, ähm, eine eine Art Prestigeobjekt oder eine Art Prestigestand zu sein, weil sie es einfach mal oder er besonders gut kann, Klamotten zu designen oder mhm. wie auch immer. Weil er es geschafft oder sie es geschafft hat, ähm, etwas zu erschaffen, was mir besonders gut gefällt. Und ich, dann, dann dann ist mir dann in dem Moment auch egal, wie gut es ist, es ist mir nicht egal, wie teuer es ist. <lacht> äh, das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Ähm, aber dann nehme ich auch gerne gewisse Dinge auf mich und, mhm. und ähm, verzichte auf gewisse andere Dinge, um zu sagen, ja ey, der diejenige hat es geschafft ich meine <lacht> ja klar dieses ganze Markenproborium und dieses äh, drumherum und dass da dann wahrscheinlich besonders viel geld hinfließt im gegensatz zu anderen äh, billigmarken oder hausmarken klar das ist zu an- anzuprangern ähm, aber ich kann dann wenn gerade die person oder das geschafft hat etwas zu erschaffen was mir wirklich, ähm, gefällt, dann, dann, ja, gut, hey, cool, wunderbar, <lacht>
1: geil. Ja, gut da sind wir wahrscheinlich schon wieder bei der Naturellfrage. Weißt du, aber du bist halt nicht unbedingt, äh, so wie ich dich kenne, halt der Typ, der Dinge kauft, um andere Leute neidig zu machen. Das ist halt einfach darum, so.
0: Darum geht es gar nicht. sondern Doch, es, geht, geht, es geht, es geht darum, nee, weil das die Kaufentscheidung mitprägt. Ja, aber Kauf- nicht Entscheidung mir. Mit, mit prägt, so. M- mir. aber nicht. Also ja, aber das im kann im ich wirklich ruhigen ruhigen gewisses ja, aber behaupten. An,
1: ich meine das jetzt im Kontext mit anderen Leuten. Du hast halt vom Naturell her, bist du nicht der Typ, der Dinge kauft, um andere Leute damit neidisch zu machen. Deswegen bist du, glaube ich, Behaupte ich jetzt mal. Genau. Mehr, ja. Deswegen bist du halt eher zufrieden mit dem, was dir persönlich hat, irgendwie dein persönliches äh, ästhetisches Empfinden befriedigt wurde. Dann denkst, das ist etwas, wo ich mich drin wohlfühle. Oder noch mehr.
0: einfacher runtergesetzt, es erfüllt den Zweck. Hm, ja. Ja, 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 ja. Das, das wäre dann aber, wie gesagt, runtergesetzt. Also mhm. das kann man wirklich bildlich so Nein, nehmen, es die, wie es gesagt ist. Es ist, ist,
1: die, ist. Die, die, ist aber die passende Aussage, weil die Sache ist halt einfach, da sind wir natürlich auch bei vielen Leuten, die. Ich bin auch so ein, äh, ein Function-over-Form-Typ. Ähm, wenn irgendetwas. Ähm, wie gesagt, ich würde mir niemals einen grellbunten. Eine grellbunte Regenjacke kaufen, wenn ich eine schwarze haben kann. Weißt du, die schwarze Regenjacke ist eine Regenjacke. Genauso wie die grellbunte. Und äh, im, im Endeffekt, was soll sie sein? Sie sollte halt einfach eine verdammte Regenjacke sein.
0: Ja, klar. Und das ist dann aber. Da kommt aber noch ein zweiter Aspekt hinzu. Äh, nämlich, dass du dann. Oder ich glaube, da kann ich mich auch so ein bisschen dazu zählen. Ähm, weil folgendes passiert: Entweder du hast eine grell bunte Regenjacke an, mhm. da wirst du natürlich von mehr Leuten wahrgenommen. Das ist, das ist per se erstmal so, das kann man nicht abstreiten. Ja, Wenn du durch Frage, eine zu läufst, und dann. Ja, da wollte ich doch jetzt hin. Ja. Ähm, der Punkt ist: Das möchte man ja oft einfach nicht. Oder ich kann mir vorstellen, es gibt genug Menschen, die es einfach nicht möchten, sondern die möchten die Funktionalität. Oh, Und ähm, da ist es sogar so, dass vielleicht dann, wenn du jetzt die Wahl hättest, quietschbunte Regenjacke und schwarze Regenjacke, hm. und die, sie würden, da würde die, ähm, die Schwarze mehr kosten. Da wäre ich bereit, mehr Geld auszugeben, bis zu einem gewissen Grad natürlich, ähm, um dann einfach die Schwarz zu tragen, weil ich grundsätzlich nicht unbedingt auffallen möchte, beziehungsweise unterm Radar schwören möchte. Ja, da haben
1: wir natürlich auch wiederum die Frage, wenn wir das
0: so jetzt postulieren. ähm Das sind aber dann einfach unterschiedliche Anforderungen in Bezug auf ein Produkt. Der eine kann, sieht so, der andere sieht so. Es kann aber auch einfach sein, dass irgendjemand halt einfach
1: diese, diese grellbunte Jacke einfach geil findet und es ihm gar nicht darum geht. Klar, wenn er die grellbunte Jacke hat, wird er natürlich in der Aufmerksamkeit irgendwie anders, ge, anders wahrgenommen. Ja, aber das werden. ist
0: dann in dem Moment einfach nicht seine Promisse in dem Genau, Moment, so genau, wird. genau.
1: Und das ist halt einfach das äh, da. Weißt ich glaube, die. Ähm, da sind wir wieder bei diesem, bei diesem alten Problem, das wir jetzt äh, eigentlich in jedem Cast bisher hatten. Das ist eigentlich. Äh, <lacht> Welches? so ein Schwarz-Weiß-Ding nicht gibt. Das ist eigentlich immer das dazwischen ist. So. Und das ist halt immer noch nicht ja, ich das. ich glaube, das,
0: das wissen wir. Wir versuchen, die Extreme rauszuarbeiten, aber wir wissen, dass, ja, aber ich, dass, dass Menschen nun mal unterschiedlich sind ja. und, und äh, Dinge unterschiedlich, man Dinge unterschiedlich sehen kann. Ja, aber kann, da fehlt halt immer noch das ist eine, kein eine Lässigkeit, und
1: Weiß gibt. Da gibt es aber fehlt immer noch diese Lässigkeit im Umgang, weißt du? Es ist halt einfach so, weißt du das Ding zu wissen, ist halt eine Sache. Weißt du? Wenn du da theoretisch versiert bist, nur beißt halt einfach. Es ist so. Dann ist immer noch diese Frage, wie ist die Lebenspraxis? Wie setzt du das halt einfach um? Weißt du, es gibt halt einfach Leute, die ein grellbuntes Ding kauen, weil sie Bock drauf haben, weil das ihr ästhetisches Empfinden ist und ähm, denen das vielleicht gar nicht auffällt, dass sie damit auffallen. Und das sind eigentlich das Leute.
0: Es mag, ja. mag durchaus auch Leute geben, ja. bei denen das zutrifft, ja. Und das sind
1: eigentlich die Leute, die ich äh, durchaus sehr, sehr gerne mag, weil meine Wahrnehmung von ihnen, da bin ich nicht frei von Klischees, ähm, ist natürlich zuerst mal. Ist natürlich zuerst mal, dass ich denke, okay, die machen das, um ähm, irgendwie aufzufallen. Wenn ich dann aber feststelle, beim zweiten Blick, und das ist halt einfach, ähm, glaube ich, das, was auch sehr, sehr wichtig ist, dass man halt immer einen zweiten Blick riskiert, egal bei wem. Ähm, wenn egal jemand weiß. das, egal bei was, äh, wenn jemand halt irgendwie das macht, nicht um aufzufallen, sondern einfach, weil es sein, sein, Stil ist in dem Moment, finde ich die Leute extrem entspannt, weil, ähm, die halt einfach eine geil funktionsfähige Bubble haben. Weißt du, der Filter von ihnen ja, ist Ja, halt die, 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 der die ist halt Firewall groß ist halt geil. Ja, ja.
0: Die Firewall ist halt echt groß.
1: Und das ist halt einfach ganz cool. Und, ich, und dann ist dann natürlich immer die Frage, darfst du eigentlich die Leute darauf hinweisen, dass sie möglicherweise damit auffallen? Weil ja, Du könntest ja im Endeffekt, wenn sie sich dessen gar nicht bewusst sind, könntest ja halt einfach, wenn die sie da, darauf hinweisen, weißt du sie in was. genau, da könntest ja halt einfach diese, diese Lässigkeit, die sie haben, in der Hinsicht beschädigen. Und das ist schon,
0: das ist schon spannend. Ja, wobei ich glaube per Definition, ähm, dass wie gerade eben schon gesagt, eine, eine sehr äh, dicke Firewall ähm, implizieren muss, weil es ist klar und da kann sich da kann sich jeder noch so unlogische Menschenverstand dagegen wehren. Es ist klar, dass eine, eine bunte ähm, Regenjacke definitiv auffälliger ist als eine schwarze Regenjagre. Das ist nun mal so. Da kann sich niemand gegen wehren. So. Und ob sich derjenige dessen bewusst ist oder nicht, hängt dann, wie gesagt, von der Stärke der Firewall ab, wie der Außeneinfluss dann auf ihn wirkt oder auf sie wirkt. Ja, es, so. kommt,
1: es kommt auch an. Und
0: ob man dann ihr oder ihm sagt, äh, du, äh, du fällst damit halt schon echt arg auf, ähm, wird in den seltensten Fällen dann so sein, oh ey, echt? Das ist auch mal mir jetzt neu. Sondern wird halt schon in den meisten Fällen, ja, du hast vielleicht schon recht, aber es ist halt entweder so, ja, ich möchte das, ich trage sie, weil ich dann auffallen will, oder äh, nee, ich finde sie halt einfach cool und äh, mich interessiert einen Scheiß, was alle anderen sagen. weiß ich ja nicht.
1: Weißt du, es ist halt einfach die Frage, wie sehr ist der Mensch ein Kopfkind? So, ähm, ich habe beispielsweise ein Hemd, das ich mir irgendwann gekauft habe, das ist, äh, ich kann es nicht immer tragen, weil es echt ziemlich dabei ist, das ist gelb-orange hat Längsstreifen. Äh, es ist echt auffällig. Es ist echt richtig, richtig auffällig. Äh, es gibt Tage, an denen ich das echt super gerne anhabe, weil dann fühle ich mich, wo ich mir denke, ey, Herzchen, du sagst mir halt nur, du hast ein auffälliges Hemd an, weil du dieses Hemd niemals tragen würdest. Aber ähm, es gibt auch genügend Tage, wo ich mir ähm, ich bin ja jemand, der sich schnell umziehen kann. Das also ist das Lustige. Ich bin ja halt einfach in der Hinsicht. Da
0: bist du ja schön im Mädchen, ne?
1: Auf jeden Fall in der Hinsicht bin ich echt, glaube ich, ein Mädchen. So, ähm, boah, übles Klischee. Ja, ja schlagt uns dafür,
0: aber komm, Klischees sind auch. Äh, Ey, nach Existenz, einer, Tra- nach einer Tra- Drei, äh,
1: Flasche Bein darf man auch Klischees torfen. Weil ja. sie
0: auch wirklich äh, zum gewissen Grad durchaus auch Realitäts nah Auf
1: jeden Fall, aber die Sache ist halt einfach ähm, ich bin jetzt nicht der der in erster Linie ist, es halt einfach bei mir wichtig, dass die Klamotten, die ich anhab, dass ich mich wohlfühle drin. Ähm es ist natürlich auch die Frage, wie die gehst du um? Ich bin beispielsweise jemand, ich neige dazu im Frühjahr, wo ich weiß, dass eine Grundhornigkeit da ist, nicht unbedingt <lacht> extrem enge Klamotten anzuziehen. Das hat auch seine Gründe, <lacht> weißt du so? Echt,
0: du machst dir darüber Gedanken?
1: Ich weiß halt, dass man mitunter Dinge sehen kann und ich will auch nicht unbedingt, dass man das sieht. Du darfst auch in der Hinsicht, musst du musst ja dann aber auch darauf achten, du darfst nichts zu weites anziehen, weil das kann mitunter deutlich verräterischer sein. So.
0: Ich mache mir darüber überhaupt keine Platz. Ich auch meistens nicht. Ist halt einfach ich finde so das schon sehr interessant, was da so für Gedankengänge durch Kopf gehen. Ja,
1: ja, aber es ist halt einfach so, wenn du der keine Ahnung, ich meine, als Mann kannst du halt Erregung schlecht verbergen. Das ist, Da sind uns Frauen definitiv voraus. Also du kannst halt bei Mädels, kannst ja, du sehen, okay. Definitiv,
0: in, da haben in, sie einen sehr großen Vorteil.
1: Ja gut, auf der anderen Seite ist es halt einfach bei Mädels, äh, wo einfach unser Klischee halt auch ist, einfach die Nippel sind hart, die ist erregt, weil es kann auch einfach sein, dass, Mädels, äh, dass das Mädel friert. So. Ganz
0: genau, ich wollte ähm, sagen, also das kann man ja äh, überhaupt nicht wissen. Ja,
1: oder sie hat halt einfach Nippel, die ständig stehen, das gibt's ja auch. Hat man,
0: habe ich gehört, der soll es auch geben
1: oder? Ja, ja, aber ähm, <lacht> ich finde das schon, ich meine, ähm, da muss man schon drauf achten, weil, was weißt du, wir sind halt einfach biologische Maschinen, das ist nur mal so ein, so ein Fakt.
0: Ja, und wir haben halt Gott sei Dank immer noch ein Herz und ein Hirn. Ne?
1: Und sind halt nicht nur in der Hinsicht
0: biologische Maschinen. Wie laut irgendwas ist, das ist noch eine ganz andere Geschichte. Ich glaube, ich bin... Ja, wir, wir, Echt, du hast die Flasche alle? Boah, ich hab krass. die Flasche alle. Krass. Oh. Oberkante, Unterlippe <lacht> Schlürf
1: <lacht> Nee, wie gesagt, ich glaube
0: ähm,
1: Ich habe nicht gedacht, dass wir, dass wir eine Flaschenlänge halt irgendwie ein Thema damit haben, aber ähm, Ja, wobei wir auch
0: sehr weit äh, das, weg von waren, davon ganz abgesehen Das
1: ist aber eigentlich immer, immer das Ding Das ist ja auch das, was, äh, was mir an der, an der Konzeption einfach gefällt dass man es halt einfach durchaus
0: nicht ja, und begrenzte. da sehen wir doch wieder ganz einfach, dass viele Dinge einfach in Verbindung mit vielen anderen Dingen stehen. Mögen sie im ersten Blick doch so ähm, abwegig voneinander sein. Irgendwie haben sie doch alle was miteinander zu tun. Oh, we all connected. Hippie Nein. ist Achso, ist eigentlich Kiffen erlaubt hier in der, in der Sendung? Also ich bin ja kein Kiffer, deswegen... Äh, ist ne... Eine, ist eine, ist also ich meine, falls wir dann irgendwann mal einen Gast haben, der dann doch meint, äh, meint er, er müsste dann, sie müsste man dann irgendwie... Ne? Ist eine interessante Frage, weil, wie gesagt, wir können ja auf der anderen Seite,
1: können wir ja nicht von den Leuten verlangen, dass sie, dass sie trinken. Also wenn sie irgendwie keine Trinker sind, können wir ja auch nicht zu
0: ihnen sagen, hier... Ähm, ja, aber das ist ja schon... Also, wir sind ja schon, wir bewegen uns ja in dem Bereich dann eher im, im, im legalen Bereich, während ja das andere dann. Ja, komm, ja, Bullshit. ja, na, ja, gut, okay. Ich,
1: also, in, in, Sachen, in Sachen Kiffen finde ich es halt einfach Bullshit, weil die Sache ist mal ganz ehrlich: ähm, Hier sind meistens Leute, die chillig und bekifft sind, lieber als Leute, die äh, und Akkus sind. Ja,
0: da kannst du ganz einfach, oder da kannst du noch, noch, noch ganz einfach ansetzen und sagen: äh, Kinders, ihr seid euch dessen bewusst, was das mit euch macht. Ja. Also seid, wenn ihr meint, ihr müsst, dann macht und dann ich lebt glaub, mit den Konsequenzen. Ich von der Pragma- rein, wenn ich es rein pragmatisch sehen würde, würde ich sagen, ähm, ist für einen 3-Stunden-Talk eher hinderlich. Kann ich mir vorstellen, weil das <lacht> doch ein bisschen unter Umständen Langeweile erzeugen könnte. Ich könnte aber auch, es könnte aber auch einfach durchaus richtig lustig werden. Also das ich weiß es nicht, das müssen wir ja. einfach ausprobieren. Also da äh, habe ich noch nie eine Platte drum gemacht. Nö, äh, weil unsere, also was wir hier nebenbei noch machen, während wir reden und saufen, ähm, <lacht> ist ja steht ja vollkommen frei. Ja. Weil das steht nicht in den AGB drin. Also lediglich das Saufen ist irgendwie ähm, nur
1: die festgelegt. Pro- nur die Problematik ist natürlich halt einfach, wenn jetzt irgendjemand ganz, 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 ganz Arschloch sein will, äh, kann er natürlich der Person, die sich ja dann auch visualisiert und, und, und äh, sichtbar macht und somit auch haftbar macht, natürlich auch vorwerfen: Hier, du tust illegale Dinge. Das kann natürlich für die Person halt irgendwie nicht Nachteil Ja, einen es ist sein, ja, oder? weißt
0: du, so, so wo kein Kläger, da kein Richter. Wenn wir sowas nicht erwähnen, dann ist das halt. Äh,
1: das musst du nicht erwähnen.
0: Ich wollte gerade sagen, deswegen sage ich ja.
1: Nein, aber du musst es auch nicht erwähnen, um zu wissen, dass jemand äh, Gras gebraucht hat. Das hört man.
0: Das hört man? Das hört man. Nee, also ich kann mir durchaus... Ähm, also mir fallen da so ein, zwei trainierte Menschen ein. Äh, wo man das jetzt nicht unbedingt mitkriegt, dass hier auch äh, während unserer Session dann Gras geraucht wird. Da muss ich mal ganz ehrlich sagen, das sind ähm, die Leute, das ist die Art von Kiffern.
1: Äh, also ich mag auch Leute nicht, die nach einer Flasche Wein immer noch so klingen, als wenn sie äh,
0: stocknüchtern. Ähm, das wäre ein bisschen suspekt, ja.
1: Das finde ich genauso suspekt bei Leuten, die äh, hammer viel kiffen und du hörst es <lacht> halt nicht. Das ist halt einfach eine, eine Art und Weise, die mir persönlich echt missfällt. Sagen wir einfach... Aber so kann- viel... Da können wir ja sagen, derjenige, der neidisch ist, dass wir Kiffer einladen und es dann anzeigt, ist halt ein negativer Neider. Neider, Neider ein böser Neider. Ein böser
0: Neider genau. nee aber in, 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 in Bezug dessen, wie gesagt, die, 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 das, die, 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 das Konstrukt ist halt einfach, wir sitzen hier und labern und trinken und das ist festgelegt mhm. und was hier noch alles passiert, Entweder man hört es oder man hört es
1: nicht. Ich meine, es ist natürlich auch eine Frage: Was hast du denn, wenn äh, es gibt ja Leute mit einer relativ schrägen, schrägen äh, Lebensmittelallergie? Äh, was hast du denn, wenn jemand jemanden hast, der einen Traum Der die Säure nicht verträgt? Der kann kein Wein trinken? Es gibt genug andere alkoholisierende
0: Mittel. Ähm, ja, gut, oder?
1: Dann, dann ist halt wieder die Frage: äh, Du, wir haben auch. Was, äh, ist, was ist der Gegenwert von einer Flasche Wein? Halt ja, jetzt, das sind das drei Bier Schubte beispielsweise. Drei Bier ist keine Flasche Wein. Doch. Alter, ich bin nach einer, nach einer Flasche Wein, bin ich die, nicht Es geht nicht, nicht als nach nee, nee halt, 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 halt. Wir,
0: wir müssen das irgendwo an Zahlen festmachen. Wir hm. sind ja nur, mal, oder zumindest ich beziehe mich einmal sehr gern auf ähm, das, was, was, was ähm, greifbar ist, hm. nämlich Wissenschaften. Und wenn hier steht 11% und 0,7 Liter, ja. dann sind drei Bier schon ein Gegenwert davon. Aber guck mal, ein reguläres Bier? Weil dann, hast du, weil dann hast du in ein. In hast du mal drei Flaschen äh, zu dir genommen, wo dann halt pro Milliliter, äh, weiß ich nicht, 4,9, 4,8 ja, drin sind. Also das ist, Bier, also ja. das ist, das ist äh, definitiv ein Gegenwert zu, zu, zu einer Flasche Wein. Ja gut, dann muss wir wohl 3,5 sagen. Was, 3,5? Drei 3,5 halbe? Drei halbe Bier. Also drei, äh, natürlich, Fall, ja, natürlich, also. klar. Ja, ich rede da nicht von, von 0,33er. Das ist ganz klar. Also ein Bier ist für mich ein, ein Standard, standardmäßig ein 0,5er. So. Und genauso gut kann man auch irgendwie... Ähm, weiß ich nicht, nur ich kenne keine Zahlen von von Wodka. Von Vielleicht ist es so, dass auch drei kurze Wodka einer, einer Flasche Wein ebenbürtig sind dann habe ich auch kein Problem damit, wenn hier Menschen sitzen, die halt drei äh, ja. kurze Wodka trinken. Also ich hätte auch kein Problem damit. Irgendwo musst du es festmachen. Auf und das sind Fall. einfach die Zahlen. Und die Zahlen stehen nun mal fest. Ja. Das ist auch, so. Ich hätte auch kein Problem
1: damit. Die Sache ist halt einfach nur, ich glaube, ja. dass die Art und Weise, wie man sich ja. unterhält, auf Wein eine andere ist, als man Bier trinkt. Also zumindest bei mir kann man das festmachen.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, weil du natürlich in, der sel- in demselben... Ja, ja, pass auf. Also bei Bier ist es natürlich, wenn, wenn jemand ein n- n- Schnellbiertrinker ist, Oh, und der in demselben Zeitraum, wenn wir eine Flasche Wein vernichten, dann äh, drei Bier runterkippt, dann ist der äh, äh, Pegel der gleiche. Es kommt dann auf die Körperform drauf an. Also Körperverfassung, also, ne? Also sagen wir es mal so: Ich, ich habe kein Problem damit, wenn jemand, wenn wir in eine Flasche
1: Wein trinken, den Sixer runterkippt, ähm, weil das wäre Sixer mit Drittelchen. Ähm, das wäre definitiv eigentlich auch. Ähm
0: ja, ne, definitiv. Klar. Und äh, das ist eine, eine einfache mathematische Sache. Und wir haben äh, festgelegt, wie die Rahmenbedingungen sind, was, was den alkoholischen Konsum betrifft. Und äh, das ist definitiv auch mit anderen alkoholisierenden Getränken äh, möglich, als nur mit Wein. Aber möglicherweise sind wir dann neidisch, dass der Typ viel betrunkener oder das Mädel viel betrunkener ist als wir. Das kann natürlich natürlich auch sein. Wobei ich weiß nicht, ich bin doch sehr selten bis hin zu gar nicht neidisch auf betrunkene Menschen. Sagen wir mal so, das das Ding
1: bei mir ist, ich mag es extrem gerne, angetrunken zu sein. Also betrunken sein finde ich wiederum total ätzend, angetrunken sein finde ich ziemlich cool. Ähm, was ich halt irgendwie an diesem. Kommt auf die Domain drauf an. Kommt auf die Domain an und es kommt auch einfach auf, auch die, auf die Substanz an. Also bei mir ist es halt einfach so, ich beispielsweise bin, wenn ich Bier trinke, meistens relativ. Also bei Bier trinken ist es halt einfach so, ich werde ähm, auf, so auf so eine angenehme Art und Weise prollig. Was ich durchaus, durchaus okay finde. Ähm, aber ähm, so wirklich fundamentale
0: Gespräche mit mir auf Bier ist schwierig okay also das ist eine persönliche Einschätzung von dir das, ähm, das ist empirisch belegt <lacht> <lacht> ja aber äh, das, das, das nee, kannst aber, du nicht kannst du wiederum nee, nicht nee, auf andere was ich, was ich meine es gibt
1: es gibt halt auch Leute die ähm, also beispielsweise bei mir ähm, ist das Ding halt einfach so ich bin echt gerne mit Leuten unterwegs die ein bisschen was trinken ich habe ein tierisches Problem damit, wenn Leute so mean sind, weißt du, wenn sie, wenn sie was getrunken haben, dass sie unangenehm werden und das ist halt einfach, ich habe ganz, ganz selten Leute erlebt, die bei, bei Kiffen beispielsweise unangenehm werden, ich habe aber oft erlebt, wenn Leute betrunken sind, dass sie dann unangenehm mhm. werden. Und Wobei
0: ich denke, dass du dieses, ähm, diese Form von, von ähm, geistiger Erweiterung, sage ich jetzt mal, ähm, ähm, doch eine, eine sehr sehr unterschiedlich ist also du kannst glaube einen, einen, einen alkoholkonsum und, und was da mit einem passiert ähm, so gut wie gar nicht mit mit ähm, Kiffen, ähm, Ja, aber guck mal wenn, wenn du wenn
1: jetzt beispielsweise wie wir es machen halt eine flasche wein trinkst du bist halt am, am ende bist du dann irgendwie in so einem in so einer in so einer du schnackst halt viel und du bist halt so ein bisschen tröge ähm, das wird bei beiden wahrscheinlich auch äh, bei mir wahrscheinlich auch funktionieren aber shooter bei mir ist halt einfach so Shooter machen halt einfach auch wach. Okay. Das heißt, du bist halt einfach, wenn du Shooter trinkst, wahrscheinlich sehr konzis Das heißt halt einfach, wenn du dann Shooter getrunken hast, bist du wahrscheinlich sind wahrscheinlich die Leute, die jetzt ähm, so ein bisschen weiter ja, Pass auf, trunken, das, das ist, ist doch relativ logisch. Du
0: hast, äh, n, 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 n. Wenn, wenn wir jetzt überlegen, wir haben hier, weiß ich nicht, Pi mal Daumen drei Stunden, hm. während wir irgendwie ähm, 0,7 mit mit 10 oder 11 äh, Prozent ja. konsumieren. Und du hast auf der anderen Seite... Ähm, einen, einen ganz kurzen Zeitraum. Also während wir wahrscheinlich irgendwie mehrere Gläser von dem Wein trinken, ähm, braucht in der entsprechend kürzeren Zeit jemand, der dann einen, einen Shot trinkt, ist halt mhm. weniger Zeit, um auf, auf, auf den Pegel zu kommen, wo du dann mehrere Gläser Wein brauchst. Das ist natürlich noch mal eine ganz andere Umgehensweise, bzw. ein ganz anderes Resultat. Ich würde es
1: mal ganz anders auf sein. Wenn derjenige, egal was er jetzt trinkt, irgendwie interessante Themen reinbringt. Mir, weiß, mir ist es sowieso scheißegal, was der Mensch trinkt. Genau. Genau, Das ist, äh, ich glaube, das ist halt einfach das, was... Ähm, wir haben das Sch- ja...
0: Pass auf, wir, das erzählen wir jetzt nur keinen. Wir haben ja diesen, diesen Alkoholkonsum äh, während dem Podcasten. Natürlich nur, erzählen wir das, weil das... Nein, mit, äh, wir, wir erzählen jetzt. das keinen, das äh, bleibt unter uns bei und so wer erzählt ja gerade ne? ähm, wir haben ja nur diesen 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 äh, alkoholkonsum während dem podcasten A mit reingenommen weil das eine nette sache ist während man sich unterhält einfach ja. auch ein bisschen alkohol zu trinken ja. ähm, aber auch alleine um, um ein, ein usp zu haben nicht nur usp
1: also ich muss ganz ehrlich sagen was ich aber nicht was ich in dem konzept äh, im, im rückblick weil wir haben ja jetzt schon ein paar sachen gemacht was ich im rückblick einfach extrem geil finde ist halt einfach Du hast am Anfang das Thema, dass du mit Händen und Füßen verteidigst und auch sehr, sehr, sehr eloquent verteidigst. Und während des Gespräch ist, halt wo du dich, dich damit beschäftigst, weich das ent- äh, muss nicht aufweichen. Es kann auch einfach sein, dass wenn du betrunken bist, dass du noch viel, viel, viel präziser auf den Punkt, den du am Anfang hattest, hinarbeitest. Es ist dann halt diese
0: Bewusstseinserweiterung, Das ist dann der... Es ja, ist halt
1: einfach so, du weißt halt gar nicht, wo es endet. Und das ja. ist halt eigentlich genau das, was ich daran mag. Weil ähm, so halt einfach ähm, nüchtern mal würde das meines Erachtens
0: halt... Ähm, ja, da, ähm, wären die Gespräche wahrscheinlich auch super? Kommen, kommen andere Dinge einfach noch zum Vorschein. Ja.
1: Ganz klar. Im Endeffekt, klar, kannst du dann natürlich auch wiederum sagen, ja, hey, am Schluss war ich getrunken, da war der Pathos wieder da. Aber, ähm, ich weiß gar nicht, ob dieser Pathos nicht einfach das ist, was erst dann passiert, wenn du ein bisschen was getrunken hast.
0: Das ist natürlich interessant, ja. Weil dann hat man natürlich ein Argument. Es geht gar nicht um das Argument. Nee, nee, aber du, du, hast, du hast dann... Ähm, Eine Rechtfertigung, weißt du? Also, du würdest vielleicht Dinge im nüchternen Zustand eigentlich genauso sagen, aber um dann dich ein bisschen zu schützen, (lacht) sagst du, hey, komm, weil der Alkohol, der war schuld, ne? Der ist eh immer schuld. Wie dem auch sei. (lacht) Ja, aber.
1: (lacht) Ich ich glaube, was was mir an der ganzen Sache einfach gut gefällt, ist einfach, ich glaube, ähm. Dieses, dass im Wein die Wahrheit liegt, ähm, liegt nicht nur daran, dass es wahr ist, sondern, sondern, ähm, (lacht) weißt du, die Sache ist halt einfach, im Endeffekt ist es ja so, dass ähm, die Art und Weise, Wein trinken ist halt eine andere Sache, Wein trinken ist meines Erachtens immer ähm, ganz, ganz arg damit verbunden, dass man sich auf den anderen einspielt und je eingespielter man im Gespräch ist, umso ergiebiger werden auch die
0: Ergebnisse. Ja, das würde ich jetzt nicht unbedingt auf den Wein, sondern allgemein auf den Alkohol äh, zurückführen. Nein, 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 nein. ich Ähm, ich führe das schon tatsächlich auf den Wein zurück, weil die Sache ist, wenn Shooter... Du meinst den, den konstanten Alkohol, die konstante Alkoholzufuhr die wäre auch bei, bei Shootern und Bier ja irgendwie... nicht unbedingt das ist in einem anderen Zeitraum deswegen hat das noch andere Auswirkungen die beziehungsweise halt... die Auswirkungen die du nach einem paar Gläsern hast mhm. hast du bei einem Shot schon wesentlich früher mhm. während, mal... während, während die anderen noch gar nicht auf diesem Level sind sagen wir es mal so ich glaube wenn man wenn
1: man idealtypisch halt irgendwie diese drei äh, diese drei Felder aufmacht ist halt einfach so dass Bier Sie ist das aus meiner Perspektive, bei Bier ist es halt einfach so, dass ich an, ähm, im Gegensatz zu Wein dann einfach zu auch neige, irgendwie relativ plumpe Gags zu machen. Ich trinke ja nicht ist besonders. an dem
0: Hopfen oder was ist das?
1: Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ich trinke ja nicht besonders oft Schnaps, aber was ich bei Schnaps gemerkt habe, ist halt einfach, auf der einen Seite ist es halt einfach. Es ist so ein interessantes Ding. Auf der einen Seite ist die Bereitwilligkeit über die Stränge zu schlagen sehr schnell da. Auf der anderen Seite ist es aber einfach so, du bist zwar betrunken, aber du bist dir dessen, was du tust, noch viel bewusster. Also wenn du jetzt beispielsweise Bier trinkst, bei Bier ist halt so, oh ja, Es ist halt, so, es ist halt so
0: ein, so ein, so ein schleichender Prozess, ne? Genau.
1: Und bei beiden
0: ist es halt einfach so, dass, ähm,
1: dass ähm, der schleichende Prozess auch da ist, wie auch bei Bier, aber
0: der ist... Ähm,
1: Ich glaube, Wein ist einfach die intellektuelle Droge.
0: (lacht) Ja, Dekadenz von morgen, ne? Genau. Also von da an. äh, Wollen wir jetzt noch mal ganz kurz ähm, klären, ob deine Frage oder das das Thema ähm, Neid erstmal im Ansatz zu deiner Zufriedenheit beackert wurde oder? Kann man, kann man gerne machen. Also im dann äh, überlasse ich dir gerne auch das Schlusswort. Im Endeffekt ist es halt einfach so, das war eine Frage, wo ich mir
1: sicher war, dass wir da keine... Ähm, eigentlich, eigentlich sicher war, deswegen äh, muss ich einschränken, eigentlich sicher war, dass wir da keine, keine wirkliche Antwort finden, weil die Frage halt einfach zu groß war. Das war so eine klassische Frage, wo du weißt, dass es keine, keine um, verbindliche Antwort dafür gibt. Ähm... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte einen Höllenspaß dabei, weil, ähm, weil einfach die Art und Weise, ähm, wie wir darüber gesprochen haben, schon mir klar gemacht hat, okay, es gibt jemanden, der ähnlich darüber denkt. Interessanter wäre es gewesen, wenn wir jetzt noch irgendwie dritte oder vierte Meinung gehabt hätten, die jetzt vielleicht von dem, was wir bei beide... Ähm, ähm, gesagt haben, halt nochmal abgewichen wäre. Weil im Endeffekt war es halt
0: einfach so, dass wir relativ schnell einer Meinung waren. Ja, wenn da irgendjemand andere, andere Meinungen dazu hat, gerne in die Kommentare rein. Genau. Nur als kleiner Hinweis. Genau. Also in der Hinsicht äh, muss ich ganz ehrlich sagen, Vielleicht es war... können wir daraus es, auch noch ein bisschen was lernen.
1: Es war definitiv halt einfach eine offene Frage, wo ich nicht erwartet hätte, dass sie beantwortet wird. Sie ist natürlich, sie ist natürlich nicht grundlegend beantwortet worden, aber es tut ganz gut zu wissen, dass ähm, andere Leute ähnlich darüber denken.
0: Beziehungsweise, vielleicht haben wir sogar auch noch die eine oder andere Facette mhm. aufgemacht, die du so noch gar nicht in deinem Kopf ähm, hattest. Mhm. Ist vielleicht so, vielleicht auch nicht. Nö,
1: kann ich jetzt nicht so sagen, also es war jetzt irgendwie, oh, so, okay. es war jetzt nicht so, dass irgendwie der so ein, so ein, so ein, so ein, wo ist der vorher eigentlich? Hier, bitte. Ähm, Es war jetzt nicht so, dass äh, da was was dabei war, wo ich sagte, das überrascht mich jetzt total. Dafür waren halt einfach unsere Positionen relativ schnell zu ähnlich. Aber das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil ähm, im Endeffekt war das Gespräch sehr, sehr nett. Und ähm, es gibt auch ein paar Fragen. Wurde halt einfach, wenn du damit reingehst, wenn du sagst, hey, ich habe ein ein einziges, ich meine, ich, die die das Setting war ja, ich habe ein einziges Wort. Ich will mich über ein Wort unterhalten. Es war ja nicht irgendwie, dass ich sage, hier es gibt ein Konzept, sondern das ist alles was was um diesen Begriff gegangen. ist, haben wir halt einfach entwickelt und abgearbeitet und das fand ich schon ziemlich cool, weil ähm, weil ähm, da also sagen wir mal so, ich habe den Begriff definitiv verdeutlicht bekommen. Das fand ich ziemlich cool. Und, ähm, wie soll ich das sagen, ohne dass das blöde klingt. Ich wurde schon bestätigt in der Wahrnehmung, die ich hatte, von dem ganzen, ganzen Ding. Mhm. Ähm, dass es halt einfach, glaube ich, nicht so abwegig ist, wie ich, darüber, äh, wie ich darüber denke. Nee, das passt eigentlich Ich war jetzt nicht arg überrascht darüber, dass wir ähnlich
0: darüber denken, aber es war trotzdem cool. Dann... Äh Markus, vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, machen mal zu, oder? <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.